0: Drei Vogonen, heute der Nuklear-Norbert. Liebe Freundinnen und Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Kultursendung die drei Vogonen. hier im ersten deutsch übersetzten Vogonen podcast live aus dem Orbit. Die Sendung ist wieder vollgespickt mit interessanten News, einem nervenzerfetzenden Deep Thought, einem unglaublichen Retro-Trip, herzzerreißenden Geschichten aus Marvins Tagebuch und viele mehr. Also schaltet nicht um, sondern bleibt hier bei uns. Aber zuallererst, zu Beginn unserer ersten regulären Sendung des Jahres 2009, die News des Tages. Wir sind überglücklich. Zurückgekehrt aus der Wildnis Nordostfrieslands, der fitz das ist immer noch Stockholm gewesen. Und nicht sonst irgendwas, aber <lacht> hallo. Allerdings gibt es auch eine schlechte Nachricht. Eine kleine Randnotiz nur. Wolfgang hat sich aufgrund chronischen Zeitmangels einen Klon erschaffen lassen, der heute Abend zum ersten Mal in unserer Mitte sitzt. Hallo, Klon von Wolfgang. Guten Abend. Gut. Da hat was mit Klonen nicht funktioniert, kann das sein? Er <lacht> ja, Sieht doch komisch ja. aus,
1: ne? Ja.
2: ja.
0: Also ich würde sagen, Fitz, beginnen wir mit deiner Kurzzusammenfassung deiner Reise nach Dänemark. <lacht>
1: Also ich bin noch nicht mal drüber geflogen. Nee? Nee. bist Vorbei du geschwommen? Du mein Flugzeug nach Stockholm fliegst du nicht über Dänemark? Ja. Zumindest von uns aus nicht. Ich denk, du hast in Schweden. Herr Fitz hat
3: schon gesagt, wir müssten einen Geografiekurs hier einführen. Machen wir ja. zum Schluss
0: dann immer ja. so, so. Ich dachte mir, ich nehme ihm mal so ein bisschen den Wind aus den
3: Segeln.
1: <lacht> Fitz hat,
3: hat sich bei mir schon beschwert, dass äh, Du ihn durch die halbe Weltgeschichte schickst, aber nicht dahin, wo er hingegangen ist. zumindest mal ein,
1: ein, irgendwo, ja. Also, du warst gar nicht bei Sladibad fast. Nee.
0: Ich dachte, du kannst dir was erzählen.
3: Das wäre
1: mal eine Idee, könnte man auch mal hinfahren. Ja, 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 doch.
0: Fjorde ja. ist bestimmt ganz
1: nett.
3: Hast du denn mein GPS-Gerät, mein Outdoor-GPS-Gerät, so viel benutzt, wie ich deine PS3 benutzt habe? Nee, gar nicht. Gar nicht? Ist es aber mitgeflogen? Auch nicht. <lacht> <lacht> okay, <lacht> ja,
1: ähm, gut. Man muss halt die Blechzeichen hat mir wahrscheinlich unser, unseren Plan angeschaut, was ich so alles vorhatte, mir anzuschauen, und der war halt schon so voll, da habe ich mir gedacht, da habe ich leider nicht noch wirklich Zeit, um mir um einen Groß- Geocache zu heben. Die Blechzeichen ja. hat überlebt, ja? Hast du es mittlerweile wieder? Hast du schon mit ja, ja habe ich schon meine, mal angemacht. Ich musste sie ihm äh, aus den Händen reißen, aber ich glaube, dazu kommen wir nachher nochmal. So eine leere Plastikbox, die <lacht> in der
3: rausgerissen. Der Fitz hat mir ein Megafon vor der Tür gestanden, weil ich nicht aufgemacht hat. Kommen Sie raus, geben Sie die Playstation heraus. Die sind umzingelt. Bin ich da?
1: <lacht> Komm, Klon von Wolfgang. <lacht> ja... Jetzt. Soll man dann direkt mal in uns in die News stürzen? Ja, da kann man direkt mal richtig schön ablästern, genau. Nein, nein, stimmt gar nicht. Womit, womit fangen wir an? Mit, mit mit der Keynote mit, mit dem Herrn Schiller. Ja, ich meine, wir sind in zwar Friedrich. etwas spät jetzt mittlerweile dran, aber kurz kurz mal drüber reden können wir ja mal, ne?
3: Ich muss zugeben, dass ich die noch nicht gesehen habe. Ich habe damals aber live die News Ticker verfolgt. Und ähm, eigentlich war es ja wohl der Hammer, weil die Gerüchte waren vorher so heftig gewesen, was alles kommt. Und dann war das ja gemessen an den Gerüchten die größte Enttäuschung, die man eigentlich nur haben konnte.
1: Deswegen, Denn, ich kann euch empfehlen, fahrt zu,
3: über sowas immer in Urlaub, dann könnt ihr euch noch nicht ärgern. Also ich habe jetzt <lacht> zwar in letzter Zeit eh mich da schon losgelöst, dass ich mich damit beschäftige. Was kommt, weil ich jetzt eigentlich noch nichts mehr brauche, aber ähm, <lacht> <lacht> ich bin jetzt so wunschlos glücklich. Brauchen. Ich habe von allen materiellen Dingen abgeschworen. Ähm, Nee, aber das war ja wohl äh, katastrophal, wie äh, daneben alles gelegen hat. Vom Mac Mini, der eigentlich schon bestellt werden konnte, über äh, das iPhone Nano, äh, die Mac Pros, die nicht kamen, der iMac, der schon äh, mit dem Mac Mini in der... Was was, was in, in der Firmware irgendwo schon drin? Nee, also mit dem iMac habe
0: ich gar nicht gerechnet. Mit dem Mac Mini habe ich festgerechnet. Hätte ich in mir Absolut. Auch der einen der gekauft. Der, der iMac steht auch schon gerechnet.
3: in den. Wo war das drin? Jetzt irgendwo in irgendwelchen Dateien äh, sind ist die neuen sind die neuen Modelle von iMac und Mac Mini schon aufgeführt gewesen in irgendeiner Software oder ich weiß es nicht mehr. Irgendwo waren sie drin. in, in den zehn. Also
0: weiß. ich weiß das einzige was ich was mir dazu einfällt, dass irgendein Drittanbieter eine Software herausgebracht hat zur Macworld und in, in seiner Doku hat er äh, reingeschrieben, dass die mit den neuen Mac-Minis laufen würden. Und das hat dann äh, die Gerüchteküche natürlich das Feuer geschürt ohne Ende. Aber mit einem neuen iMacs, gut, da weiß ich jetzt. Weiß
3: also das ich jetzt war, Ich habe ich hab ein, zwei Leute, die darauf warten, die die Kreditkarte schon in der Hand hatten an dem Abend und nur noch auf den Button drücken wollten und die haben dann so lange Gesichter gehabt und ähm,
0: Auf den Kreditkarten-Button?
3: Auf den ich zahle alles button So. Naja gut, also hat mich schon verwundert, äh, dass die die Leute so auflaufen haben lassen, äh, beziehungsweise mhm. wie, wie, die, wie die auflaufen, ja gut, ich meine, Jetzt sagen wir haben wir ja nichts versprochen, nicht, ne?
1: Also kannst du nicht jedes Jahr da irgendwie voll... Äh ja, war ja auch
3: gar nicht, wenn ja nur Updates gewesen von den Produkten zum größten Teil, ne? Aber gut, ich meine, es ist, hat, Apple hat ja nichts versprochen, von daher, was soll was soll man sich da beschweren? Also Aber es man, ist kann immerhin, verwunderlich.
0: man kann sich immerhin eine Folie kaufen, ne? Ich meine, das ist ja schon mal was. Eine Folie? Ja, eine Folie. Was für eine Folie? Ja, eine Folie, eine Apple-Folie. Für 50 Dollar. Was? Hä? Eine spezielle Apple-Folie, damit man kein spiegelndes Display mehr hat. Kann man? Kann man. Echt? Mhm. Mit einem, die ist die Folie ist dann mit in diesem, also die ist halt dann in diesen Screen integriert, die haben sie dann hinten dran gebabbt und machen dann das TFT-Display zu und dann hast du kein, ein nicht mehr spiegelndes Display. Ach, du meinst jetzt beim neuen
1: beim beim 17er, ja. Ist da eine Folie dazwischen, meinst du einfach so,
0: Ja, so wie ich das verstanden habe, schon. Und sonst
2: ist das gleiche, oder Ja, wow,
1: das kannst du halt aber nur äh, auf dem neuen 17 zoll machen. Ja, 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 ja.
0: ja, ja das das klang
2: gerade so, als ob irgendwie geht. Nee, nee, nur für,
0: für,
1: nee, rauchen, für, nee, nee, für das 17er, okay, nur für das 17er. <lacht>
3: Und die Folie kannst du auch nicht kaufen, du kannst nur das 17er kaufen. <lacht> Doch, du, du, kannst, du kannst das, du kannst das 17er das kaufen,
0: Informations- du kannst das 17er kaufen, kannst Taktik die Folie werden. ausbauen, ja. zurechtschneiden und den
3: 15er in, den, in den Macbook bauen. reinstecken.
0: Naja, aber es gibt halt mal wieder nicht glänzende, was ja sowieso, mein Gott, was für eine Produktpolitik, also das kann ich überhaupt nicht verstehen. Aber gut. War dir dann persönlich enttäuscht? Also ich
3: habe am Anfang gesagt, ah, ich kaufe mir das äh, iLife und ich kaufe mir das äh, iWork und dann habe ich gedacht, ich kaufe gar nichts und mittlerweile kaufe ich wohl, Alles. ja, ich kaufe das iWork wohl, ja, das werde ich auch kaufen. weil äh, das Keynote, ich habe jetzt vor anderthalb Wochen äh, so einen kleinen Vortrag gemacht und habe dann äh, am Tag vorher dann gesagt, jetzt brauche ich noch äh, Beamer-Folien und habe dann Keyword, äh, Keynote benutzt und habe dann aber die neueste Version, also im Internet runtergeladen, du kannst ja 30 Tage testen und ähm, habe dann mir die Folien gebastelt und äh, habe ich eigentlich gedacht, ja, es lohnt sich nicht wegen ein paar Übergänge, aber ähm, was ich für mich direkt gesehen habe, was ich unbedingt haben will, du kannst bei beim Design der Folien, hast du so Hilfslinien, die sich einblenden mhm. und das ist super, also du hast ja dann äh, ganz leicht äh, Sachen, sage ich mal, linksbündig äh, gestellt oder irgendwie in Bezug gesetzt, der zeigt dir ganz logische Abstände an, die du wissen willst in dem Moment, wo du das Layout layoutest und das ist äh, ein Feature, weswegen ich allein die 79 Euro ausgeben Ja, also würde, man glaub, muss
0: sagen, was kostet. Ähm, bei, bei Pages haben sie irgendwelche Sachen integriert, die schon länger, also schon bei der ersten Version hätten drin sein müssen, wie die Serienbrief okay. ähm, Ja, die P- Serienbrief. Also das funktioniert
3: jetzt wirklich so, dass du äh, aus, äh, das habe ich nicht angeguckt mehr, aber dass du jetzt hingehen und kannst, und dann kannst du aus deinen Visitenkarten dann die... Aus deinem Adressbuch. Adressbuch meine
0: ich ja. Aus, deinem Adressbuch, also aus aber auch aus, aus Numbers raus auch. Das ja? ist gut. Das, das ist heißt, du kannst Argument. dann halt genau definieren, mhm. die die Felder hier hin, bitte, und dann macht er dir die ganzen Serienbriefe. Ja, aber das ist gut. Ja. Eigentlich ist für mich Albert primär Keynote, eigentlich. Ja, ja, klar, gut. Also, okay. ich mache ja, eine Kino- Meine Privatkorrespondenz mache ich auch mit, 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 mit Pages. Ja, wenn du da ähm, keine freie Seiten äh, wenn, wenn, und Arbeit schreiben musst, reicht nee, das vollkommen nee, okay. aus.
3: Und wenn du so Charts erstellen willst mit Numbers, es kann halt recht hübsche ja, okay. äh, Balken und, und Kuchen, die ja kann man machen.
0: Aber für Keynote ähm, da, da hast du schon recht. Also die, die haben halt viele Sachen auch da verbessert. Gerade bei den Übergängen, bei den Folienübergängen, auch, dass du nicht mehr so viel ähm, so viel einstellen musst. Die Folienübergänge gehen schneller. Also wenn du da b- bestimmte Geschichten machen möchtest, dann gibst du praktisch nur noch ein. Okay, das Bild möchte ich jetzt. Ähm, ziehst das Bild nur noch dahin in der mhm. nächsten Folie und den Übergang macht er selbst mhm. ja? und das ist eigentlich schon das ist schon ganz intelligent gemacht das geht auf jeden Fall viel schneller als vorher also für alleine dafür lohnen
1: sich schon die 79 das Euro das war halt vorher schon, das schon eigentlich so das ist eigentlich meiner Meinung nach das beste Präsentationsprogramm das überhaupt. ist es auch ja ja das ist es auch
0: das kannst du mit, mit, mit PowerPoint gar nicht vergleichen hm. gut also das kann man schon kaufen ne? also das ist also, das das war es halt also iWork iLife also die iLife ähm, Sweet, ähm, da habe ich mich nicht so konkret mit auseinandergesetzt wie jetzt mit iWork. Mit äh, ob ich das brauche, weiß ich nicht. Ähm wie
1: verwaltest du deine Fotos? Mit iPhoto schon, also mit dem, mit dem, iPhoto, mit dem iPhoto 08. Ähm, also meiner meine Erfahrung nach ist, ähm, also Erfahrung nach kann ich so nicht sagen, ist er noch nicht draußen. <lacht> <lacht> Falsch. Ähm, Nee, aber die, die du hast ja Person bestimmt
0: dieses, dieses Trojaner-Ding gezogen,
1: ja. ja das das ist, ging,
0: ging doch heute durch das die... Trojaner-Ding also war ein ein Trojaner-Ding Also, okay. Naja, auf jeden Fall, wenn Leute, die sich da aus schwarzen Kanälen irgendwelche äh, Suiten, iWork-Suiten gezogen
1: haben, mhm. werden dann mit dem Mac OS X Trojan irgendwas infiziert. Nee, aber ähm, ich finde die, die zwei neuen Features eigentlich finde ich super klasse, die sie eingebaut haben. Das ist eigentlich für mich eigentlich schon die, die, der alleinige Grund fürs zum Kaufen, weil der Rest benutze ich fast eh nicht von der iLife-Suite. Und zwar Faces und Places. Habt ihr da nichts von mitbekommen? Ja doch, ja schon. Ja. Erzähl's ruhig noch ruhig nochmal. Ja, Erzähl nur. es nur. Also äh, Faces ist... Gehen wir Bier trinken? Ja <lacht> genau, geht jemand? Bier. Ja, Bier mit. ist leider schon alle.
3: Wir haben noch nicht hier richtig losgelegt und schon ist das Bier weg. Dafür ist
1: in diesem ekelhaften Reisgebäck
0: aber noch die Hälfte drin, von daher. Ja.
3: Aber Ich habe einen Reismix heute hier präsentiert, den ihr zu schätzen
1: wissen solltet. Ja. Okay Fitz.
0: Faces also und Faces.
1: Faces ist eine, ein, ein ja, Algorithmus oder ein Zusatz, wo du ähm, ein Bild hast und, meinst du jetzt lauter oder leiser? Ja, das mal ein bisschen lauter. Ich habe jetzt so schlechte Ausschläge <lacht> bei dir. Wahrscheinlich ist das total falsch und er haut sich danach wieder tot, aber, ähm, also Faces, Entschuldigung, das war jetzt mal so, äh, technisch intern zwischendurch mal, weil äh, Zieh mal den Fitz hoch. Ja genau, zieh mich mal hoch. <lacht>
3: Traurig. Der Götz geht hier, um das mal bildlich zu bestreichen was soll beschreiben, machen? geht zum Mischpult und versucht, irgendeinen Regler zu drehen, um die Situation jetzt hier ja. zu retten. Bla, 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 bla. Ich glaube, jetzt hast du mich lauter gemacht.
1: Red mal was. Ja, ich rede immer. Also. Ja, okay. Wir Egal. versuchen es jetzt nochmal. Live tun also? abmischen während des Podcasts macht immer Spaß. Ja, ähm, Faces Faces. also du hast ein äh, Foto und ähm, auf diesem Foto sind ja meistens Leute drauf es sei denn du bist halt unheimlich begabter Landtagsfotograf oder Gebäudefotograf Naja, aber irgendwann erwischt es auf jeden Fall immer mal Personen und dann gibt es also zwei Algorithmen der eine erkennt erstmal überhaupt, da ist ein Gesicht was eigentlich schon mal nicht schlecht ist das ist aber eigentlich mittlerweile schon ältere Geschichte, also haben die meisten Digitalkameras eh schon eingebaut um halt dann entsprechend drauf zu fokussieren und dann die, der wesentliche Clou dabei ist aber, du kannst dann halt diesem Gesicht einen, einen Namen zuordnen und äh, das Programm kann dann, du suchst dann all deine anderen Bilder und erkennt halt quasi ähnliche Bilder und Gesichter. Und du, du hast dann quasi eine Übersicht von allen Leuten, die du halt haben willst. Und ich, bisher ist es halt so, mache ich es halt so, ich tagge die halt jeweils einzeln, aber erstens tag- tagst du ja noch nicht jedes Bild. Zweitens ist es halt eine Schweinearbeit. Und drittens fragst du dich, warum brauche ich das eigentlich? Nee, aber ich, 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 ich persönlich finde das ein Top-Feature
3: eigentlich. Ja, könnte interessant sein, aber ähm, gut, okay, wenn es jetzt gut funktioniert, mag es, mag es ganz lustig sein und so, so, eine, so eine Bibliothek hast, aber ich weiß es nicht, auch dieses Taggen von Bildern für den Privatgebrauch, äh, ob man das
1: wirklich braucht, also das ist Arbeit also ohne ich Ende. ich bis jetzt eigentlich wesentlich getaggt, eigentlich nur Namen von Leuten. Also mir mir persönlich willst du... aber jetzt gehst
3: sagen, du dann hin und sagst jetzt hätte ich gern nochmal den Andreas jetzt hier auf dem Bilden dann die ich mal jemandem geschossen habe und dann gehst du in iPhoto gibst Andreas an und
1: willst mal alle sehen wo die trau, wo der drauf ist also Macht wenn dann, dann zum mit. Beispiel ab und zu mache ich mal halt für für Geburtstage oder so halt mal eine kleine Collage oder so wenn dann suchst du halt Bilder aus und dann, aber dann weißt du doch schon nicht selten welche nee, ich Bilder ich weiß du
3: nicht was ich in Feuern eine Geburtstagskollage. hast du eine bekommen von ihm nee Du hast ein Buch bekommen, Sei ruhig. Ich,
2: ich habe
0: halt. ein
3: exquisites
1: Buch bekommen. Ja. ja. Hast du auch noch ein anderes ich Buch zufällig? So ich ja. habe übrigens in meinem Urlaub jemanden kennengelernt, der diese... Äh, oh. ja.
3: Hoffentlich geht die Geschichte noch gut für dich jetzt weiter.
1: Um ehrlich zu sein, ich habe mit meinem Urlaub nicht nur eine Person, aber egal. Ähm, nein, aber...
3: Die- Komm da mal wieder raus
1: jetzt. <lacht> Sagen wir so Ich habe einfach eine Person kennengelernt, die, die doch tatsächlich per äh, Annahle durch die Galaxis nicht mag. Spitz kommt vor in die Wies- Wüste Gobi.
0: Ich habe eine Person kennengelernt.
3: <lacht>
0: Gut, äh, du
3: hast ein paar aufs Maul bekommen, als du von den Wugonen erzählt hast. <lacht> ich bin dann lieber ruhig geblieben. die wo Okay, Bitte das schneiden Schluss, wir. Kommen also, mal lieber mal zu Blazes.
1: Ja, ja genau. Blazes ist dann äh, quasi was ähnliches, nur es geht in dem Fall um Geotagging. Sprich, du hast einen Ort, äh, was zum Beispiel jetzt in Stockholm. Ja? Stockholm, was nicht in Norwegen und Dänemark liegt, nur sondern nur. das Stockholm in Schweden. Und, <lacht> und ähm, ja, dann warst du halt zum Beispiel in Gamla Storn, das ist quasi die Altstadt und ähm, dann kannst du da zum Beispiel das Schloss anschauen oder halt ein paar, die deutsche Kirche und dann kannst du das halt entsprechend, wenn du einen GPS-Chip dabei hast oder Empfänger oder eigentlich offiziell heißt das, glaube ich, GPS-Logger. Stimmt, da habe ich recht. ja ähm, Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber unter anderem ist halt GPS-Logging halt eine Möglichkeit oder Tracking. Mhm. Und ähm, dann sagt ihr dann Places, ah cool, du warst Koordinate 48, bla bla bla, 37 sowieso. Das dürfte dann Schocker Schweden zumindest schon mal gewesen sein. Und sehr wahrscheinlich warst du dann gerade in der deutschen Kirche. Also es mhm. ordnet halt diesen Koordinaten. Also erstmal, dass es die Koordinaten schon drin das ist ja schon mal ein wesentlicher Mehrgewinn. Wobei das eigentlich dann die Software nicht macht, primär. Oder mhm. es geht zwar auch ein bisschen, aber... Äh, das finde ich dann doch wieder ein bisschen zu viel Arbeit. Dazu komme ich dann nochmal gleich. Ähm, aber der andere Weg rum, wenn du halt die, die, die Information eh schon im Foto drin hast, äh, ordnet das quasi auch wirklich halt einen, einen Namen zum Ort zu. Also es ist nicht nur Stockholm, oder, sondern du hast einen Platz, der sonst was. Ja, genau. Und das finde ich halt schon ziemlich cool. Danach kannst du dann auch suchen. Ähm, danach ist halt, äh, leider bei mir halt schon, äh, ich habe eh, eh während des Urlaubs schon überlegt, eigentlich bräuchte ich eine neue Digitalkamera. Ich war mit meiner nicht so wirklich zufrieden. Äh, Kurze Zwischenfrage.
3: Also Blazes geht, also das ist so, dass, die, dass er Bilder JPEGs haben will, in denen die Geoinformationen schon gespeichert sind. Ist das so richtig? Weißt du das? Weil
1: normalerweise hast du das ich Problem... Ich glaube, das ist unabhängig vom Format. Das muss in den EXIF-Daten, Das ist ein Feld ja. in den EXIF-Daten.
3: Weil, weil normalerweise hast man das Problem,
1: dass diese ähm,
3: Kameras in der Regel... Nur Bilder machen und du müsstest dann entweder ein externes GPS machen. Richtig, GPSen. Das, das ist nämlich das genau ist das Problem, was ich halt ja.
1: Also, du kannst theoretisch auch andersrum gehen und sagen: Ich war in Stockholm, dann, kannst du halt, dann kriegen die halt zumindest schon mal ein paar Koordinaten rein. Ja? Mhm. Nur, ähm, ist es ist dann, also dann, du willst ja eigentlich nicht die zusätzliche Arbeit haben, dann noch sagen: Ich will jetzt war genau an dem Platz, der ja, halt, ja Das ist ja auch im Nachhinein wieder zu viel Arbeit. Im Moment läuft es halt so, dass du halt in der, theoretisch, in den meisten Fällen, du kannst dir halt, wenn du eine Ka- äh, Kamera hast, da halt diesen externen GPS-Trecker oder Logger kaufen die sind nicht groß, mhm. musst du halt aber zusätzlich immer mit dir rumschleppen und es muss halt immer noch äh, relativ freie Sicht zum Himmel sein ähm, und dann kannst du nachträglich am Computer, das musst du dann auch im manuellen Schritt machen, quasi die, die Daten, also die, die, die GPS-Daten mhm. zeitlich mit den Fotos dann äh, zusammenfügen Also ist halt auch ein relativ viel Aufwand. Ich habe halt mal geguckt, was ist halt so an kleinen Kompaktkameras, weil in so einem Urlaub nehme ich halt nicht mal die Spiegelreflex mit, das ist mir halt zu viel Aufwand. Äh, welche es da mit gps version gibt. Es gibt wohl eine, aber da ist die GPS-Version wohl so ziemlich kacke. Wobei gerade in so Urlaube nimmt man doch die dicke Kamera mit. Ja, das ist immer so viel rumzuschleifen.
0: Könnte ist. ja sein, dass man jemanden kennenlernt. <lacht> nee, der, der, ich kann
3: nur komische Leute kennen, wie du <lacht> gerade festgestellt hast. Aber also... Das ist meines Erachtens auch der Blocker bei der ganzen Geschichte, weil du kriegst die Bilder noch nicht mit den Exif-Daten, den Geodaten. Aber ich denke mal,
1: durch sowas wird es halt gepusht. Und das wird wenn, halt wenn, ich denke mal, das wird nicht lange dauern, dann werden die Kameras das einfach können. Also es gibt jetzt wohl eine von Sony, die ist raus und da wurden aber die ersten Tests wohl schon gesagt, dass halt du entweder Ewigkeiten brauchst, bis du halt diesen, diesen ersten Fix halt kriegst. Mhm. Ja, und dann müsstest du theoretisch die Kamera die ganze Zeit irgendwie unter freiem Himmel haben, weil weil ja, sonst über kurze denke, Zeit das lang... Ja immer ewig. Ja, das ist halt irgendwie nicht praktikabel halt. Also es ist halt irgendwie nicht so das Optimum.
3: Ja, ich, ich hab von der Funktion auch gehört, Flickr bietet das ja auch an, wenn du deine Fotos entsprechend getaggt hast, dann kannst du dann da auf das. Äh, ja, du kannst das nämlich genau dann auf Flickr hochladen und dann direkt kriegst du dann ein Satellitenbild angezeigt. Ist ganz lustig. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob man das jetzt wirklich braucht. Ähm, ich habe auch mal überlegt, ob ich mir äh,
1: so ein Zusatzgerät kaufe, was ich dann auf die Kamera draufsetze. Aber na, ich Also wenn es eine, eine einfache praktikable Lösung gibt, die hat irgendwie nicht bedeutet, dass ich ein extra Gerät mit rumschleppen muss und, und es auch einigermaßen funktioniert, fände ich's, würde mhm. ich es ja auf jeden Fall auch kaufen und benutzen, weil also ich finde das schon eine ganz coole Information, die du zusätzlich drin dabei hast.
3: Es ist halt immer die Frage, für was du das natürlich, wenn du je nachdem, was du für Bilder machst, wird es ja interessant. Wenn du jetzt, wie gesagt, Gebäude oder du bist in der Stadt oder sonst wo gewesen und willst dich gerne daran erinnern, dann ist sowas natürlich toll, wenn man dann gucken kann, wo war das nochmal irgendwo. Aber wenn man natürlich, je nachdem, was du für Bilder macht, dann kann es natürlich auch völlig egal sein, was du gemacht Ja gut, gemacht so, so, so gut
1: wie du machst, dann ist das ja, natürlich voll ne? egal.
3: Genau. Indoor, <lacht> Indoor-Fotografie. <lacht> 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 viele
1: gps Also wir halten auf Fall. jeden Fall
0: mal fest, also du findest die Faces and Places-Funktion ähm, sehr, sehr gut. Ja. Ähm, also ich, ich hätte das jetzt auch nicht gedacht, dass das so. falls so übrigens
1: jemand eine gute, kompakte Kamera ist. kennt, mit, äh, mit einer guten GPS-Funktion eingebaut, ich äh, lasse mich gerne ans Besseren belehren und äh, kauf die. Ja. Ähm, hast du
0: in iMovie
1: oder hast du da schon, hat er
0: also gibt auch
1: reingeschaut geht ja noch gar nicht weiß er gar nicht drauf ich dachte ist. das wäre auch die Trial also nee das nee das nee, nee nicht es kommt okay. erst am Ende jetzt raus iLife uh, ist noch nicht raus Nee, ist, Life ist noch nicht raus Sag ja krass
3: also das ist ja auch äh, da habe ich jetzt was gesehen iMovie scheint ja wirklich einige Funktionen jetzt drin zu
0: haben die vorher vermisst worden ja und die
3: auch in einigen Pro Applications von Apple nicht dabei sind dieses mhm. zum Beispiel dieses Stabilisieren da von mhm, Filmen und genau. sowas ähm, da, wo man dann denkt, ja, das ist jetzt in den, in den Consumer-Produkten drin, aber noch nicht in den Final-Cut-Sachen und ähnliches. Ja, wobei, auf der anderen Seite, ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, wie das sinnvoll funktioniert, weil wenn du ja sowas stabilisierst, dann gehst du ja hin und setzt dann einen Punkt, der sich dann nicht bewegen soll und das geht ja nur dann gut, wenn du das Bild verschiebst. Du verlierst halt Fläche vom Bild. Genau. Mhm. Und um den Preis arbeitest du, weil du nämlich dann ja. weniger Bild hast dadurch. Aber jetzt ja, führt doch dann dazu, die dass Frage das Bild ist ja, kleiner wird. Ja, natürlich. Oder und die Qualität die auch ein bisschen schlechter. Da.
1: Nee, das Bild wird, du hochgerechnet. hast... Hochgerechnet. Äh, von der Fläche her wird es halt kleiner und dann muss es halt hochgerechnet werden, ja. um auf die selber Auflösung zu kommen. Aus,
0: dann. Das,
1: das ist, muss man halt im das das Einzelfall Frage, gucken ja. halt. Wie nachdem, Frage, wie viel du wackelst. Wie, wie gut ja. das
0: Ausgangssignal ist. Die
1: Frage ist, ist, ist natürlich, auf der anderen Seite, oder die Sache ist ja, wenn du das Video so, würdest du ja sonst nie einbauen. Da musst du da ja natürlich überlegen, wie viel ist es dir wert? Ob du halt dann. Äh naja, baue ich es auch nicht mehr ein, wenn ich sehe, wie dir das dann ausgeglichen hat. Naja, das ist die
0: Frage. Also das, das kann man ja dann je nachdem entscheiden, also wenn man sich angeguckt hat. Also ich denke mal, die Funktion einzubauen ist mal. Das ist so eine Art Steady ganz, schön, ganz, schön, ganz nett.
3: per Softwarelösung hier zauberst. Übrigens, äh, wenn dich jemand für sowas interessiert im Internet letztens, ähm, wie hieß denn das? Hast du jemanden getroffen? Ja, nee, so bin ich nicht wie du. Ich hab, äh, und zwar <lacht> hieß das, äh, wie nennt man das, wenn. Der, wenn, Alzheimer. Genau, so heißt es aber. Da hat jemand eine äh, Steadicam für äh, Low-Budget ähm, Profi-Film äh, erfunden und zwar, der, du ziehst einen Rucksack an und aus dem Rucksack kommt eine lange Stange raus, die geht halt über deinen Kopf und der langen Stange äh, ist ein, Ka- äh, ein so eine, sag ich mal, eine Schnur oder eine Kabelverbindung und die geht dann auf äh, die Kamera, die du in der Hand hältst und dann ziehst du die Kamera nach unten und hast dann eine Spannung aufgebaut zwischen dem Stab, diesem Band, was da ist und der Kamera. Und dann ähm, ziehst du die Kamera also etwas nach unten. Der Stab ist dann praktisch hinter dir vom Rucksack leicht gewölbt. Das- und wenn du dann gehst, mhm. hast du nicht die Erschütterungen, die du hättest, Klar. wenn die Kamera so in der Hand hältst, ja? die Independent-Steadycam-Lösung. oder Das sieht aber ziemlich heftig toll aus,
1: aus, wenn du die Stadt und Ja, also
3: das ist der Punkt, warum ich es mir nicht bestellt hat Weil wenn du das Ding anziehst und damit durch die Gegend dann läufst, dann bist du Stadtgespräch. Dann bist du Stadtgespräch. <lacht> <lacht> mit der langen Stange und dann die Kamera in der Hand und läufst dann so durch die Vor Stadt. Vor allen Dingen mit so einem total ernsten Gesicht. Weil du musst ja ernst gucken, wenn du mit der Steadycam unterwegs bist, dann musst du auf... Ja, also das ist, aber das... Ich habe, der hat dann... Ähm, Gibt es eine Internetseite, vielleicht, wenn man das, naja, verlinkt man nicht. Ist, wenn jemand das wissen will, der kann der kann es in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall fand ich es ganz interessant und wenn man so independent Filmmaker wäre, könnte man da, glaube ich, für 199 oder 299 Euro diesen Rucksack mit Der Preis mit, ist fair, denke ich. Ja, also. für eine Steadycam Lösung. Wenn du wirklich so Sachen filmst, ist es wirklich super billig, weil sonst zahlst du für sowas bestimmt über 1000. Und das ist, äh, wenn du nicht gesehen wirst, ist es eine tolle Lösung. Ja. <lacht> 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 eine Urlaubsbilder <lacht> mit dem Ding noch umläuft. Oh weh, oh weh.
1: Ja. Ich muss ja ehrlich zu meiner schon gestehen, ich habe ja viel, die, viele digitale äh, Spielereien, aber eine Videokamera habe ich nicht. Insofern ist es für mich halt auch relativ uninteressant. Aber ha, Habt ihr? Ja. Ja, ich, ich hatte früher eine, so eine analoge. Ich bin immer mit dem
0: Gedanken, spiele ich immer mit dem Gedanken, mir eine zu kaufen. Aber bisher also das ist auch noch die Geschichte mit Firewire, mit diesem mit diesem mehr oder weniger toten Anschluss. Und jetzt, ja, ja gut,
1: was mich halt immer abschreckt ist, du hast eigentlich immer eine sau viel Arbeit im Nachhinein, wenn du halt irgendwie was aufnimmst, damit es halt irgendwie doch schön rauskommt halt im Endeffekt, ja.
3: Klar, also die äh, Bearbeitung ist enorm viel Arbeit nachher. Ich habe äh, einen Camcorder von Sony, der auf diese Mini-DV-Kassetten äh, aufnimmt. Der ist eigentlich recht gut. Äh, habe damit schon viel Spaß gehabt und sehr viel äh, auf benutzt auf Sportveranstaltungen aufgenommen und äh, auch andere Sachen. Also das ist eigentlich schon gut. Ich kann da gar nichts Negatives drüber sagen. Ähm, ich wollte mir zuletzt mal so eine Helmkamera kaufen fürs Mountainbiken. Und dann kannst du dann auch äh, also dein drittes Auge auf der Stirn dann aufnehmen lassen. Die Helmkamera und die Steadicam auf dem Fahrrad. <lacht> ja, aber das habe ich dann doch nicht gemacht. Wobei ein Freund hat sie gekauft. Ich muss sie mir mal ausleihen. Ähm, und dann, äh, also ich kann das eigentlich nur empfehlen. Das ist schon eine schöne Sache. Äh, und dann habe ich ähm, die Canon, Xus, hat Canon IXUS oder wer macht IXUS oder macht ne Canon macht IXUS nee, ne? ja ja. Ähm, die haben eine Videofunktion und der nimmt in 640 mal 480 auf und äh, das ist wirklich klasse. Das Bild, was da rauskommt bei den Canon Xus, das ist also finde ich für so eine Kompaktkamera super super toll und ich habe äh, auf Konzerten oft aufgenommen. Kommst ja mit. Aha, hier. du bist also so einer. <lacht> ich habe gefragt vorher, war alles erlaubt. <lacht> Ähm, sag ja nicht welche Konzerte. Ähm, ja, äh, Dorfband. Die Flippers. <lacht> Nein. Äh, und zwar. Die haben letztens gespielt. Das Tolle ist noch dabei, das Mikrofon, was in der Kamera drin ist, das ist auch noch so gut, dass du bei dieser krachend lauten Musik noch was verstehst. Also es ist nicht so, dass du sagst, jetzt habe ich nur noch Rauschen da drin. Äh, das ist noch tauglich für sowas. Das hat also. Es war natürlich schon, wo du sagst, okay, es ist äh, übersteuert. Aber wenn du Fan bist, es funktioniert. Kennen, Xos, Videofunktionen. Meine.
1: Das ist nicht so, nicht so wie, wie bei Nein entsteht wo dann zufällig Entfernung. mal gerade irgendwelche äh, HD Mitschnitte von fünf Kameras von einem Konzert auftauchen so rein zufällig 400 GB, die du per Bit-Dohren drunter runterladen kannst. Wenn du Fan bist funktioniert Ich ja, wobei,
3: mal jetzt mal Thema wieder wechsle. Ähm, Ach so. Was ich äh, bei Final Cut, äh, was ich bisschen benutzt habe, ähm, kannst du Multikamera, äh, Multi, multi wie der? Multicam. Äh, Dienst, also nicht Dienst ähm, zusammenschneiden. Das heißt, du kannst mehrere Kameras nehmen, den Film nehmen und dann kannst du synchronisieren und dann kannst du die gleichzeitig laufen lassen und kannst sagen, jetzt sehe ich Kamera 1, 2, 3, kannst dann schön schneiden, so ein Live-Schnitt. Und dann kannst du dann ja noch das fein trimmen, dass du die Übergänge nochmal guckst, wie diese genau waren, da sind dass du zu spät auf die Maustaste gedrückt hast. Und da habe ich mir gedacht, was mir Spaß machen würde, wäre, wenn du hingehst und ähm, kannst du mal wirklich mit mehreren Kameras so einen Film schneiden. Das hast du ja gar nicht. Du hast meistens deine Kamera und dann machst du daraus einen Film. Das wird dann, wirkt natürlich schnell langweilig, weil du nur eine Position hast und nie was anderes hast. Und wenn du mehrere hättest, dann könntest du halt das machen. Und das geht mit Final Cut zum Beispiel super. Und äh, dann habe ich aber gemerkt, dass ich natürlich nur eine Kamera habe.
1: hat der von Wolfgang 40, ja. gemerkt, dass er nur eine Kamera hat. Ja. Aber jetzt ist es
3: folgendes, die Mini-DV-Kameras sind super im Preis gefallen, weil jetzt alle ja auf diese Speicherkarten aufnehmen wollen. Und du kriegst für Was ich gar nicht verstehe jetzt. Ja, also, also gut, ich meine, du ja hast halt die Übertragungs äh, du musst ja alles nochmal neu aufnehmen. Aber du musst mit dem es ja irgendwo sichern, das ist ja
1: das Problem dabei.
3: Ja, ja das, das ist das, was dann ätzend ist, dass du erstmal alles wieder über einen Computer in Echtzeit überspielst. Aber mit den, wenn du so eine 99 oder 199 Euro, so einen Bereich, bewegen sich die Kameras, äh, kaufst, da könntest du dir echt, wenn du jetzt dein Fan, äh, wenn du Hobby äh, hast, da könntest du so zwei noch kaufen, da hast dann du drei hast. Stück, wenn du ein Hobby hast, kannst <lacht> du das machen. Und dann Dann halt, treffe ich lieber Leute. Ja, und dann triffst du Leute, aber dann könntest du es zusammenschneiden. Und ich muss sagen, das ist eine Sache, die wird mir Spaß machen, wenn ich noch ein paar Freunde hätte, die dann mitfilmen. Weil mit zwei Händen zwei Kameras filmen, glaube ich, wäre nicht so interessant. Helmkamera und äh,
1: links, rechts, linker Fuß, rechter Fuß, eine. An jede Extremität. jede <lacht> Extremität.
3: <lacht> okay, jetzt aber Schluss mit dem Klamauk und mit den Kameras. Äh, kommen wir doch mal, kommen wir noch mal zu
1: Kommen wir noch mal zu ernsten Themen. Ja,
3: ja haben wir noch was zur Kino
1: zu sagen? dm freies iTunes-Musik. Das hat man, glaube ich, noch mal kurz erwähnen. Ja. Ich also ich finde es eigentlich ein eine Frechheit, weil ich... Ein Einkäufer ich, von dem iTunes-Store bisher. Du? Also ich war eine Zeit lang ein Einkäufer, habe da auch ein paar, ein paar Sachen gekauft gehabt. Was ich halt eine Frechheit finde, dass ich jetzt wieder 67 Euro ausgeben soll, damit ich mein Zeug, was ich eh schon gekauft habe, DM frei mache. Hm. Naja, gut.
3: So, Götz. Dann mhm. machen wir mal die nächste News äh, zu der... Dann der oh. Fitz uns ein kleines Musikstück einschreibt. So soll ich direkt damit anfangen? Werbeclip, ja, ich hoffe, du hast es laut genug, damit man Moment was versteht.
1: Ich, also, lauter geht nicht. Wir werden es, äh, ja, ansonsten müsst ihr euch das mal selber anschauen, aber ich denke, ihr kennt es eh schon. <lacht> <lacht> Noch? Ah. <lacht> <lacht>
2: But I'm with my laptop.
0: <lacht> Nicht mehr. der Laptop ist übrigens ein altes MacBook Pro.
1: Wieder ganz, ist ganz mit liebelos sein. mit irgendwelchen billigen zugeklebt. so über dem Apfel.
2: Songs with songs
1: with dad, cool der
0: coole Gesangsschmied.
2: <lacht>
1: der Liederschmied. Also reicht das jetzt oder? Oh.
2: Oh.
1: Warte mal, hier bilden sich
0: Risse in meinem TFT. Warte mal. Kann man in microsoft verklagen?
2: hacken?
0: Wahrscheinlich überziehen die uns mit Abmahnungen, weil wir über ihr Programm herziehen. Kann er äh, ähm, das, das
1: jetzt da. mal, ja, oder wollte er jetzt unbedingt noch? Ja. Oh, diese Ruhe.
0: Okay.
3: Was war denn das jetzt? Ja,
1: Quizfrage, ähm, was war das?
3: Erstmal fragen wir uns, auf welcher Webseite warst du? Wo ich es zum ersten Mal gesehen habe? Nein, jetzt wo du gerade warst, damit wir die Authentizität, wie heißt das? Authenti-
1: Authentizität. Authentizität.
3: <lacht> die Echtheit? Sag genau, sagst du einfach auf Deutsch. schneiden wir das raus, ja. wir das raus daher.
1: Ja, ja, machen wir. Die Echtheit oder was?
3: Die Echtheit ähm, dieses Werbespots überprüfen, den wir da gehört haben. Ähm,
0: jetzt, also, ich habe es ja erst woanders gelesen. Jetzt aber bitte, wenn du die Uhr jetzt vorliest, bitte betone das Wort, worauf es ankommt.
1: Also, ich, ich lese mal den Anfang zumindest okay. mal vor. Ja? HTTP://Research. Das ist es. <lacht> das ist das Wort <lacht> Research./. Microsoft.com/. Und, und research. dann noch ganz viel weiter. Und den Rest findet ihr logischerweise bei uns in den Shownotes. Also es handelt sich um
3: einen Werbespot von Microsoft zur Bewerbung eines neuen Programms namens SongSmith, mit dem man, wenn man in den Computer hineinsingt zu einem Drumrhythmus einen Song sicherstellen lassen kann. Götz, du als nicht erfahrener Musiker, was sagst du das denn dazu? Das ist doch du? die Software,
0: die du immer schon gesucht hast. Ja, ja, ich mache ich meine Lieder nur mit Liederschmied. Ja. Schon, äh, <lacht> schon seit Monaten, weil ich äh, kenne jemanden aus der, aus der Forschungsabteilung von Microsoft und die du arbeiten da ja schon seit Jahren schon dran. Ähm, und übrigens, ähm, alle Leute, die in dem Werbespot auftreten, die sind übrigens alle Klone. Ja? Die kommen alle aus dem gleichen Reaganzler. So sehen
1: sie nämlich auch raus. Und so singen sie auch. <lacht> also jetzt ist aber gemein.
3: <lacht> aber das ist wirklich der Hammer, der Song. Ich habe es zum ersten Mal gesehen und dachte, das ist ja... Ach, das ist
0: Zukunft. so ein, der, Song, der Hammer ist nicht der Song. Ja,
3: das, ist nicht ja, der das ganze, ganze
0: Produkt mhm. ist eigentlich ein Hammer. Also wenn es wenigstens... also Ich weiß nicht. Oder nee, wir sagen es anders. Ich meine, ich kenne das Produkt nicht, aber
1: die, Produ- die Produktion... Das, Sport, das, das Video ja. finde ich eigentlich viel schlimmer halt. Aber es ist, soll ja ein Werbevideo sein. ja. Aber es, du kriegst... Du, du denkst am Anfang, ich habe erstmal gedacht, es wäre eine, wär eine Satire drauf.
0: Ja, das, das dachte ich auch. Das ist eine Satire. Produktstrategie. Ja. Also.
3: Und, das, und das fängt natürlich mit dem krässlichen äh, Gesinge, äh, geht es direkt los. Und das, der, Hammer, Ober, der Hammer, Oberhammer, Ober der Hammer, Oberhammer o- ist doch eigentlich, dass die ein... Das
0: ist der neue Präsident von Amerika. Hm? Der Obama, der Obama, 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 Obama. Obama.
3: <lacht> ja, ist, dass die ein MacBook Pro dahinstellen, ein älteres mit der silbernen Tastatur. Hinten Aufkleber auf das MacBook Pro machen mit irgendwelchen Blümchen, damit der Apfel nicht zu sehen ist und darauf jetzt ist es passiert und darauf äh, Windows laufen lassen mit einem Microsoft Produkt. Das ist ja wohl der der Gipfel. Ja, wobei eigentlich nicht eigentlich ist
1: ja, ist ja sind die MacBooks ja die die beste Ressource, um um Windows drauf laufen zu lassen.
3: das gibt doch das gibt's doch gar nicht. Also mir tun die auch nur noch leid, ähm, wie man sich so blamieren kann. Das, das ist, ich meine, du hast doch jetzt, wir haben ja schon, glaube ich, einige Folgen zuvor uns äh, fürchterlich lustig gemacht. Über die science über, über spots Über die Spots und, und gut, ja, da kann man ja noch drüber streiten, das ist ja vielleicht noch Geschmackssache. Aber dann ging es dann schon los mit diesen pc spots die schon unterirdisch waren. Und das hier, das ist der Gipfel. Das, 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 das ist unfassbar. Also ich habe Wolfgang selten so aufgebracht gesehen. Ja, aber ich muss sagen, das ist doch eine Satire, die <lacht> irgendwie gar nicht mehr fassbar ist.
0: Verläuft. Also, was, was, mich, was mich am meisten erschreckt eigentlich ist, wir haben von der Zeit diese, diese Seinfeld-Spots gehabt, über deren Qualität man ja wirklich geteilter Meinung sein kann. Ich, ich fand sie persönlich gar nicht schlecht. Also, es war am wenigsten mal was anderes, mal was Neues, ein bisschen was abgedreht. ist jetzt auch was Neues? Ein bisschen, ein bisschen, was, anderes. Ja, ja, ein bisschen was abgedrehtes, genau. <lacht> äh, ein bisschen strange zwar, aber insgesamt fand ich den Weg ganz. Mal ganz nett, nicht Windows so in den Mittelpunkt zu stellen, sondern so ein bisschen drumherum zu laufen und mal mal einfach was Abgedrehtes zu machen, mal was Neues. So, das haben sie dann kurz da, kurz nach Start äh, eingedampft, äh, weil sie scheinbar nicht selbstbewusst sind, da mal so eine Marketingstrategie durchzuziehen. Dann haben sie den nächsten Spot schon, den Spot schon nicht mehr ausgestrahlt, dann kam die Sache mit I'm a PC wo sie dann halt so alle möglichen Leute auf der ganzen Welt dann das Mikrofon vor die Nase gehalten haben und die dann gesagt haben, einmal Pizzi, einmal Pizzi, einmal Pizzi, einmal Pizzi. Einmal Pizzi. Einmal Pizzi, einmal Pizzi. So und... Ähm, oh, Stips, Entschuldigung, ich habe nämlich diese komischen... Erdnüsse
3: da. Wolfgang, falsche Rohr Wolfgang, gekriegt. Wolfgangs,
0: Wolfgangs Klon hat eine Erdnussallergie.
3: Ja, ich habe so viel und davon. gleich <lacht> auf der Bank. Ist, ist, ist in, das, äh, in den falschen Hals habe ich es bekommen. Dann sei am besten mal kurz ruhig. Ich gehe gleich raus, wenn es noch weiter so geht.
0: Und jetzt kommt nach diesem, nach diesem pc geschichte kommt jetzt hier sowas. Also, das kommt mir so vor, als ob die fünf verschiedene Werbeagenturen äh, beauftragt da, da haben. Alles ich bin probiert, ich bin da bin ich mir noch gar
1: nicht so sicher, ob das hat wirklich noch so sage ich mal so ein, so ein Head oder Main-Image-Video äh, sein soll. halt so ein Spot, Konzept, der so. aus dem Labor entflohen ist. Ich habe also das Gefühl, da haben sie die Leute aus dem Labor einfach mal genommen, die haben sich mal kurz zusammengesetzt, vorher was geraucht genau. und äh, genau. people, people at
0: research.microsoft.com Nee, also also, also auch die, auch die Leute, also das ist irgendwie, ach nee, also das ist wirklich, keine Ahnung. Das ist so wie aus 82 1985er. Geil fand ich, ich halt dort. auch,
1: die die eine Szene dann äh, kommt halt also halt einer von, von den Leuten halt. Also die der eine äh, Vater singt dann halt da in dieses äh, <lacht> in das MacBook halt rein und weil er für seine Werbekampagne, was ich auch total wer, 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 wer gibt denn halt wer, wer präsentiert er eine Werbekampagne mit so einem Produkt halt, ja? Aber er sind dann halt oder nimmt er halt dafür was auf und dann kommt irgendjemand vorbei und sagt so, oh, cool. Das ist ein Microsoft Produkt, dann ist es doch bestimmt einfach zu benutzen. Und ich, ja. Prozessorlast
0: 99 Prozent. <lacht> nee, also ähm, äh, aber jetzt mal allein zur Software, die wir ja alle nicht kennen, wir kennen sie ja jetzt nur aus dem Spot, aber was man hört, was da rauskommt, das will doch keiner hören. Also jetzt mal ohne den Gesang auch. <lacht> das will doch keiner hören.
3: Das die Trambeats haben nicht besonders vielversprechend geklungen. Das ist Das ist, mal so zu sagen. Das ist sehr wohlwollend ja, <lacht> ja. So <kennt> man nicht. <lacht> Tja. <lacht> Komm, lass uns, das, äh, lass uns diesen Microsoft-Blog in das nächste Thema führen.
1: Ja, Wolfgang. Das wird noch ja noch nicht besser. So.
3: <lacht> Microsoft ist wieder am Kopieren. Denn,
0: Götz, Sie bauen was nach? Den App Store für Ihre Windows-Mobile-Geschichten.
1: Mhm. Wozu Sie uns jetzt auch immer
0: auf Drittanbieter zurückgegriffen haben und jetzt die wollen Sie
1: selbst auch irgend sowas machen wie Mobami oder so also quasi ja die wollen wo man diese, diese skybox, skybox so Geschichte so Skyline so- heißt sie oder?
0: oder Skybox oder Skyline ja. Skybox glaube ich ich glaube Skybox mal.
3: Ist doch mal Wikipedia nach ich will es nicht wissen ja ich will's will's eigentlich es nicht nicht genau wissen. ja genau ich glaube ich nicht nutzen aber es ist ja auch wirklich ich meine ich kann mich selber schon nicht mehr hören wenn ich jetzt schon wieder sage das ist schon wieder die Kopiererei ohne Ende die Sie jetzt hier wieder haben, wo man sich total lächerlich macht, wenn man dann ein paar Monate später das gleiche Produkt hinterher schiebt, nur schlechter. Wobei, ich meine, Mobile Me jetzt, da wird es interessant, ob das. Denn, <lacht> das ist ja so schlecht gestartet, so instabil, dass wir gar nicht wissen, ob es denn jetzt schlechter ist.
0: Ja, also. Ich weiß nicht. es Ist halt nichts eigenes. Es ist halt wieder irgendwas, äh, irgendein Dienst kopiert, der, äh, sag ich mal, nicht so nicht aus der, nicht, nicht aus der, ja es es ist auch nicht aus der Company gewachsen, sondern wenn du die ganze Zeit nur versuchst, rumzukopieren, ähm, dann musst du Glück haben, wenn es funktioniert. Es ist halt einfach nicht organisch gewachsen aus dem
1: aus dem Unternehmen. Die bräuchten wahrscheinlich ein, in, in ihrem Unternehmen eigentlich nur Tastatur mit Steuerung eine C und Steuerung V, <lacht> oder? <lacht> ja.
0: Nee, also ich kann, ich weiß nicht, also ich, ich, ich verstehe halt nicht, was das soll. Jetzt, jetzt kommt dann, äh, wollen sie wahrscheinlich den großen Schlag machen, wenn, äh, wenn Windows 7 äh, äh, dann rauskommt, dann wollen sie auch diese 7-Version diese von Mobile, äh, Windows Mobile rausbringen und dann wollen sie wahrscheinlich dann diesen App-Store publizieren und jetzt können wir auch hier über die, also die wittern halt einfach jetzt das Geld. Ich meine, sie müssen ja auch gucken, wo sie bleiben, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Also ich, man kann sich einig darüber sein, dass Microsoft einen großen ähm, einen großen Hammerler muss, um auch mal wieder was zu bringen, wo, wo es bergauf geht. Die leben ja nur von den Bestandskunden. Ja, und die brechen höchstens weg. Da kommen ja nicht Leute dabei. Das mhm. sieht man ja bei den ganzen Zahlen, wenn man, wenn man sich mal die Zahlen anderer, wie, also wie Apple äh, anschaut, oder, ja oder wie viele gute Zahlen hatten, wie viele, äh, wie viele Behörden und wie viele äh, Staaten alleine äh, in der ganzen Verwaltung auf, auf Ubuntu oder so umsteigen. Ja, das sind ja alles potenzielle zahlende Kunden, die Microsoft verliert. Und ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe einfach diese Marketingstrategie nicht, wie diese da jetzt verfolgen. Ich, ich kann das, ich kann das nicht nachvollziehen. Das, 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 fühlt sich für mich als absolutem, nach absolutem Aktionismus an. Einfach, wir müssen irgendwas tun. Ja, da spricht förmlich die Panik raus. Also so fühlt sich das für mich an. Windows 7,
3: Beta. Hat das jemand sich runtergeladen? Wozu? Gute Frage. Ich wusste es auch nicht, deswegen habe ich es auch nicht runtergeladen. Ich
1: meine, e sind sind diesmal schon so ehrlich und betiteln es direkt als Beta.
3: Aber Ja, dass Sie überhaupt mal so einen Test machen. Aber gut, ähm, ich habe es nicht runtergeladen, weil ich es halt nicht, nicht brauchen werde. Aber ich glaube, ich habe irgendwo gehört, dass es jetzt äh, auf Vista weiter aufbaut. Ne? Also irgendwie hat auch keine Ahnung.
1: Wir haben außenfalls mal keine Ahnung.
0: Also was heißt, was heißt? Natürlich baut das auf Windows. Vista. meinst du, das ist eine komplette Neuentwicklung? Also natürlich Hätte baut. Hätte ja in irgendeiner Form, nicht in der kurzen Zeit. Mhm. Und das ist natürlich, das ist natürlich, das baut. Ich würde sagen, das ist ein umfangreiches Service-Pack für Windows Vista. Mhm. Also in, in, in irgendeinem Podcast, ich weiß gar nicht mehr, was das war, den ich letztens gehört habe. Ich glaube, es war, es war Mobile Max oder so. Da haben sie haben sie es genauso gesagt wie wie ich auch glaube, dass es ist. Das ist einfach so, die springen auf diesen Zug auf, Snow Leopard, ja, diese Strategie von Apple... Wir bringen jetzt ein neues Betriebssystem raus. Das ist jetzt, Features ist jetzt nicht so viel, aber wir machen eine Bereinigung und wir machen es schneller und wir ja, was ich aber feilen an den gut richtigen finde. Ecken. Ja, natürlich. Ja, genau. Du findest das grundsätzlich gut und Microsoft weiß, dass du das grundsätzlich gut findest. Und jetzt gehen sie hin und machen das gleich. für Microsoft ist aber, ich habe ja ihr eh Vorgängerprodukt nicht. Insofern, äh. ja. schon. Aber das, die, die wollen halt jetzt einfach diesen, wir, wir, bringen jetzt Windows 7 raus und das ist eigentlich in Windows Vista. Ähm, aber es ist schneller und es ist toller und es ist glatter und es ist, und es ist gefeilter. So, ja, das das denke ich halt einfach. Das steckt dahinter, was Microsoft da gerade vorhat mit Windows 7. Sonst würden die nicht so schnell ein neues äh, Windows hinterher schieben. Die wissen halt einfach, Windows Vista hat einfach diesen Schrottruf. Es funktioniert nicht, ja, von wegen, äh, wie in dem Apple-Spot hier, äh, Fixing Vista und ja, es funktioniert einfach nicht. Es hat einfach ein schlechtes Karma, dieses Betriebssystem. Und jetzt, jetzt wollen sie einfach was Neues. Ich muss sagen, was mich
3: auch mal unabhängig von dem Produkt aufregt, ist diese Produktbetitelung. Jetzt heißt das 7. Ja. Wir haben mal angefangen mit Windows 3.11, glaube ich. Dann, dann Vorher Windows 1.0. <lacht> ja, da, also das ist mir Windows 3.11 habe ich selber benutzt. Ich dann kam mal. Windows 95. Okay, dann hat man gesagt, wir machen nicht mehr die Nummerierung, äh, sondern wir machen jetzt mit Jahren. Nach 95 kam dann Windows 2000, Windows ME plötzlich, was dann wieder nicht reinpasst. Danach kam Windows XP, dann haben wir wieder nichts mehr mit Jahren zu tun. Danach machen wir Windows Vista. Und jetzt machen wir wieder Windows 7. Also so unter dem Motto. Hat eigentlich mal jemand mal nachgerechnet, kann, kommt, kommt 7 überhaupt hin? Ich weiß es gar nicht. Ja, willst auch Hättest du jetzt, wenn er aufgepasst hast, hättest du das mitzählen können? Ja. 311, 95, 2000, ME. Äh, 95 98. 98 habe ich vergessen. Windows 98 vergessen. Jetzt lieber ME vergessen. Ja. Ja, ja, ME haben die vielleicht gar nicht mitgezählt und dann lieber noch ein anderes, aber nee, wenn du es mit jetzt 311, 95, 98, 2000, ME, äh, XP, Vista, ja, kann ja nicht sein, da wäre schon 8 jetzt.
1: NT musst du ja auch noch irgendwie einbauen, theoretisch. Die haben irgendwie jetzt auch noch
0: Ich schreibe mal die E-Mail an bugreport@microsoft.com. at microsoft.com
3: ja, also gut, ist die Frage, was sie wieder gezählt haben davon. Ne? Aber ähm, ähm, das ist doch irgendwie, da ist ja überhaupt kein Konzept dahinter bei der ganzen Geschichte. Naja, wir sollten es vielleicht abbrechen, das Thema mit Windows. Ja, also, Windows. also ich meine, wir könnten eigentlich vier Stunden lang drüber so weiter. Ja, wir sind nur am Aufregen, aber eigentlich ist es auch egal, wenn man es nicht mehr nutzt. Nur, man, ich habe über zehn Jahre äh, Microsoft Windows benutzt und das ist schon traurig, äh, was sie in den letzten Jahren machen. So, um Gott, schreibst du gerade noch Rechnungen?
0: Nee, ich bin gerade was am Notieren. hier. Für
3: also, da hoffe ich, dass das auch themenbezogen ist, was du machst.
0: Ja, natürlich. Sollen wir Sharing.
3: Ich hätte gerne immer so einen kleinen Screen, wo ich sehe, <lacht> was du am machen willst, während wir hier das Thema vorantreiben zu den Seagate-Festplatten.
1: Ja, kurz, kurz und schmerzlos. Äh, Seagate-Festplatten, also nur bestimmte rein auch nur, hatten oder haben teilweise immer noch das Problem, dass sie gefährdet sind auszufallen und dass man halt dann nicht mehr auf die Daten zugreifen kann. Und das Problem liegt wirklich nur... Ein an der
3: typisches Festplattenproblem, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja aber das Problem liegt diesmal halt
1: wirklich in, in, in der, in der Firmware wohl drin. Und ja, wer, wer sich da sie, entsprechende Siegelplatten hat, sollte sich vielleicht mal vorsichtshalber mal darum kümmern, dass er, dass er auf einmal nicht seine Daten verloren hat. Aha, also es, wann, wann tritt der Fehler auf genau? Oder wie?
3: Weißt du nicht genau? Oh mein mal Wikipedia mal
1: nach. Nee, ich gucke mal <lacht>
0: Wikipedia. <lacht> ähm, es, war oft, es war, so wie ich es verstanden habe, ähm, hat Siegert dann auch nachgebessert. Die haben eine Firma, die... den ist, dann zwei Tage wieder, danach wieder zurückgezogen. Na, da weil, weil, andere, weil andere danach. Festplatten dadurch äh, dann einen Fehler bekommen haben. Oh, also also, so also es ist ein echt super Produkt.
1: Nur, <lacht> Ich zitiere Heise, nur einzelne Modelle der Reihe Barracuda 7200.11. Aha. Barracuda. Barracuda. Ich habe auch zu Festplatten und, und äh, Fehlern noch ganz. Oh Moment, stimmt. Ah, oh, ich, ich muss doch den Satz richtig lesen. Entschuldigung, ich muss alles korrigieren mal und revidieren. Das. Wir schneiden raus. Ähm, dass nicht wie zunächst gemeldet nur einzelne Modelle der Barracuda 7200.11 Reihe, sondern generell alle bis Dezember 2008 gefertigten Festplatten dieser Baureihe anfällig dafür sind. Oh. Bitter, bitter. Also noch ein Stück mehr, als ich bis zuletzt eigentlich wusste. Der Defekt tritt bei genannten Laufwer- Laufwerken abrupt und ohne Vorwarnung ein. Mhm. Ähm, kleine
3: Randgeschichte zu Festplatten und Crashgefahr. Wenn man eine... Also ich habe letztens Folgendes erlebt. Und zwar äh, war bei uns jemand in der Kanzlei... Echt, da war jemand? Ja, da war ich dachte, jemand ich da, dachte du, du der, hast jemanden kennengelernt. Der Hardware verkaufen wollte und der hatte dann gesagt, man müsste doch vielleicht einen aktuellen Server haben oder ähnliches und ich habe das erstmal verneint. Und dann hat er gesagt, ja, wir hätten ja Festplatten da drin, die sind ja schon ein paar Jahre alt und die gingen ja wahrscheinlich jetzt direkt demnächst kaputt, denn das wäre jetzt auch schon einige Jahre werden die im Betrieb, und dann müsste man damit eigentlich fest mitrechnen. rechnen. Gut, er hat da hat er jetzt vielleicht gar nicht so unrecht nach einer gewissen Laufzeit. Auf der anderen Seite bin ich auch nicht so jemand, der sagt, die können ja ewig laufen, die müssen nicht kaputt gehen. Ja, natürlich könnte man sagen, je älter sie sind, desto vielleicht eher eine Wahrscheinlichkeit eintritt, aber ich finde, das kann man doch so passieren. Ihr habt ja hoffentlich ein Backup-System dafür, ne? Jetzt ist es so, wir haben ein RAID-System <lacht> und dann werden die automatisch natürlich auf eine andere Festplatte gebackupt,
1: ja. Wahrscheinlich vom selben Typen, im selben Alter, und selber Modellbaureihe.
3: Ja. Also, das weiß ich nicht, aber äh, er hatte das dann auch gesagt, wie du. Und dann hat er gesagt, habe ich dann gesagt, ja gut, aber selbst wenn eine kaputt geht, kann ich sie so dann natürlich nur austauschen. Dann hat er gemeint, kann aber sein, dass die gleichzeitig kaputt geht.
1: Also dazu kann ich ein Lied von singen gleich. Aber, aber.
3: das kann aber wohl gar nicht sein, äh, dass die in dem Moment gleichzeitig <lacht> kaputt geht. Das ist ja wohl totaler Nepp. Ähm, ähm, sagst
1: du. Ja, wie, wie soll denn das sehen? Also ich habe im Moment, an der Uni betreue ich ja ein paar... Server-Systeme, da sitzen unter anderem auch ein paar RAID 5 und RAID 6-Systeme und wir haben halt zwei Server, wir haben nur Ärger mit den verfickten Platten. Entschuldigung, muss raus also jetzt müsste es rausgeschnitten werden. Ja, ja. ja, aber es ist. <lacht> 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 also, wir hatten irgendwie von Western Digital zuerst eine Baureihe drin, da sind uns die Platten, haben wir keine Performance geliefert im RAID irgendwie, dann sind die Platten einzeln nacheinander, aber also innerhalb von einem Tag. Also jeweils einen Tag sind die Platten ausgefallen. Wir hatten wirklich halt gerade Glück, dass wir halt quasi neue Platten reingeschoben haben. und dann äh Ist das Sabotage am Werk gewesen. Und mittlerweile, weiß. jetzt haben wir gerade einen Server am Laufen, da sind drei Festplatten nur noch teilweise zu beschreiben. Und das ist dann auch innerhalb von drei Stunden, da waren sind drei Festplatten mehr oder weniger fast kaputt. Hm. Gut, wobei, wenn die Platten so lange laufen, wie sie
3: jetzt bei uns eingesetzt sind, halte ich die Wahrscheinlichkeit, dass die gleichzeitig kaputt gehen, im
1: Endeffekt ist es auch egal, sinnvoller ist es erstmal, dass du halt ein funktionierendes Backup hast, was du dann auch schnell wieder einspielen kannst und ein funktionierendes äh, ähm, zweites Thema hast, das du halt dann stattdessen halt einsetzen ja. kannst.
3: Ja. Gut, also das sollte meine Geschichte nur sein. Lass uns lieber mal zum nächsten Thema gehen. Fitz, warst du es nicht gewesen, der aus dem iTunes Store schon Filme geladen hat?
1: Ja äh, Nicht aus dem Deutschen auf jeden Fall. <lacht> was ist denn da geplant, Fitz? Ja, geplant, also nichts Genaues weiß man nicht. Es ist halt wohl so, dass es eine ähm, Platzhalterseite gibt im deutschen iTunes-Store, wo angekündigt wird, dass demnächst Filme kommen sollen. Da bin ich ja jetzt mal persönlich sehr gespannt, was da kommen könnte. Weil wenn man sich die deutschen Serien so anschaut, muss ich sagen, bin ich bis jetzt sehr enttäuscht. Aha. Es gibt kaum was aus den USA und die Sachen aus den USA interessieren mich nicht wirklich bis jetzt. Also ich würde mir
0: sowieso keine Filme im iTunes Store kaufen, also das interessiert mich wirklich überhaupt nicht Da bin ich nicht, nicht Zielgruppe
3: Also ich finde das gar nicht so schlecht Ich glaube irgendwann wird man Filme wirklich äh, nur noch online sich runterladen und ansehen dann ja, das schon? Äh, wobei, das denk ich, auch ich denke ich, schon. schon nur das Problem ist momentan ja, okay. die Auswahl ist nicht groß genug Also im Prinzip ist das, ist das Konzept schon gut aber ähm, es gibt nicht genügend damit das wirklich so richtig interessant ist das äh, ist noch weit, Du brauchst noch viele Jahre das problem ist ja auch du killst damit die ganze video äh, verleihszene ne, branche wenn das wirklich funktioniert können die Meinst alle du das interessiert machen. Apple ich, ich glaub, ja nicht. das ist ja jetzt die zweite frage ob das die natürlich nicht die verdient ja damit aber ähm, ich kenne jemanden, der eine videothek hat äh, und aha du kennst Personen <lacht> Ob er die mag, weiß ich nicht. Aber ähm, der hat natürlich das auch runtergespielt und hat mir ein total schwachsinniges Argument genannt, äh, finde ich jedenfalls, und hat gemeint, die ähm, Videotheken hätten ihre Berechtigung wegen der Beratung auch,
1: die sie leisten.
3: Und da habe ich dann irgendwie gedacht, nee, das ist ja wohl nicht richtig. Hm.
1: Dein Bekannter ist wahrscheinlich nicht so viel im Internet
3: unterwegs, oder? Eigentlich schon. Also, ich, gut, vielleicht, wenn man dann in der Branche arbeitet, dann will man es auch nicht vielleicht anders sehen oder so. Oder keine Ahnung. Aber ähm, das ist da wohl totaler Unsinn, äh, ich, äh, dass man. Ich habe noch nie gesehen, dass sich jemand in der, in der Videothek, ja, vielleicht irgendwie so einer, der sich verlaufen hat, aber da großartig beraten lässt.
1: <lacht> Zumal. Äh, ich selbst, sag
3: mal so, also ich. Selbst wenn ich, ich beraten ich, lässt, das ist total gefährlich bei den Typen, die da hinter der Theke stehen. Das stimmt, ja. Das, stimmt, da ja, das ist. Äh,
1: erklärt. Also, wird, also, wobei ich sag muss sagen, also, wenn ich dann doch mal in die Videothek gehe. Äh, und ich mal wirklich nicht, dann, ich nicht geht's, weiß. Geht Ihnen in den Vorhang und sagt, es wird kein Beratung. Wenn ich dann wirklich nicht weiß, was ich haben will, oder einfach ein bisschen länger vor dem Regal stehe, dann kommt er auch an. gucke doch mal Geht, den an. Machst halt du mal wieder, hier rauskommst.
3: Werben sie ja dich hier nur auf hier, oder?
1: Man sollte nicht immer von sich auf andere Leute schließen, ja. wollen. Ich kann
3: mich nicht entscheiden.
1: Ja, wobei im Prinzip ist es halt immer schon sehr gefährlich, wenn man sich da auf die Leute verlässt. Also
3: ich finde, das ist äh, eigentlich, da kann ich lieber nach dem Cover entscheiden. Ja. Naja, gut. Okay, das war zu den Filmen. Ähm, dann haben wir hier zweite Auflage. Der Security Guides für Mac OS X Server so, ist erschienen. Das wollten wir
0: gleich machen in 42 Sekunden. Du hast ja Sache mal wieder vorgegriffen. Das sieht man, sieht man mal wieder, wie wenig Erfahrung der, der, du in der Moderation hast. du heute hast nur
3: am Tippen bist, Götz. Und äh, hier die Moderation nicht an dich reißt, wie ich es sonst gewohnt bin.
0: Ähm, ich reiße definitiv nie die Moderation Und an.
3: Stattdessen dich. Stattdessen liegt ein aus einer Zeitung ausgeschnittener Zeitungsartikel vor dir, über den ich mich schon die ganze Zeit frage, welche Bedeutung das Ding hat.
0: Also Sind wir in die, der Zeitung? Bin ich nicht die die klar? von morgen. Das ist aus der das Fernsehzeitung Sie bei den drei Vogonen. <lacht>
3: <lacht> du hast dann noch mit dem Textmarker was markiert. Ich bin mal sehr
0: gespannt, was da kommt. Gut,
2: ähm, ja? dann würde ich, würd ich, ich sagen.
0: Ähm, du liest noch Zeitung. Äh, die neuen iPhone- und Android-Tarife. <lacht> haben Hab wir ich die schon gemacht? Nee. nee haben wir <lacht> Ja, ja,
3: ja, ja. <lacht> haben wir schon, Götz. <lacht> Aufwachen. Ja, erzähl mal, Fitz. Ja, bin ich eigentlich der Einzige, der heute hier was erzählt. Ja, du hast die ganze letzte Folge nichts geredet. Zwei also Problem, Fragen, eine Antwort ja, Genau,
1: Nichts antwortet. Ja, es gibt... Ähm, Telekom hat, bringt er jetzt im äh, Februar, kriegt oh. sie exklusiv das neue.
3: Nee, das okay. nee. dran. Okay, weiter. Ja, ja. Ich habe eine Extremität geknickt. Bei <lacht> der
0: Videokamera. Weißt wie viel Bier hat er? Äh, egal. Also zu viel jetzt
3: zu sagen jetzt wenn ich hier betrunken am Mikrofon sitzen würde hänge hey, hey der eine Vagone war völlig betrunken als er die Aufnahme und gemacht hat
1: und mit einem Handtuch durch die Gegend ja. du Anyways. Ähm, T-Mobile bringt jetzt im Februar das Android Handy g 1 raus exklusiv und was lachst du schon Ja. <lacht> in irgendeinem Podcast gibt es noch eine Ironie-Glocke, weil
0: wir haben Ironie-Gong
2: Moment
0: mal.
3: Also die wand hier des Raumes die, die wand- gerade von Götz extrem
1: bearbeitet. Ich sehe da übrigens auf der anderen Seite noch ein Witches. das könnte man als Uhr bezeichnen ja, Dazu kann, ja, ich das kann, kann ich nur sagen das ist aber falsch <lacht> Okay, du bist. In einem anderen Podcast.
0: Eine, ah, eine ja. Wir unterbrechen, wir unterbrechen halt immer, wenn, wenn, wenn irgendjemand zu lange spricht, mache ich. <lacht> <lacht> so Fitz, du hast zwei
3: Minuten. Jetzt mach mal die Du sim- hast du eh schon Reiner drauf, ich kenne dich doch. <lacht> Was ist denn jetzt mit den äh, Tarifen? Sind sie billig geworden?
1: Ähm, also, nee, ich finde es persönlich schlechter. Vor allem für mich der wesentliche Kritikpunkt also A, sind sie teurer geworden, finanziell schon mal. B, du darfst keine Multisim mehr benutzen. Ja, was ja beim dem alten Tarif ja explizit erlaubt war und auch gewünscht ist. Dafür darfst du allerdings Instant Messenger offiziell betreiben. Mhm. Naja. Ähm, insofern ist es auszugehen, dass die iPhone-Tarife dementsprechend auch angepasst werden oder sehr wahrscheinlich. Vielleicht sollte man sich dann eventuell, wenn man noch, ich war mir jetzt halt auch am überlegen, ob ich eventuell noch upgrade auf einen höheren Tarif, aber ich habe mich jetzt doch noch dagegen entschieden. Aber wie gesagt, das sollte man sich dann vielleicht mal ganz gut überlegen und sich die Tarife mal anschauen. Ja, du darfst draufhauen. haben <lacht> jetzt hast du mir den Spaß verdorben. Ja. Nee. Das war's.
3: Das war's. <lacht> 42 Sekunden.
0: Fitz. Nee, die 42 Sekunden ähm, entfallen heute, weil ich meine, ich könnte natürlich jetzt die Meldung so langsam vorlesen, dass ich 42 Sekunden brauche. Aber es gab irgendwie so keine richtigen 42-Sekunden-Meldungen. Ähm, aber eine habe ich, und zwar das ähm, mal wieder ein Buch, was ich sehr nett finde auch. Ich weiß nicht, ob ihr das euch jemals mal, ja, seid da nicht so. Auf jeden Fall ähm, diese Galileo-Computing Verlags äh, Verlagshaus, die bringen bringen halt äh, die Veröffentlichen häufiger ähm, so Online-Books, also die auch in gedruckter Form rauskommen. Also es sind jetzt nicht irgendwelche komischen Tutorials, sondern das sind wirklich die normal als gebundene Bücher rauskommen, auch aktuell. Jetzt hier Neuauflage von äh, Java ist auch eine Insel. Steht auf der Seite des Verlags zur so Online-Lektüre und zum Download bereit. Das finde ich. Was halt, ist denn, worum geht denn da? Es ist ein Java-Programmierbuch, also für Einsteiger und auch für Fortgeschrittene.
1: Also das ich ist mittlerweile, glaube ich, die siebte oder achte Auflage. Ich habe mich dabei gefragt, als ich das gelesen habe, haben wir das nicht schon mal irgendwann vorgelesen, so in der ähnlichen Form? Ja, ja, klar. Also, ich meine,
0: was heißt in der ähnlichen Form? Also, ich, ich, in den 42 Sekunden kommen häufiger äh, irgendwelche Bücher, also auch nee, mehr.
1: Ich hätte gedacht, das hätten wir schon mal irgendwann gesagt, genau das da. Nee, das da ist neu. Also, das da ist jetzt gerade hm. ganz neu. Ähm,
0: vielleicht die. Vielleicht das, das Buch vorher, aber das kann eigentlich nicht sein. So lange machen wir noch keinen Podcast.
1: Du fitz. Ich will auch einen Gong haben. So. Ja, ich habe auch ganz kurz einen ganz kurzen kleinen Hinweis. Und zwar hat Apple den Security Guide für macOS X und macOS X Server rausgebracht. Sollte man sich vielleicht mal kurz antun, weil ich denke, da stehen schon ein paar wichtige Sachen drin, drin, drin. Ja, ja. Link dazu im Show Notes. Das war's. Ja. Dann so und ich bin dafür, dass wir jetzt erstmal den Brainstorm machen, und nicht den Deep sort Wieso hast du einen trockenen Hals? Ja.
0: Der Brainstorm. Der Brainstorm.
3: Vorschlag von Fitz. Wie digital leben wir? Genau. Was machen wir eigentlich nur digital und warum und was zum Teil etc.
1: Und was versuchen wir digital jetzt von quasi normaler Welt in Digital umzuwandeln? Fitz,
3: <lacht> was willst du denn dazu sagen?
1: <lacht> Vielleicht sollte ich doch wieder in Urlaub fahren.
3: Ich finde mal, um das Gespräch zu öffnen, wir leben eigentlich schon viel zu viel digital. Ja, das finde ich auch. <lacht> Gut, danke, dass wir darüber gesprochen haben. Der retro Also ich muss sagen, ich war mir letztens auch mal so klar, als ich mal gedacht habe, man müsste mal ein bisschen weniger vorm Computer sitzen, dass man ja eigentlich nur noch vor dem noch Computer weniger. sitzt. Noch weniger? Ja. Man sitzt ja fast nur noch vor dem Computer. Mach. Bist du wach jetzt? Ja. ja jetzt. Ich hoffe, ihr ja auch jetzt. Ja, ja. Mich, mich nimmt keiner ernst mit meinem Kommentar hier.
0: Was hast denn du gesagt? Ich habe
3: gesagt, man sitzt zu so lange vor dem Computer. und also, Beziehungsweise, es geht einfach schon zu viel darüber. Das fängt an, dass ich morgens äh, E-Mails checke, Internetseiten gucke für Nachrichten. Wenn, die tägliche Arbeit ist damit total stark verbunden. Und dann gehe ich abends nach Hause und habe über ähm, irgendwelche Instant-Messenger-Kontakt mit anderen Leuten. <lacht> ich lerne auch Leute kennen. Nee, ich lerne keine Leute kennen. Aber, ähm, ich habe nichts gesagt. Ich finde, das ist schon ziemlich extrem geworden. Also wenn man jetzt auch, ähm, gut, ich meine, die Frage ist ja, wie digital leben wir? Das ist ja noch mehr wahrscheinlich. Ich ja, stelle mir vor, ja. wir
0: würden uns jetzt noch irgendwie alle zwei Wochen treffen und würden irgendwie darüber noch die ganze Zeit quatschen. Und ja, die ganze das ja Sache aufnehmen und noch ja. irgendwo ins Internet stellen. Also ja.
1: ich stelle mir vor, so weit wäre es schon. Also von ja, daher vor allem können wir Schlimmste aber, froh sein. Das Schlimmste, was ich mir eigentlich vorstellen könnte, ist, dass man dann noch zum Wolfgang fahren würde. Ja? Und sich dann noch bei dem treffen würde. Trink mal was. Es <lacht> ähm, ist ja nichts mehr da. Also was ich sagen will,
3: <lacht> du hier nur was, wenn du nochmal uns hier Rede und Antwort stehst im nächsten Thema für ein paar Minuten. Komm, wir, dem Fitzma- wir schenken dem Fitzmann <lacht> ein. <nein>. Oh. <lacht> Wir schicken den Fitz mal einen ein.
0: Also, das ist das auch, ich meine, mein letzter mein letzter Vorschlag für einen Brainstorm, der wurde ja ein bisschen dann entfremdet und eigentlich, äh, ja, eigentlich haben wir nicht darüber ja. gesprochen, worüber ich Vielleicht eigentlich sprechen ja. also, wollte. Worüber ja, worüber ja, worüber wo wir das im Endeffekt Wort? dann rauskam mit diesem Schulschwachmat und so. Also, ähm, das wurde nicht so richtig ernst genommen. Ich versuche jetzt, Fitz, dein Thema ernst zu nehmen. Ist es das, was du meinst, was der Wolfgang, wo der Wolfgang gerade drauf Unter besucht Unter anderem, ja.
3: Hat? Ich hm. habe zwei neue Mandate über, wer kennt wen schon? Ja. Die letzten zwei Deswegen
0: Wochen. hast du auch keine Zeit mehr. Ja. ja. <lacht> du da nur nicht. Ich jetzt. Nee, drei sogar. Drei.
3: Drei in den letzten äh, zwei, drei, zwei Wochen. Ohne Witz. Mhm. Also weil die Leute mich über den Weg kontaktiert haben, mhm. äh, wo sie eigentlich meine E-Mail-Adresse gar nicht kennen.
2: Mhm.
0: Naja, wie gesagt, wenn ich nichts mehr zu tun ja. habe, dann gehe ich auch zu Wecken. <lacht> Damit der Laden mal <lacht> Genau, <lacht>
2: Damit
1: du endlich mal arbeiten kannst. Genau. Ähm, Ja, nee, also grundsätzlich war das schon, weil ich bin eigentlich drauf gekommen, weil ich jetzt mittlerweile angefangen habe, meine ganzen wichtigen Briefe und so zu digitalisieren mit einem Dokumentenscanner. Was ist das denn? Also
0: keine Aktenordner mehr meinst du? Nein,
1: also ich habe schon teilweise noch welche, weil du brauchst die ja teilweise auch noch in schriftlicher Form. Wenn du halt mal irgendwie wirklich mal reklamieren willst und so. Aber ich finde es einfach angenehmer zum Suchen. Das ist halt schneller, weißt du. Ähm, in der Regel brauchst du es ja nicht so oft ja. nochmal nachzuschauen. Aber wenn es halt brauchst, dann ist es halt viel schneller zu suchen. Was, was, ich muss, was, was für
3: wichtige Briefe digitalisierst du? Ich krieg gar keine wichtigen Briefe. Ach so,
1: ja, gut. Okay. Kennst ja auch niemanden. Also dafür lerne ich halt Leute kennen. Auch OCR-mäßig. Ja, ja. ja. Aha. Okay. Also eingescannt und dann OCR drüber gelaufen lassen und es funktioniert erstaunlich gut. Mhm. Also mit, mit Maschinenschrift halt, ja. Sehr gut. Handschrift habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht wirklich ausprobiert, aber ich gehe davon aus, dass er da auch nicht wirklich viel. Wie weit bist du? Wie schnell geht das? Also, wie gesagt, ich habe einen speziellen Dokumentenscanner, der scannt. Äh, ich müsste jetzt gleich nochmal gerade auf die Seite gucken, aber das also steht 40 Seiten die Minute.
3: Ich <lacht> so 40 Seiten pro Minute am Tag unterwegs hier, oder wie? Nee, ich.
0: Also, du, du steckst praktisch dann da Dokumente rein, also sagen wir mal Versicherungs- Ja, eigentlich.
1: Ja, ja, das ist schon
0: klar. Aber wie wie machst Also ich meine, überwachst du das die ganze Zeit oder lässt du einfach laufen, während laufen. du was anderes machst? Das heißt, du du steckst die dann schon so themenspezifisch dann da rein?
1: Äh, ja, du kannst ja natürlich nach nachher wieder aus dem einen also Sie kriegen PDF raus. Ja klar, aber das wäre ja doppelt Arbeit. Also von daher machst du das wahrscheinlich ja schon so, dass du das so ein bisschen ja. nach Themen sortiert reinsteckst. Ja, ich habe jetzt auch nicht tausende, so das ist es auch nicht. Aber ich finde es halt angenehm. Und es ist halt we- immer noch wesentlich einfacher, finde ich, als wenn du halt einen richtigen Scanner hast, wo du erstmal drauflegen musst. Dann, dann dauert das auch so lange. Und ähm, dann, ja. Mhm. Den- Und wenn du dann, wenn... <lacht> ich hole mal den
2: Strom.
3: <lacht> ja... Zwischen Musik Come
1: sing a song with drum drum
3: drum 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 drummer plays along. Mm-hmm. <lacht> so. Um,
0: When did you learn to play music? Wolfgang. <lacht> Never. <It's> so easy, <lacht> Dad. Ja, also drum 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 ich? Ich, mein, äh, ich Mac, mehr oder weniger im Büro so richtig langweilig das heißt in meinem Job läuft alles digital bei mir die läuft gute, alles virtuell ja bei mir läuft alles. also das ist auch das das, das ist auch das was, äh, was, du was mir, ja was mir eigentlich an meinem Job am wenigsten Spaß macht mhm. ich meine die, die hohe Abstraktion mit der du mir umgibst. macht das, mir macht meine Arbeit Spaß ja ich bin ich bin kreativ tätig meine Arbeit ist sehr vielseitig ich bin eigentlich sehr zufrieden damit allerdings ähm, das mag sich doof anhören, aber es fehlt mir manchmal wirklich äh, die Verkörperung dieses Handfeste, also weiß ich nicht, also ich beneide manchmal irgendwelche Leute, die äh, zum Beispiel äh, Tischler, Winzer, was auch immer, ja, also Leute, die 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 wirklich ähm, draußen arbeiten und handfest arbeiten und nachher dann irgendwie das auch anfassen können, ja, also ich meine, mhm. ich kann natürlich je nachdem, was ich mache, wenn es Printprodukte sind oder so, die kann ich auch anfassen, ja. Ähm, aber das ist schon so ein bisschen, das ist schon so ein bisschen, was mich was mich an meiner Arbeit eigentlich schon stört. Ähm, ansonsten die ganze Kommunikation, die ganze Korrespondenz läuft ähm, digital, natürlich auch über das Telefon.
1: Also, ja, also ich muss sagen, das ist bei mir auch zum, zum Großteil halt wirklich ins Digitale halt gewandert. Meistens halt. und Also auch selbst wenn ich wirklich telefoniere, mittlerweile auch sehr häufig als halt Skype. Also bei der Kommunikation muss ich auch sagen, möchte ich es gar nicht missen. Also wenn ich äh, ich
0: ich finde Twitter ganz gut, ich äh, mag E-Mail, ich äh, chatte gerne mal per Skype. Also ich finde das, ich finde die Kommunikationsform ähm, in meinem Job schon sehr gut. Und ich finde auch, dass die Möglichkeit besteht, also wenn ich wenn ich mir überlege, wie das früher war mit Tele, Te, Telex und wie die ganzen Geschichten hießen, wenn du, da, war, da ging ja alles über Brief und Post und was auch mhm. immer. ja Und so kannst du gerade, du hast einen Entwurf ja und dann schickst du den gerade weg als PDF und der kommt, 1 zu 1 Qualität kommt der irgendwo an, nicht schwarz-weiß, ja sonst irgendwas oder du musst nicht zwei Tage warten, sondern du schickst gerade was. Also die Kommunikation, diese, diese Unmittelbarkeit, dieses Schnelle an der Kommunikation, was ich im Job habe, äh, wenn ich das mal so reflektiere, finde ich das halt schon äh, sehr, sehr gut und will das auch nicht mehr missen. Aber es hat natürlich auch seine Kehrseite. Es ist, ähm, mh, wenn ich mich dann abends, wenn ich dann abends nach dem Job dann immer noch das iPhone rauspacke und dann schnell noch nach E-Mails checke und noch das gucke und ob irgendwas getwittert ist, dann äh, nerve ich mich manchmal schon selbst an. Das muss ich schon sagen. Ja, also es ist schon ein bisschen. Also ich finde
3: dass man ziemlich hineingesogen wird und ähm, hab mir letztens auch gefragt, was macht man denn eigentlich mal, wenn man das jetzt mal ein paar Tage lang nicht nutzen könnte, sollte, würde, wollen oder ähnliches. Und ähm, dann fällt so viel weg von dem, was man im normalen T- Tagesablauf äh, mit Internet oder mit Computer verbunden
0: hat. Das finde ich schon bedenklich.
1: Also, also das
0: kann ich schon. Ich meine, wie war es bei dir jetzt in Stockholm?
1: Ich wollte es eigentlich okay. kann, war halt ein gutes Beispiel auf der einen Seite, fand ich halt super angenehm. Weil wir halt auch, wir waren halt den ganzen Tag unterwegs, zu Fuß oder halt U-Bahn und sowas. Ja. Und wir hatten logisch, also ich hatte logischerweise auch keinen, für die eine Woche jetzt da auch keinen speziellen Tarif, wo ich halt dann irgendwie groß hätte surfen können oder was über, hab, hatten aber trotzdem halt in der Jugendherberge Internetzugang gehabt. Das heißt, wir haben ab und zu auch mal was nachgeguckt, was war halt primär eigentlich so das Kinoprogramm oder so, was wir halt für den Tag eigentlich gebraucht haben halt, ja. Und, ähm, Da geht's ja schon los. Nee, aber es ist auf der einen Seite halt, Merkt man aber auch dann, wie man wie man sehr man sich halt mittlerweile darauf fokussiert halt hat. Es ist mir jetzt auch die letzten Tage wieder aufgefallen, wie oft ich mein iPhone-Handy in der Hand habe, um irgendwas rauszufinden, wann der nächste Bus fährt, wann äh, ob ich gerade die E-Mail dazu nochmal gerade nachschlagen kann oder äh,
0: ja, ich finde halt auch, also wenn ich wenn ich im Urlaub bin, kann ich das wirklich super gut. Also wenn ich einmal unterwegs bin, also ich wenn ich jetzt ich habe vor nach Schottland wandern zu gehen, da brauche ich kein iPhone, da brauche ich keinen Mac, da brauche ich gar nichts. Also dann dann bin ich wirklich froh da zu sein und brauche das nicht. Aber wenn ich in meinem Alltag, sage ich jetzt mal, gefangen bin, ja, dann äh, komme ich aus dieser Spirale, sage ich mal, nicht, nicht raus. Also das ist dann ganz wichtig. Ähm, das nutze ich dann halt auch alles. Und äh, viele, viele Hobbys von mir, äh, nicht alle, aber viele Hobbys, haben dann auch irgendwas wieder mit Technik zu tun, haben wieder was mit Computer zu tun. Ja, das ist ja die Krux, die mir auch alle zu tragen haben, so ein
1: bisschen. ja Also wir zocken ganz gerne, das heißt, wir hängen vor dem Videospiel oder wir hängen vor dem PC. Ähm, also Gut, wir, wir sind natürlich auch so ein Fall, wo, wo man eigentlich generell sagen muss, wir sind halt dem Medium-Computer eigentlich nicht abgeneigt, grundsätzlich.
0: Nee, 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 klar.
1: Also, das auf keinen Fall. Das
0: keinen Fall. Sonst würden wir jetzt hier nicht sitzen. Richtig. Ja. Ja. Aber ich meine, man kann die ganze Sache natürlich jetzt mal weniger von diesem so individuell, ich meine, das hat natürlich auch gesellschaftspolitisch irgendwo irgendwoher ja auch eine Relevanz mit diesem Leben. Also das wird ja auch immer schlimmer noch mit Gesundheitskarte und mit diesen ganzen, mit diesen ganzen negativen Seiten, die das halt hat mit Datenschutz und so das äh, Datenschuss, <lacht> der Datenschutz, <lacht> ähm, ja, was, was, was wir halt auch schon häufig besprochen haben, was überall besprochen wird. Ja, also das, das denke ich, wird in den nächsten Jahren wirklich noch ein großes Problem sein. Dieses digitale Leben. Ja, was wir, was wir in, was wir mehr oder weniger dann öffentlich oder in irgendwelchen Karten führen.
1: Ja, gut, das hat also aus meiner Sicht ist halt das Schlimme daran eigentlich die Sicherheit oder halt die die Ausnutzbarkeit, die du dann quasi mit deinen Daten halt äh, hast. Also du, die, das kann ja auch alles zum Negativen verwendet werden, halt ja. Und auf der einen Seite klar, ich bin halt ein Technikfreak. Auf der anderen Seite sage ich mir auch ist allmählich ist es dann vielleicht auch mal irgendwo ein Punkt erreicht, wo man dann auch mal sagen müsste, soll mir ich müssen wir mal ein bisschen aufpassen.
0: Ja, ist ja nicht so, als, ja.
1: als ob du dir jetzt gerade einen Dokumentenscanner gekauft hättest. <lacht> Den habe ich mir nicht gerade gekauft, insofern. <lacht> wie pervers ist das
0: hier eigentlich?
3: Okay. Alles dazu gesagt? Nein, no. sicherlich nicht. Ich mein, das also ich
0: meine, das, das kannst du wirklich... Ähm, wie ist das denn eigentlich, das würde mich mal interessieren, bei dir im Job mit... Ähm, weil du ja, du bist ja Anwalt und wenn du hast ja mit vielen sensiblen Daten, sage ich jetzt mal, zu tun, häufiger mit mehr sensiblen Daten als ich jetzt. Ich meine, ich muss schon irgendwelche non-disclosure-Geschichten äh, unterschreiben bei manchen Kunden ähm, und muss darauf achten, was ist mit unseren Daten und sind die Daten sicher und was passiert, wenn doch jemand irgendwelche Daten, ja, mhm. äh, hatten wir ja noch gerade die Rede in den, in den AGBs. Ähm, wie ist das bei dir? Also was ist genau? Ja, wie also ist das? Ist das wie, ich meine, wie schützt <lacht> du deine Daten? Wie schützt du Mandantendaten? Ist das über die Kanzlei oder ist das? Ist das? Ja,
3: wäre ja ein schlechter Schützer, wenn ich das jetzt sagen würde. <lacht> 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 wie bescheuert ist die Frage hier? <lacht> also sagen wir so: Ich habe mit so vielen sensiblen Daten eigentlich gar nicht so zu tun. Ich habe eher höchstens mit dem Geheimnis zu tun, was jetzt das Problem da gerade ist. Aber ich verfüge nicht. Vielleicht jetzt über irgendwelche sensiblen Daten im Kern, würde ich sagen, wo jetzt wirklich großes Interesse daran bestehen
0: könnte. Naja gut, aber wenn dir, wenn du irgendeinen Fall hast, äh, dann bekommst du ja den ganzen Schriftverkehr zum Beispiel den, den Fall betreffend zugeschickt mhm. und äh, irgendwelche äh, eventuell sensiblen E-Mail-Daten weitergeschickt. Also Ich der gehe Witz, zu, der geht zum Beispiel
1: auch mal davon aus, dass halt nicht jeder unbedingt will, dass halt die dieses Konflikt halt irgendwie auch, äh, dass das mehr Leute halt erfahren halt zum mhm. Beispiel.
3: Ja, ja, klar. Äh, wobei, also Ich habe noch nicht einen Mandanten erwischt, der mit verschlüsselten E-Mails arbeiten will. Macht macht niemand. Wird sich auch, glaube ich, nicht durchsetzen. Das ist irgendwie, macht das keiner. Ich verstehe das nicht. Hast du einen PGP-Schlüssel? Ja, biete ich an, aber ähm, cool. es macht keiner, es macht keiner mit.
2: <lacht> ja, wenn
3: ich das mal weiß, dann können wir das nächste
1: Mal hier untereinander. Äh, ja,
0: aber verschicken, Seite. endlich verschicken wir mal ein paar verschlüsselte E-Mails. Nicht keiner. Wir machen am Wochenende, wir gehen nicht raus oder so, sondern wir schicken verschlüsselte E-Mails hin und her.
3: Das, Irgendwie, also das ist, wobei ich muss sagen. Also wirklich sensible Dokumente sind dann vielleicht eher wirklich im Textformat vorhanden und die sind dann nicht im Computersystem da. Also das sind dann also vielleicht du meinst im Papierformat? Ja genau, Im Textformat. natürlich Textformat ist Quatsch. Also im Papierformat vorhanden. Aber ich muss sagen, ich habe wirklich nicht... Das denkt man sich vielleicht eher, aber ich habe gar nicht jetzt, wenn jetzt jemand fragen würde, stell dir mal vor, da würde jemand sich die sensibelsten Saaten holen, die du hast, dann würde ich echt sagen, ich wüsste jetzt nicht, wenn ich jetzt, ja aber wirklich mal, ich ich wüsste jetzt nicht, was ich, wenn ich jetzt Einbrecher wäre, mit erholen wollte, da ist nichts interessantes dabei. Ich
0: meinte ja auch mehr, also wenn, wenn irgendwelche Datenschutzdebatten sind, dann werden Anwälte eigentlich in den gleichen Topf geschmissen wie Pfarrer und Ärzte, ja? <lacht> also, das, das ist halt irgendwie ja, mh, mh, lecker klar, Suppe. So ja, gut, klar. irgendwelche Interviews oder oder irgendwelche mhm. Schriftverkehr oder was
3: auch immer. Deswegen habe ich gedacht. Ja im ist, Prinzip ist, ist das ja völlig richtig der Gedanke. Nur ich hab, muss mir selber sagen, ähm, das ist alles äh, natürlich. Ich mein, wenn man sagt, ich interessiere mich dafür, was da läuft oder so, aber es sind nicht so große Geheimnisse. Zumal man muss sehen, wenn es Gerichtsverfahren sind, die sind ja fast alle öffentlich, die Gerichtsverfahren. Das heißt, da könnte sich eh jeder reinsetzen. Gut, also müsstest du aber wissen, du natürlich. wissen dass es gibt. Aber ähm, wenn die Sachen ein bisschen größer hochkochen, äh, dann läuft es vielleicht auch durch die Medien. Äh, und dann äh, sind dann so, wenn du zum Beispiel jetzt so ein Schwerverbrecher bist, da ist eh die Presse da. ja. Also ähm, Ich habe übrigens vom Volksfreund, äh, gibt es einen Newsfeed, den würde ich euch empfehlen. Das ist natürlich nur für regionale Leute hier interessant, äh, der die News der Region hier postet. Und da steht auch immer drin, dann wenn am nächsten Tag <lacht> irgendein Gewaltverbrecher vor Gericht gezerrt wird. <lacht> Und dann kann man dann schön gucken gehen. Ähm, das Volksfreund ist so eine örtliche, regionale Zeitung. Ähm, ja, aber Volksfreund, der Volksfreund von Judäa. <lacht> das ist die Volksrund, aber ja, Volksfront. so ähnlich, ne? Aber ähm, also wie gesagt, das ist bei mir gar nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, ähm, dass man da auch irgendwelchen Nutzen daraus ziehen könnte. Es wäre vielleicht eher für einige Leute peinlich, aber so viele peinliche Sachen es dann auch nicht. Also ist es ist weniger spektakulär, als man vielleicht äh, denkt, dass es spekulär, spektakulärer sein müsste. Ähm, mhm, na ja, und äh, wie gesagt, die Leute selber sind ja auch recht. Brr, 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 die Leute sind dann auch recht unbedarft dabei und sind nicht besonders interessiert an besonderen Schutz. Und <lacht>
0: <lacht> so. So, ich würde sagen, wir schließen den
1: Brainstorm an. Ich glaube, wir haben es kapiert, dass du einen total langweiligen Beruf hast. Eben, genauso wie ich auch einen langweiligen Büro, Bü- Bürojob habe.
3: Ich habe die Woche oder die letzten zwei Wochen einen Praktikanten gehabt, der äh, nach den zwei Nur Wochen... Eine Woche? Nee, zwei. Nach den zwei Wochen war er ihm eben sicher, das will er nicht machen. Das will er nicht machen. Heute war der Lehrer noch da. Das ist aber gut. Ich meine, das ist eigentlich, wenn du in der Schule Praktikum hast, finde ich, das das Beste, was du eigentlich passieren kannst. Er ja, hat man früher bei uns nicht gemacht, aber er meint, es wäre äh, anders als im Fernsehen vor Gericht. <lacht> <lacht> es ist vor Gericht anders als im Fernsehen. Und gut, er ist 15, man muss ja sagen. Und außerdem würde man zu lange hier rumsitzen, sagte er (lacht) im Büro. Und ähm, ja, wäre langweilig äh, teilweise. ähm, Bist du hochrot angelaufen, ja. Das ist die Realität, habe ich eben hier gesagt. Hier ist es langweilig. Nee, also Spaß beiseite. Ähm, Es ist vielleicht doch immer alles ein bisschen anders, als man sich vieles vorstellt. Das ist ein guter Schlusssatz. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema.
1: Ja, das wäre ich dann jetzt wohl, ne? Ja, ich würde
0: ja. sagen, wir machen mal den Deep Thought jetzt, damit wir ihn hinter uns haben.
1: Ja, ähm, ich mache es halt mal kurz und schmerzlos. Ähm, relativ langweiliges Thema, wie Götz gemeint hat. Ach, Quatsch, Domain Name Service ist doch, wie, was, was kann es
0: Aufregenderes geben, Fitz? Hm? Da, ohne, ohne DNS würde nichts funktionieren. Im das Internet. stimmt. Ja, da komme ähm. ich
1: auch noch drauf. Und zwar, ja, also Thema heute: DNS. Ich mache es wirklich relativ kurz. <lacht> Danke. <Die lacht> Absolut. <zum> <lacht> das war der Start. <lacht> ähm, ja, Ich, ich würde ja nicht übertreiben mit
0: dem Gong, aber ich fand ihn halt einfach cool, da hängt hängen zu haben. Ich weiß, was ist da dahinter? hängt auch schön oh, mit dahinter, dahin. ist, dahinter, ist, dahinter ist irgendeine eine, eine, eine geheime Elektronik. Was <lacht> da ist, ist eine denn das? Elektronik.
1: Das ist eine, die Kamera, die uns die ganze Zeit ja, Ur- filmt.
3: Ursprünglich hing da eine, hing da eine äh, Wandlampe, die ist deinstalliert worden, um, um die Wandlampen-Elektronikeinrichtungen zu kaschieren ist einen, ah. ein Gong drüber gehängt worden.
0: Wie einfallsreich von ja, dir. Ja.
3: Trickreich auch. Ja doch, nicht schlecht. Ja. Das in Wirklichkeit, wenn, man die, G- habt wenn man die Elektronik da bedient, geht hier so eine Wandtür auf, und die du reingehen kannst. Die kann.
0: Frage der Woche, wie viele Gongs habt ihr im
3: Haus? <lacht> wie, wie, wie oft hat Götz den Gong geschlagen? DNS. <lacht> Jo, oh, jetzt nehme ich hier gerade alles aus <lacht> Das hat einen Ausschlag gegeben, der <lacht> ist nicht mehr... Du musst ihn herauslöschen. Ja,
1: toll. Ja, ja. Ja, toll. Hätte eh nur Schwachsinn geredet, insofern. Gut, Domain-Name-Service. Was ist der Domain-Name-Service? Jeder von uns benutzt ihn, aber keiner von uns weiß es wirklich. Also die meisten wissen es vielleicht schon, aber es ist, man kriegt es halt in der Regel nicht so wirklich mit, weil in den meisten Programmen halt ein an Teilroutinen dafür zuständig sind, um die Domain-Namen, die wir halt benutzen, um es für Menschen besser sich zu behalten, umzusetzen in die schönen IP-Adressen. Und das ist genau, was der Domain-Name-Service halt macht. Das ist eine Datenbank. was sind mehrere Datenbanken, wo halt drin steht, wenn ich zum Beispiel auf whitehouse.gov gehe, das ist jetzt übrigens ein neues Design, ist, was mir eigentlich persönlich sehr gut gefällt, und dann kommt im Endeffekt, kriege ich eine IP-Adresse raus, wo auf welchem Server diese Adresse äh, gehostet wird. So. Das ist eigentlich äh, das grundsätzliche Prinzip. Also okay.
3: heißt das, IP-Adressen <lacht> werden bestimmten Namen zugeordnet?
1: Fangen wir vielleicht mal? Ja, genau, das heißt das. Und ähm, vielleicht müssen wir mal andersrum anfangen. Theoretisch würde das Internet, funktioniert eigentlich nur so, dass du halt eigentlich nur einen Nummern anzurst. Diese IP-Nummern. Die IP-Nummer. Die ip nummern genau. Die halt für einen Rechner stehen. Und äh, da man sich das ja, also ich zumindest nicht und anscheinend auch viele andere Leute nicht so gut behalten können, was unter 92.122.114.135 ist. Hm. Heise.de. Nein. Ja. <lacht> War nicht. Falsch. Ein schlechter Versuch. Falsch. Das Goff. Habe ich heute Mittag mal nachgeschaut. <lacht> Für mein Beispiel und äh, dafür ist dieser Service halt da. Und er wird halt auch ähm, viel von allen möglichen Programmen genutzt, weil eine Regel gibt man ja eigentlich immer nur Domin-Namen äh, Domin- halt ein. Domina. Do- Namen. Do- Domina-Namen, genau. <lacht> <lacht> ähm, War es das? <lacht> ja. Nein, ich, ich hatte jetzt noch ein Beispiel, wie, wie äh, diese Auflösung im konkreten Fall funktioniert. Und zwar am Beispiel WhitehouseGov, also www.whitehousegov, um, um genau zu sein, das ist nämlich auch wichtig. Also die Webseite des Weißen Hauses. Des Weißen Hauses. Genau. Whitehouse.gov. Du sagst das immer, wenn ich auf dich zeige, okay? <lacht> <lacht> Hilfe. Guck den G- Gong her, also.
0: Weiß jemand, ähm, weiß jemand, ob der, ob die jetzt immer umgestaltet wird, wenn ein neuer Präsident kommt, oder ob das jetzt was mit Obama zu tun hat, dem Internetpräsidenten?
1: Der auch Flickr nutzt. Ich gehe mal und davon Twitter. aus, dass, dass Obama das wirklich bewusster auch jetzt geändert lassen hat. Weil es wurde, ja, gut, also während seiner, seine, auch, ja. seiner so Übergabe wurde direkt mhm. umgebaut und ich habe einen interessanten Vergleich auch direkt am Anfang gesehen. Irgendjemand hat gepostet, Vergleich von der robots.txt vom alten zum neuen. Die alte war irgendwie 4 Megabytes ungefähr gefühlt groß. Also da waren riesige, riesige Sachen, die halt nicht von irgendwelchen Suchmaschinen indiziert werden sollten. Beim neuen ist einfach nur das Include-Verzeichnis halt äh, ausgeschlossen. Das war's. Mhm. Also, ja, dann sieht man mal, wie offenherzig die neue... Ja, das
0: doch, das, die neue Administration im Weißen Haus, ja. The, the
1: change. Ja, aber das ist jetzt nicht das Thema. Fitz, he can.
0: Aber dazu fällt mir eine lustige Anekdote ein zum letzten Übergang von, ähm, von Clinton zu George W. Bush. Da kann ich mich noch erinnern, dass okay. die ähm, bei diesem Übergang Dass die ganze Administration, also diese ganze, diese ganzen Büroleute vom Clinton alle W's von den Tastaturen und Computer entfernt haben im ganzen Weißen Haus, von wegen George W. Um zu sagen, da ändert sich nichts zu dem anderen George Bush zu seinem Daddy. Das fand ich eigentlich ganz Spaß. Ja,
1: man muss auch ein bisschen Spaß haben, im Leben. Aber jetzt wieder zum D. <lacht> okay, nehmen wir jetzt einfach mal den Fall an, dass du, Götz, auf die Seite des Weißen Hauses gehen wollen würdest. Was tippst du dazu ein in deinem Browser? 133.100. Nein, ich tippe ein. Ähm, Whitehouse.gov. www. Genau. Nee, Danke. Da war der Gong nicht. Ja, der wird halt auf mich gezeigt. Ähm, also nehmen wir einfach mal an, du würdest es Ich habe es jetzt eingegeben. Ja. Genau. So, und es gibt es halt äh, zuerst. Mich beeindruckt das Favicon, was die haben. Dass die auf so viel... Auf so, auf so. Ich hätte mir ein anderes Beispiel nehmen an. sollen.
3: Favicon ist das kleine Icon neben, links neben der Adressbar. Richtig. Nee, Adresszeile, oder? Bar. Ja. Egal.
1: Egal. Ihr wisst alle, was wir nicht meinen. Ähm, nein. Und ähm, so, es gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder euer IP- <lacht> Ist nicht
3: ich habe hier keine E-Mail gelesen. Okay. Kann man nicht erklären jetzt. Bitte mal weiter. Schneide es Das ist persönliches. Ja, das
1: kann ich nicht. Nee. Jetzt mach weiter, verdammt. Ich würde ja gerne, aber ihr, ihr lasst mich ja nie. Es gibt zwei Möglichkeiten in diesem Fall. Und zwar entweder euer Log, der IP, nicht der IP-Server, falsch, der dns server den ihr bei euch quasi als aktiven Default-Server eingetragen habt, wo ihr zuerst immer nachfragt hat diese Adresse halt eh schon im Cache, weil halt irgendjemand anderes oder oder man selber halt diese Adresse vorher schon aufgerufen hat. Und das ist eigentlich so im Prinzip der Optimalfall, weil es halt am schnellsten funktioniert.
0: Gut, ich stelle mich jetzt mal total doof. Ich bin jetzt mal hier dein Counterpart. ja, also Ich habe noch nie vom vom Domain-Name-Service gehört und ich weiß überhaupt nicht, was das ist das heißt ich habe einen ganz normalen DSL-Anschluss bei irgendeinem Anbieter genau so und ich ähm, sage dann äh, ich ändere eigentlich gar nichts ja ich habe einfach nur äh, äh, was gebe ich denn dann überhaupt ein also ich habe dann irgendwie meine, meine DSL-Konfiguration mein Passwort bla, bla bla so und dann trägt der bei Windows wahrscheinlich auch genauso wie unter Mac äh, automatisch beziehen IP-Adresse etc genau so und das heißt ich habe dann also jetzt bei ähm, von mir aus bei der Telekom oder bei wem auch immer habe ich dann meinen DSL und dann wird automatisch dadurch dass ich die IP-Adresse und automatisch das Gate also diese ganze automatische Konfiguration. Damit bekomme ich dann automatisch eine IP-Adresse, jedes Mal, wenn ich mich verbinde, zugewiesen. Ich mhm. meine Nummer im Internet. Und ich bekomme zu auch Zu der, du auch
1: einen Domain-Namen zu, zuordnen könntest, wenn du entsprechende... Ja, Dyn-DNS oder wie auch immer. Ach nee, genau. ich habe
0: ja noch nie vom DNS gehört, von daher weiß ich das ja jetzt gar nicht. <lacht> ähm, aber ich könnte... Also, ich habe dann auch direkt diesen, diesen, ähm, äh, diesen Domain-Name-Server, den standard Domain-Name-Server ist halt eingetragen, das heißt, alle Anfragen, die ich richte, über meinen Browser gehen über die Telekom und deren
1: DNS-Fits. Genau. Du kriegst halt quasi, wenn du automatisch Beziehen machst, kriegst du äh, in der Regel zwei oder drei Server äh, zugewiesen, die von deinem äh, Internet-Service-Provider in der Regel betreut werden. Und... Ja, darüber kannst du, löst du halt deine Namen auf. Wenn ich jetzt zum Beispiel
0: hula caribbeancu eingebe, kennt auf jeden Fall
1: die Telekom diese Adresse? Wenn, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob .cu eine offizielle Top-Level-Domain ist. Nehmen wir mal an, es wäre eine. Äh, nein, das kommen wir nämlich jetzt genau zu dem Fall, ich gerade <lacht> 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 Fitz schlägt sich gerade mit dem Mikrofon die Zähne ins Gesicht, aus. Ja.
0: Zu diesem Punkt kommen wir gerade. Auf diesen Punkt wollte ich hinaus. Also wenn der das jetzt
1: nicht kennt. Genau. Wenn du, das wäre ja die zweite Frage gewesen, dein lokaler ISP-Server hat die Adresse nicht, dann gibt es die sogenannten, also es wird immer erst die Anfrage ganz oben gestellt, bei den sogenannten Root-DNS-Servern. Davon gibt es ein paar auf der Welt, es sind nicht unbedingt so viele, aber ein paar und die meisten stehen in den USA. Und diese verwalten halt die sogenannten Top-Level-Domains. Sprich, in dem Fall würde halt geguckt, die haben halt feste IPs und äh, die Rechner wissen halt, dass es halt diese IPs gibt, wo sie halt nachfragen dürfen oder müssen. Mhm. Ich bin mir jetzt halt nicht sicher, wie es bei CU aussieht, Also ob, die es, ob, ob es die hier gibt. Aber wenn es die geben würde, äh, würde halt die Anfrage an, an den entsprechenden äh, Root-Server gestellt werden, von der Root-DNS-Server. Mhm. Und der wüsste dann, an welchen nächsten Domain-Name-Server er weiterleiten würde, um halt die entsprechenden rechtlichen äh, weiteren Sachen auszuprobieren. Also die Telekom selbst betreibt so ein Ding
0: überhaupt nicht, sondern die leitet diese Anfragen weiter an die Cache Zus- ist eigentlich nur im Prinzip wie an die im
2: zuständige,
1: an den zuständigen Domain-Name Service äh, in Staaten. Genau. Mhm. So, und jetzt haben wir in unserem Fall aber ein Beispiel eigentlich also Top-Level-Domain Gov. Die wird halt von, ich weiß, es müsste ich mal nachgucken, aber es ist ja auch, glaube ich, nicht so wichtig, welcher Root-Server sie, die nur ja, betreut. Ja, ja. Ähm, so, und dann sind wir an dieser Stelle und dann äh, sagt er, okay, whitehouse.gov wird betreut von dem und dem Service, äh, dem Domain-Name-Server und gebe, frag den jetzt bitte für weitere Einzelheiten. Sprich, es wird erstmal eine Weiterleitung halt immer bis zu einem gewissen Punkt. Und äh, du fragst dann halt bei dem, neuen äh, Adresse, die du bekommen hast beim DNS-Server für Weithausen.gov fragst du dann nach okay, ich würde gerne wissen, die IP-Adresse für www.weithausen.gov und dann gibt es also die Möglichkeit, entweder er weiß es oder er weiß zumindest mal, an welchen nächsten Domain-Name-Server er das weiterleiten muss mhm. in der Regel wissen aber die, auf, auf dem Level bist du aber schon in der Regel halt so weit, dass sie, dass sie halt direkt die IP-Adresse halt zurückgeben also es ist schon relativ kompliziert und deswegen kann das auch teilweise halt ein bisschen dauern. Also ich meine, wir merken es halt nicht in dem Effekt, aber wenn du halt viele Anfragen hast, dann äh, summiert sich das halt schon mit der ganzen Zeit und ich weiß zum Beispiel Leute, die halt ein, zum Beispiel einen E-Mail-Server haben, äh, für die ist es zum Beispiel, wo halt viel auch E-Mails rausgehen, ist es halt sehr ratsam, wenn die halt im lokalen Netzwerk als halt so einen Cache äh, DNS-Server haben, weil du halt damit einfach äh, viel Zeit sparst. Mhm. Weil die viele Anfragen einfach äh, dann entsprechend da, optimiert werden.
0: Was mir da gerade spontan so durch äh, dazu durch den Kopf geht, ist halt, ähm, wie sieht es denn damit Manipulation aus? Also, Weil ich
1: meine, gerade ein Domain-Name-Service... Es ist ein sehr, sehr wichtiger zentraler Service. Ähm, insofern gibt es da auch ein paar interessante Angriffe zum Beispiel. Ähm, eine, eine beliebte Sache ist das sogenannte Farming. Das heißt, ähm, es wenn du aus Versehen zum Beispiel den falschen DNS-Server übermittelt kriegst oder auch bewusst den falschen DNS-Server, was halt in den meisten Fällen dann, in solchen Fällen halt schon bewusst passiert, ähm, kann dann natürlich sein, wenn ich dann auf äh, die drei Burgonen gehe, eine optisch quasi identische Seite kriege, aber ihr, ihr dann euer Passwort oder eure Kreditkartennummer eintragen sollt, aber das halt überhaupt nicht auf unserem Server stattfindet.
0: Die Mitarbeiter von die drei Burgonen würden sie nie nach ihren Passwörtern oder ihren Kreditkartennummern fragen. <lacht>
1: Schicken Sie unser Geld einfach so zu. <lacht> Nein. Aber das ist halt eine sehr gefährliche Form, weil es ist halt sehr schwer, schwierig rauszufinden. Weil du müsstest ja eigentlich wissen, ähm, im Vorfeld wissen, wie unsere IP-Adresse ist, Original-IP-Adresse. Die weißt du logischerweise nicht, weil sonst wird es diesen Service ja nicht geben. Also das weißt du eigentlich nur, wenn du halt diesen, diesen Server selbst betreibst und dann, dann kannst du es vielleicht rauskriegen, halt, ja. Oder wenn die Seite halt zu offensichtlich irgendwelche Fehler hat. Und das ist halt besonders äh, sehr gefährlich, wenn du zum Beispiel Router für Heimnetzwerke hast, die mit einem Standardpasswort versehen sind. Dann kannst du nämlich dann leicht auch mal sogenannte Default-DNS-Server eintragen. Und wenn du die halt selber betreust, dann kannst du natürlich dann schön manipulieren.
2: Mhm.
1: Kommt sowas häufig vor, dass DNS-Server
0: manipuliert werden? Also jetzt die größeren meine ich jetzt. Also jetzt nicht kleine Heimrouter, sondern ist das sowas in der Vergangenheit schon mal häufiger mal vorgekommen, dass das irgendwas größeres passiert Es gab ja jetzt letztens
1: ähm, im Sommer gab's einen großen Aufruhr, weil es theoretisch äh, ein sehr schwieriger Fehler auf, aufgetreten ist in der, im ganzen Protokoll selbst von der, von der Logik her. Hat Dan Kaminski aufgedeckt. Ich kann mich gerade nicht mehr ganz bewusst daran erinnern, worum es genau ging. Äh, es war auf jeden Fall so, dass dann zu diesem Zeitpunkt wirklich auch alle wichtigen Serverbetreiber ihren Dominim-Server angepasst haben, damit ihr das halt nicht... Mhm. Ähm, aber ansonsten in der Regel sind die schon, schon die, die, die Hauptserver eigentlich schon relativ sicher.
0: Ähm, könntest du gerade noch ein Wort zu verlieren zu es äh, zu dns was wir gerade eben kurz angesprochen haben?
1: Können wir kann ich auch machen. Und zwar äh, wie, wie Götz ja eben schon gesagt hat, wenn du nicht einwillst, ist es so, dass du eigentlich auch erstmal n- nur eine Nummer bist. Ja. <lacht> Ich geh doch halt ran oder, oder machst halt Ausgang, aus. spielt ich mit seinem Vibrator.
3: Ich weiß nicht, was ist. Soll ich mal kurz dran gehen? Ja, geh mal dran. Ja. Das sind live in der Sendung. Ja. Hallo. Aber erzähl ja.
1: einfach weiter. Ich bin ja. ja. später nochmal. Bis dann, ciao. Es kann ja dann durchaus so ein Interesse sein, wenn du halt eine 24-Stunden-Plattrett hast, die du halt dann noch nach 24 Stunden getrennt wird, dass du für diverse Sachen, wie zum Beispiel, du willst bei deiner Mutter am Rechner irgendwas verändern oder vielleicht doch einen kleinen Heimserver äh, betreiben, diese Adresse halt gerne nach außen veröffentlichen möchtest, aber unter einer Adresse, die sich a leicht merken lässt und b heißt, sich nicht die ganze Zeit ändert. Und da springt halt genau denn ein. Das heißt, man kann sich da einen Account machen und äh, du kannst dann, hast da ein kleines, Kleinprogramm auf deinem Router oder auf deinem Rechner selbst, je nachdem, wie du dich halt einwählst. Und wenn du dich dann eingebettet hast, merkt dieses kleine Programm das und schickt dann automatisch die, äh, die äh, richtige oder deine aktuelle IP-Adresse, trägt halt in, in den Domain-Names-Namen halt ein.
0: Mhm. Ähm, und das heißt also, ich, ich verbinde mich mit dem Internet. Ähm das Clientprogramm Programm merkt das, meldet dem DNS-Server:
1: Hallo, ich bin, ich bin online. Ich habe eine neue IP. So und jetzt bin Ender ich bitte halt den eintrag
0: Und dann bin ich erreichbar
1: unter was für einer Adresse? Das kannst du dir dann äh, unter folge, also du kannst halt die Top-Level-Adressen oder die die Haupt-Domain kannst du dir in begrenzten Maße aussuchen. Äh, zum Beispiel, ich habe eine Adresse, die geht auf homelinux.org mhm. und da, davor, dem, also was mm, hm, hm, .homelinux.org und dieses mm, hm, hm, kannst du dir frei mhm. aussuchen. Mhm. Sofern es halt nicht schon belegt ist, logischerweise. Ja, es muss also irgendwie diese dünn
0: dns von dieser Dienst muss irgendwo dann in dieser Adresse auftauchen, aber dann könnte man sich schon seine eigene kleine Webseite äh, genau. auf seinem eigenen Rechner hosten, ohne dass man dafür einen Provider braucht. Wenn man damit, also wenn man, wenn man sich selbst dazu bereit erklärt, praktisch diesen Home-Linux oder wie auch immer im Namen zu akzeptieren. Richtig.
1: Mhm. Kannst du mal kurz gucken? Ich glaube, ich bin jetzt durch. Reicht ja auch. Äh ja, vielleicht noch eine ganz kurze Sache. Ähm, grundsätzlich, die, man, jeder kann theoretisch halt so einen Domain-Name-Server selber betreiben. Ähm, wie gesagt, teilweise macht es auch sehr viel Sinn, wenn du halt ein Firmennetzwerk hast, wo du halt relativ viele Anfragen hast, kannst du damit doch schon ein bisschen Zeit sparen. Und die, die Server sind in der Regel kostenlos, aber halt schon nicht ganz ohne zu konfigurieren. Also man muss da schon ein bisschen Ahnung haben und auch wissen, wie das Ganze funktioniert. Ähm, ja. Ich weiß nicht. Also
0: man da jetzt da das Fass öffnen sollen äh, mit dem, äh, inwieweit Bonjour eine Erweiterung für, für einen Domain-Name-Service ist oder was Apple da verändert hat, dass das so gut funktioniert, dass man praktisch, dass das alles konfigurationsmäßig so
1: kein Ding ist oder kannst du da jetzt gerade Ich kann zu ehrlich gesagt gerade von zu Bonjour in dem Fall nicht sagen, wie weit das mit DNS was zu tun hat. Okay. Dachte du was nur, sagen?
0: Nee, ich dachte nur, das wäre vielleicht so, ja, aber jetzt könnte man gerade da hinterher schieben. Ich habe da, äh, weil ich habe jetzt hier, um so ein bisschen mit dir zu verfolgen, habe ich halt die Wikipedia-Seite auf. Ähm, das ist natürlich für jeden, der sich da weiter informieren will, äh,
1: natürlich die, ja, die richtige. Ein paar Links wird natürlich auch bei den Notes klar. Geben, klar. Ähm,
0: nee, ich denke, also was, was man was man festhalten sollte, ist halt auf jeden Fall diese hierarchische Struktur, denke ich, vom Domain-Name-Service. Ähm, diese,
1: dieses Mapping, dieses Ummapping von Zahlen auf, auf human-readable Adressen. Und vor allen Dingen halt, dass es halt wirklich ein sehr, sehr zentraler Service ist, den du aber in der Regel gar nicht so wirklich bewusst wahrnimmst, eigentlich. Das ist für dich ein Service, der für dich eigentlich schon Standard ist äh, und man sich eigentlich in der Regel gar nicht so viel Gedanken drüber macht. Mhm. Und man sollte, was auch wichtig ist, keine Stand- Standardpasswörter bitte bei Routern benutzen. Na gut, ich meine, Standardpasswörter sollte man eigentlich nirgendwo Ja, gut, ja. aber.
0: Standardpasswörter sind immer schlechte Wahrnehmung. Sind böse. Ja. Das sind böse. Böse, böse. Ja, nach dem Deep Thought-Spezial haben wir jetzt das mal schnell abgehandelt hier.
1: Das war jetzt auch nur eine sehr oberflächliche ich, Betrachtung. Ja, eine,
3: eine Schlussfrage: Was ist Open DNS?
1: Uh, Open DNS ist ein, ein Service, die äh, einen großen Rechnerfarm betreiben, um halt die DNS-Anfragen sehr schnell zu beantworten zu können und unter anderem auch äh, sogenannte potenziell gefährliche Seiten äh, rausfiltern. Also die filtern, sagen sie auch. Ähm, den kannst du halt eintragen statt in den DV-Servern für deine IPs, also für deinen DNS-Service. Ich habe es bei mir eingetragen, weil ich schon gemerkt habe, dass sie halt flotter sind. Äh, du musst natürlich in dem Fall auch bewusst sein, also sie sagen es offen, dass sie halt t- teilweise halt auch filtern. Das heißt, wenn du dann bestimmte Seiten ansurfen willst, die gehen nicht. Oder wie, was heißt das? Äh, ich habe jetzt Gott sei Dank noch, noch keine Seite gehabt, wo ich jetzt... Das äh, du ja auch nicht. <lacht> das, 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 das ist die andere Sache, ja, stimmt. Nee, aber ich gehe schon davon aus, dass die dann halt irgendeine andere Seite vorschalten würden und sagen, oh, äh, pass auf, du begibst dich jetzt hier auf eine potenziell gefährliche Seite. So in der Richtung wird das so sein. Hm.
3: Okay. Gut. Dann soll es dazu gewesen sein, kommen wir jetzt zum Retro-Trip.
0: Der Retro-Trip. Endlich Götz. kann
3: der Götz mal viel
1: erzählen.
0: Ähm, ja, also ich dachte mir, also zuerst wollte ich was, was winzig Kleines machen, aber dann ist mir eingefallen, ähm, dass es vielleicht ja mal ganz interessant wäre, mal ein bisschen darüber zu sprechen, ähm, was so Remakes ähm, und äh, Fan-Adventures und Fan-Projekte zu früheren Spielen, zu aktuellen Spielen, was, ähm, was es da so zu berichten gibt und was es da so im Netz gibt. Und ähm, ja, also ich finde. Ein bedingter Retro-Trip, denn das ist ja eigentlich. Naja, es, ich würde schon sagen, es ist ein Retro Trip. Also es ist natürlich, klar, es ist was Aktuelles, aber die meisten Fanprojekte, ähm, beschäftigen sich ja mit Remakes oder mit, ähm, mit Fortsetzungen von alten Spielen. Ja. Mhm. Und das ist ja auch ein Trend, der sich so ein bisschen, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, so der sich auch so. Ähm, abzeichnet auch bei den, bei den größeren Firmen. Ich meine, wenn man jetzt alleine schon Phyraxis sieht, was die, was die in, der letzten, in den letzten Monaten und Jahren rausgebracht haben. Ich meine, Sid Meier hat irgendwann mal angefangen, Pirates wieder neu aufzugießen. Dann kam Colonization, oder das kam jetzt gerade erst raus. Dann mit seinem Railroads Railroads wieder neu von Railroad-Tycoon. Die Siedler, Next Generation kam raus. Das also schon, die Firmen entdecken, ja auch ein bisschen ihre alten Perlen und gießen die grafisch neu auf, um damit wieder ein bisschen Geld zu machen. Im Prinzip ist es genau das gleiche Spiel, halt einfach nur grafisch aufgewertet. Ähm, Das habe ich selber am eigenen Leib verspüren müssen bei Railroads. Ähm, Das habe ich mir nämlich gekauft, ähm, trotz aller Unkenrufe in in der Presse und es ist wirklich halt also es ist einfach nur ein grafischer Aufguss äh, wenn man das mit mit Boliden wie transporter Transporterkunst vergleicht wo man wirklich halt Eingriff hat äh, in den in den in den Bau der Schienen etc ist das halt äh, ja nicht so besonders toll aber die Szene im Internet äh, was was Fan Adventures und was ähm, was Fortsetzung etc angeht ist also schon sehr lebendig muss man also schon sagen ähm, gerade was die, gibt es denn da so jetzt? ja 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 gerade die Adventures ähm, sind natürlich ähm, da besonders vorne ran. Ich meine, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass hier gerade Zack McCracken Between Time and Space von den Artificial Hair Brothers ja doch gut abgeräumt hatten der Szene. Die bekommen ja ziemlich gute Kritiken und haben glaube ich sogar schon Angebote bekommen wegen kommerziellen Spielen. Jetzt ist aktuell, relativ aktuell bei Fluch 2.5 rausgekommen, die Rückkehr der Tempelritter. Die, die Grafik-Engine das heißt, die Grafik-Engine ist falsch, also die ähm, die Art des Spiels wiederherstellt, wie in den ersten beiden Teilen, ich meine, Performance-Fluch ist ja selbst weiterentwickelt worden, 3 und 4 gibt es, glaube ich, mittlerweile, die sind aber komplett in 3D ähm, ähm, gehalten worden, Gehalten worden, äh, entwickelt worden und ähm, die äh, konzentrieren sich halt vor allen Dingen auf, äh, auf, die, auf die alte Grafik und auf das, auf das alte Spielerlebnis. Die Entwicklung hat, sage und schreibe, ja. sieben Jahre lang gedauert. Ich habe nie im Leben gedacht, dass das Spiel überhaupt noch rauskommt, weil... ähm im <lacht> It's done when it's done. <lacht> mm, nee, deswegen, weil ich habe bei Formans 1 und 2 gespielt und habe dann, ähm, bevor der dritte Teil überhaupt rauskam, äh, habe ich dann über dieses, über dieses äh, Fanprojekt gelesen, und die haben damals Synchronsprecher gesucht für ja also für einfach die Spielfiguren zu vertonen und habe mich da weil ich spiele häufiger mit mit einer Freundin äh, Point and Click Adventures wenn wir mal Zeit haben und da haben wir uns beide dann beworben um einfach ja just for fun und dann äh, scheinbar hat sich da niemand gemeldet weil die haben sich bei uns nämlich gemeldet dass wir mitmachen sollen ähm, ich weiß aber allerdings das kann ich auch nicht verstehen wie man dich für sowas nehmen kann also ja ich habe das auch nicht verstanden ich weiß auch nicht, ich habe es nämlich noch nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob wir drin geblieben
3: sind. Ich habe ja. geguckt, ob du in den Credits drin stehst und tust nicht drin stehen. Mhm. Vielleicht haben sie nach, ich weiß nicht. Ich, ich habe auch dann auch irgendwie geguckt, dass diese Soundleute, glaube ich, äh, erst, glaube ich, ja, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Soundleute sind erst vor kurzem dazugekommen und die werden wahrscheinlich dann auch, also wenn man die sieben Jahre berücksichtigt vor kurzem, und die werden vielleicht dann die ganze Sache neu aufgezogen ja, also haben. Ja, die, die
0: Sprachaufnahmen, auf- die wir damals gemacht haben, also das ist wirklich schon, keine Ahnung, das sollte ursprünglich mal 2001 oder 2002 rauskommen, das Spiel. Mm. Also das ist schon wirklich jahrelang her. Ja, vielleicht hatten die, haben die mittlerweile dann auch einfach einen höheren Anspruch an die Soundqualität gehabt und haben dann vielleicht dann doch das in einem Studio aufnehmen lassen, wie auch immer. Mm. Egal, auf jeden Fall nach sieben Jahren ist es dann wirklich rausgekommen und ist ja auch sehr gut äh, f- bewertet worden und äh, soll auch ein echter Bringer sein. Ich habe es noch nicht gespielt, ich werde es aber spielen. Ähm,
3: das ist zeitlich zwischen dem zweiten und dritten Teil angesiedelt.
0: Genau, 2.5, ja. Das, das zu erahnen. Ne? Es gibt viel mehr, äh, gerade im Adventure-Bereich, also zum Beispiel Day of Tentacle, äh, den zweiten Teil, der ist da in der Mache von irgendwelchen Fans, da habe ich auch mal reingeguckt. Ähm, die Grafik ist nicht so abgedreht wie in dem Original Day of Tentacle. Ähm, Es ist ein bisschen noch ein stärkerer Comic-Bezug da. Ich fand es aber schon ganz nett. Es hat ganz nett ausgesehen. Auch alle Spiele, die ich hier erwähne, sind noch aktuell entweder in der Entwicklung oder... Also da passiert auf jeden Fall bei allen noch was. Das ist also jetzt nichts irgendwie jahrelang Altes. Wie zum Beispiel Trauer, Trauer. Ich liebe ja Ultima Underworld. Das habe ich früher sehr gerne gespielt. Und da sollte auch mal... Ein Remake rauskommen, das ist leider eingestampft worden. Da gibt es keine News mehr seit drei Jahren.
1: Boah, Wie hieß denn da dieses erste mehr oder weniger MMO PAG? Was auch Ultima, also? Ultima. ja, das, das
0: ist ja noch, das es ja noch richtig. Also da ist ja gerade ein grafischer Aus- Aufguss rausgekommen. Echt? Ja. Äh, ich weiß, also die haben, die sind jetzt richtig in, äh, ja, die sind auch in 3D jetzt. <lacht> ich m- Echt? M- mir fällt, mir gerade der, mir fällt aber gerade der das Name macht aber jetzt mit Edmunds- der Launch Richard Garriott. Ja, Richard Garriott ist ja ins All geflogen und der macht ja jetzt gar nichts mehr. Der ist ja aus, der hat ja seine, seine Tabula Rasa Geschichte, hat er ja gecancelt. Das wird jetzt, da werden, die Server, ne? da werden die Server abgeschaltet jetzt demnächst. Das ist demnächst. ja echt äh, der Riesenflot. Und dann. er sagt jetzt, äh, äh, alle sollen mal ins All fliegen. Also der hat war jetzt, der, hat das gemacht? <lacht> hat ja, ja, der der, ist, der ist war auf, auf der ISS. Ja, der hat die Kohle ausgegeben. Ähm, gut, egal. Ich habe noch ein bisschen was vor, deswegen erzähle ich mal weiter. Also
1: ähm, <lacht> jetzt mal ganz kurz, aber das hast du früher gespielt, das Rollenspiel online.
0: Äh, Ultima online. Ähm, da habe ich reingeguckt, aber ich habe es nie auf den Original. Ich habe es mal in dieser Trial habe ich mal auf den offiziellen Servern gespielt. Dann habe ich es auf Free Shards gespielt. Dann ja. möchte ich eigentlich irgendwann auch mal einen, einen Retrotrip oder einen, sogar ein Deep Thought zu machen, weil das ist auch ein interessantes Thema. Für ich habe auch Shards. mal
1: gespielt, aber nur ganz kurz. Kurz, weil ich fand es irgendwie sehr, sehr.
0: Es ist halt ein. Äh, es ist ne, ja. Also gut, ich meine, das Fass brauchen wir nicht aufmachen. Es ist auf jeden Fall der Urvater der der Online-Rollenspiele. Hat heute noch unheimlich viele Fans. Es gibt noch unheimlich viele Free Shards, also Server, auf denen man kostenlos spielen kann. Aber es gibt halt auch, wie gesagt, noch das Original. Und das Original ist gerade rausgekommen. Das kostet noch 10 Euro im Monat. Und das ist äh, gerade im neuen grafischen Aufguss rausgekommen. Das kannst du kaufen, das kannst du spielen. Also das ist halt hm, noch aktuell. Das ist jetzt nicht irgendwie Schnee von gestern. Ähm, Adventures werden gerne als Fanprojekte umgesetzt, weil sie... Ähm nicht Einfach. diese ja sie sind so halt genau herzustellen. Herzustellen, also ja. einfacher herzustellen es gibt halt Tools wie Visionär was so ein bisschen in diese Scam Richtung geht wie, wie, wie Adventure
3: damals. Game Studio gibt es, AGS glaube
0: ich ja das, ja das ist eine ältere Geschichte also ich glaube das, das gibt es, glaube ich noch aber das ist nicht äh, up to date nicht mehr so up to date also es gibt halt wie gesagt dieses Visionär äh, was so ein bisschen diese Skripterstellung von Rätseln etc ähm, äh, vereinfacht äh, so ähnlich wie dieses äh, Scam SCUmm damals von 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 Lukas Arts und man muss sich halt nicht in irgendwelche 3D Engines etc reindenken und äh, die Leute halt finden, die sich damit auch auseinandersetzen wollen. Weil ich meine, das muss man natürlich auch mal festhalten, wenn man so ein Fanprojekt startet, dann äh, ist natürlich die Euphorie groß, Ja, aber durchhalten kannst du das natürlich nur mit viel Disziplin und mit viel Organisation, äh, wie auch äh, eigentlich bei einem wirklichen Projekt. Du hast zwar nicht die Deadline wie in einem kommerziellen Pro- Produkt oder einem Projekt, aber äh, um was Anständiges abzuliefern, musst du natürlich da auch dementsprechend auch dahinter sein und dementsprechend motivierte Leute haben. Ich meine, du hast mir doch letztens auch von noch von diesem die dreibernding Herrscher. Genau. Da ist
3: auch ein 2D-Adventure geplant. Ja. Und ähm, da haben wir ja mal, glaube ich, in der zweiten oder dritten Folge über einen retro trip äh, gemacht. Über genau über die genau. dreibernding Herrscher gesprochen. Und ähm, ja, die suchen auch noch Leute. Wer da mitmachen will, der kann den Link zu dem Spiel über die Internetseite www.die-3-Band-Ding-Herrscher.de finden. Und ähm, die suchten auch noch Leute in den unterschiedlichsten Bereichen, also die sind auch noch die nicht waren so doch, weit. Ja,
0: die waren noch relativ am Anfang, was ich da gesehen ja. habe. ja
3: Aber das von der Grafik her scheint das auch ganz so in dem Stil zu sein, wie man sich das gerne wünscht. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das... Übrigens macht der die... Äh, wie, wie wünscht man sich das denn? so wie, die <lacht> wie wünscht man sich sowas? Man wünscht sich das so, wie die alten... Äh, man wünscht sich alles so wie Monkey Island... <lacht>
1: Nee, aber oder?
3: also prinzipiell haben die ja diesen Standard da gesetzt. Man will halt nicht, also 3D, man will nicht ähm, eine zu realistische Grafik. Man will so einen leichten comic oder einen Comic-Stil da ein bisschen drin. Ich würde sagen, man
0: will nicht nur nicht, sondern man kann vielleicht auch nicht. Ja, Kann man genau. auch
3: gar nicht herstellen mit den Sachen. Aber weil ich denke trotzdem, dass das... Ich meine, point clicks
0: sind einfach 2D. Ja, das
3: sind 2D, das gehört ja. dazu, sonst würde das wieder eine andere Geschichte sein. Ja, ja, ja und ähm, das geht in die genau in die Richtung und ich könnte mir vorstellen, dass es ganz gut wird. Und ich hatte ja diesen Interviewpartner äh, in der zweiten, dritten Folge, ich weiß nicht mehr, welches war. Und der werkelt auch mit an der Story rum. Mhm. Also vielleicht wird das auch ganz nett, äh, wenn ja, da also, Leute mitmachen, die halt... Übrigens, der hatte, der ist auch ein ganz ähm, Ich hätte das äh, Thema Dreibeinige
1: Du hast den Gong noch bei dir liegen. Die Büchse der Pandora ist
3: geöffnet. Du hast den Gong noch bei dir liegen. Ja, ja. nichts, den Gong da. Nee, was ich sagen wollte ist, es ähm, ist auch ein ganz begeisterter 2D-Adventure-Spieler, der ähm, alle alten Sachen kennt äh, und dieses Zacken Kraken 2 in einem Speedrun durchgespielt hat. Mhm. Also Speedrun heißt, dass man das Teil durchspielt und dann schaut, dass man das so kurz, so schnell wie möglich durchspielt. Sag um bitte. das mal für Leute zu sagen, die das nicht kennen. Ja, sag willst.
0: bitte zack Crackle und nicht zacken <lacht> <lacht> Zack ähm, Zacken Cracken. Gut. Zacken Cracken. Also, wie gesagt, also, ich meine, so viele, viele, viele Vorhaben von den, man, man muss das, man muss das Bild jetzt hier nicht so, so, positiv zeichnen. Also, viele Vorhaben gehen natürlich auch in den Sand. Also, das Netz ist voller, voller Fanprojekt-Leichen, Remake-Leichen, die halt nicht funktioniert haben, weil die Leute die Lust verloren haben, weil sie im aufgehört haben im Studium, die, die ganze Organisation ist zusammengebrochen, weil irgendwelche Leute nicht mitgemacht haben. Oder auch, weil, ähm, die Firmen einfach, äh, Riegel vorgeschoben haben. Also wie zum Beispiel ähm, lukasartsfangames.de äh die wollten so ein Manic Mansion Deluxe oder sowas rausbringen und äh, ja, die haben von Lukas Arts eben einen. Nochmal, also, Larry haben Larry. Eben einen. Auch, ich, ich Moment, weiß. da komme ich gleich zu. Zu Larry komme ich gleich. Also nicht, nicht direkt zu Larry, aber mhm. auf jeden Fall. Äh, es gibt halt die, manche Firmen, wie zum Beispiel Revolution Software. Ja, das sind die Leute, die Performance-Luch gemacht haben, als die erfahren haben, dass es dieses Performance-Luch 2.5 geben soll. Da haben die eine CD rausgeschickt an die Leute mit den Original-Sprites von ihren Leuten, also von diesem, von diesem, äh, ach, wie heißt dann auch, äh, egal, also von dem Hauptdarsteller ähm, und seiner Freundin, ähm, mit vielen Tipps, mit vielen Tricks, wie sie das machen sollen und haben halt bei der, bei der Entwicklung da, haben da unterstützend gewirkt, Äh, was ich dann auch sinnvoll finde, weil es stärkt hier nun mal die Marke, wenn es Schrott ist, dann guckt es sich niemand an und wenn es gut ist, stärkt es die Marke. und es gibt halt auf der anderen Seite, also, nee, die haben auch sogar noch, ähm, Beneath the Steel Sky. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vom Namen her vielleicht. Nee, ja. ich nicht. Ähm, das ist ein Adventure, das die damals, ähm, ScumVM zur Verfügung gestellt haben. Also, es war praktisch der erste Entwickler, der da, äh, unterstützt hat, ScumVM, diese Emulationsgeschichte, um alte LucasArts Adventure, aber auch andere,
1: äh, Grafik Adventure spielen zu also, können. Also, ein kleiner Tipp für Leute, die Debian-basierte Systeme haben, mal kurz zwischendurch, Quick Tipp. Uh, könnt ihr euch mit UpGet runterladen? Das, äh, mhm. Beneath the Steel Sky einfach mal suchen nach, könnt ihr euch direkt runterladen, und direkt und. Genau, weil das ist nämlich offiziell, das ist also das ist das Original Beneath the Steel Sky Adventure Spiel
0: von Revolution Software, was die zur Verfügung gestellt haben für alle Leute, die halt Scam nutzen. Das kann man sich, also das ist keine Abandonware und keine, keine Grauzone, sondern das ist das Originalspiel, was die zur Verfügung gestellt haben. Und das ist die, die Philosophie, die die Firma da an den Tag legt, um die Leute zu unterstützen, was ich super finde. Ähm, und da gibt's halt eben auch andere. Wobei natürlich, man muss fairerweise sagen, Lukas Arz hat ja auch äh, Zack McCracken zugelassen und hat ähm, auch hier, es gibt ein anderes äh, Adventure, ähm, hier Day of Tentacle, was ich gerade eben erwähnt habe, äh, oder äh, Indiana Jones and the Fountain of Youth, ja also ein neues, neues äh, Indiana Jones-Spiel, was auch als äh, Fangame entwickelt wird. Die ganzen Links äh, sind schon in Show Notes. Ähm, was noch speziell zu erwähnen wäre, also ich will einfach nur mal gerade noch so hier die die Liste von Spielen, die ich mir mal rausgeschrieben habe, ähm, mal runterbeten, also, ja, ähm, yeah. mach. nee, das ist nicht so viel. Oh ja. Das ist nicht so viel. Also, es, äh, Sierra Adventures, weil du eben gesagt hast, hier, Leisure Sweet Larry, äh, das sind ja die Leute, die King's Quest gemacht, Police Quest, Believe, Space Quest. Oh, Police Quest, Ich hab's geliebt. Ja, also, das die, die ganzen äh, Spiele. Und es gibt eine, ähm, eine Spieleschmiede, die nennt sich Anonymous Game Designers oder so, ähm, wird auch verlinkt. Und die haben bis jetzt King's Quest 1 und Quest for Glory 2 mit einer neuen, also mit neuer Point-and-Click, mit einer kompletten Synchronisation, mit neuer Grafik, neu rausgebracht, kostenlos zum Download, finde ich super. Also habe ich mir angeguckt, finde ich super. Also richtig, richtig klasse haben die sich die Arbeit gemacht und diese ganzen alten Adventure-Perlen, wo du früher noch eingeben musstest, Go North, du hattest zwar zwar Grafik mit mit der Figur, aber du musstest diese ganzen Kommandos noch eingeben. Und das hat ja Sierra irgendwann selber in der GUI geändert, dass du alles per Maussteuerung gemacht hast. Und das sind die hier halt am für die ganzen alten Spieler machen. Also King's Quest 1 ist das erste Sierra Adventure, was rausgekommen ist. Das war war Klötzchen-Grafik und das ist jetzt in einer richtig netten Grafik. Es ist kein kein Standard von 2009, aber es ist wunderbar für für ein Adventure zu spielen. Dann ähm,
1: Ultima 5, Lazarus. Ich bin ja übrigens eh der Meinung, man man braucht nicht unbedingt unbedingt die die beste Grafik Wenn das Spielprinzip gut ist und das Spiel selber Spaß macht die Grafik noch so schlecht Deswegen sein. hast du auch eine Playstation 3.
3: Ich grad, <lacht> Schade, Götz. Den Elfmeter wollte ich verwandeln.
1: <lacht> der lag mir auf der Lippe. Ich sag wenn das Spielprinzip passt.
0: Ähm, Ultima 5 Lazarus. Ähm, das ist ein Mod für Dungeon Siege. Also dieses ganze, diese ganze dicke Ultima 5, was auch super viele Fans äh, in, in, der, in der Szene hat, ähm, wurde halt hier mit der Dungeon Siege äh, Engine umgesetzt. Dann gibt's
1: noch Wing Commander und Private hier, äh, was... Äh, inklusive Zwischensequenzen. Hm? Inklusive den tollen Zwischensequenzen bei Wing Commander. <lacht>
0: Kein, also bei Wing Commander und Privatey ist es nicht so, dass die Spiele neu aufgelegt worden so, sind, sondern die werden mit der FreeSpace Space 2 Engine äh, weiterentwickelt. Also es, wird, es, es kommen neue ja, das Spiele. das war jetzt eigentlich ja so die Frage, ja, ob ja. so dann diese, diese ja, exzessiven ja, Zwischensequenzen ja, oder wie, 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 wie viele CDs hatte das? Es da hat, hat doch mal, damals noch der hier, hier wie heißt der, Luke Skywalker mitgespielt.
1: Ja, ja die, hatten, die haben ja früher richtig da Kohle investiert damit, und, und Zwischensequenzen produziert und dann kam ein Spiel irgendwie auf 8 CDs raus, wovon eigentlich vom Spiel selber glaube ich nur naja. Ich, ich habe sie im Keller noch liegen. Ich habe es leider nicht richtig durchgespielt. Ich holen, bis du wieder da bist, bin ich fertig.
0: <lacht>
3: <lacht> Wo willst du die noch laufen lassen?
0: Manic Mansion Mania ist eine Seite, die veröffentlicht nur Spiele, die im Manic Mansion Universum spielen. Also die unterschiedlichsten Dinge. Das ist also ganz verrückt. Das kann man sich mal angucken. Private Privateer Gemini Gold, Wing Commander Saga. Dann gibt es einen Command Conquer Red Alert, A Path Beyond. Ein 3D-Shooter, der entwickelt wird. Für Leute, die hier UFO, XCOM, die Reihe gerne mag. Also in Echtzeit, nee, so ein Echtzeit. so ein Runden, rundenbasiertes äh, Strategiespiel, Alien Invasion, Halo Zero, ähm, Halo, äh, das haben die hier, äh, äh, Halo ist, ähm, das ist ein 2D-Jump-and-Run-Ballerspiel, was die Geschichte vor Halo erzählt, das finde ich auch ziemlich abgedreht. Und dann gibt es noch ähm, Outcast, das sagt euch aber wahrscheinlich noch was, oder? Outcast, das war früher so ein... Ich kenne
1: eine Band, die heißt Outcast, aber ja, okay. die meinst du sehr wahrscheinlich nicht. Also für die
0: Leute da draußen, die Outcast kennen, schau mal unter openoutcast.org, da entsteht auch was Neues, auch mit dem Segen von Atari, mit dem Rechteinhaber. Inhaber. Da ist einiges los, oder? Ne? Da ist richtig was los, also vor allen Dingen auch qualitativ hochwertige Sachen, also äh, guckt mal in die Shownotes, wer da so einen leichten Fable für hat, für, für, für Fanprojekte, für Adventures, aber auch nicht nur für Adventures, sondern auch hier gerade äh, so Ultima 5 oder Wing Commander Geschichten. Guckt mal in die Shownotes, da findet ihr einige Sachen. Vieles läuft natürlich nur unter Windows, ja, aber es gibt auch äh, es gibt auch vieles, äh, ich meine gut scum vm sowieso, das läuft ja oder ist ja plattformübergreifend.
1: Wahrscheinlich läuft das mittlerweile schon auf
0: dem Kaffeekocher oder so. Ja, das läuft ja wirklich überall. Ähm, Aber es gibt halt auch Spiele, die, die auch plattformübergreifend eben äh, entwickelt äh, werden. Gut, okay, das war's zum Retro-Trip.
1: Danke, Götz. Dann ja, kommen unfassend. wir jetzt äh, zum Marvin's Tagebuch, würde ich oh, sagen. Das ist ein langes Kapitel heute. Oder eine, nicht der, der Zocktipp vorher noch?
0: Der pangalaktische Zocktipp können wir auch machen vorher,
1: Wolfgang. Ja, machen wir den kurz. Machen wir den kurz.
0: Mmh,
3: ich da wollte ganz kurz, ich ganz kurz. So ruhig, deswegen
1: muss man immer wieder. Ja, jetzt kann
3: er mal auch was sagen. Ne? Ähm, ich wollte ganz kurz über die PS3 berichten, die ich von dir netterweise während deines
0: Urlaubes leihen durfte. Von dir, Klammer auf Fitz. Wir sollen uns ja häufiger mit Namen genau. aussprechen. Götz. Genau, Götz, das stimmt. Ja, Wolfgang, redest ich du weiter? Wolfgang Lee Fitz, hörst du auch It's. gut zu? Ja, ich
3: höre zu wohl jetzt. Seine PS3. Ähm, vielen Dank nochmal hier Fitz. an dieser Stelle. Fitz. <lacht> Fitz, ich habe deine Spiele. Äh, es ist schön, teilweise dass du dich so bedankst, Wolfgang. Ja?
1: Gerne, Wolfgang. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Wolfgang.
3: Ja, Fitz. Ich fand es anständig. Äh, weil du hast sie eh nicht benutzen können.
0: Ähm, der Götz war ein bisschen sauer, dass der Fitz dem Wolfgang die PS3 gegeben hat. Ja,
1: Götz, du hast doch eh keine Zeit gehabt.
0: Jetzt, jetzt, jetzt vorsichtig,
1: ganz dünnes Eis, ja,
0: ganz dünnes Eis. Fang du nicht an Also Götz, Zeit, wenn ja. ich in
1: den nächsten in oder fliegen sollte, ja. bist du die erste Person, die ja. meine Playstation 3 kriegt. Dankeschön, Fitz. Wolfgang, erzählst brav. du weiter?
3: Also wenn sie nicht brauchen würde wieder. Also, ähm, folgendes, äh, Fitz und Götz. Äh, <lacht> Damit hilfst du unseren Zuhörern sehr viel. Ja, denn ich, Wolfgang, habe die PS3 gesp- mit der gespielt. Also ich habe nicht viel leider äh, machen können, weil die Zeit auch knapp war und ich habe auch keinen Urlaub gehabt. Ist die Farbe noch nicht abgebröckelt an dem Controller? <lacht> die völlig <lacht> ausgeleierten Pads hast du zurückbekommen. Also ich <lacht> muss mal so zu sagen, ich habe ähm, GTA äh, gespielt. Ähm, das hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. Äh, da habe ich leider paar Prozent nur gespielt, am Anfang kann nichts, also großartig. Also die Story finde ich echt gut. Es äh, macht auch Spaß, ähm, das auf so einem großen Full hd fernseher zu spielen. Ist Wie groß hast du? 107 cm oder sowas. Ne? 42 Zoll also. Ja, weiß nicht. Ja. Also kann sein. Ähm, auf jeden Fall, das ist also echt äh, klasse, es macht echt Spaß. Ähm, nur ist halt eine Sache, die, die man halt länger spielt. Also das ist halt, äh, wenn du die anderthalb Wochen hast ungefähr, hatte ich ja oder zwei, ich weiß nicht genau, ist egal. Ähm, dann ist das einfach nicht äh, lang genug. Ist ne? dir nicht
0: wieder im Preis gefallen jetzt?
3: Ja, jetzt. Anna? Witzigerweise gibt es jetzt sogar auch ein Angebot, äh, was du mir geschickt hast. In Luxemburg, man kann es über Kreditkarte dann f- mit Versand bestellen. 299 Euro mit einem Blu-ray-Film 300. Wobei der Blu-ray-Film wird ja dann in Französisch sein. Ja. Äh, toll. Ja,
1: ja, gut. Ich meine, dafür, ich meine, 399 minus. Äh, um- so, so sicher bin ich mir noch gar nicht mal. Und selbst wenn er Original auf Französisch ist, du hast ja bei Pluris hast in der Regel immer viele Sprachen drauf. Insofern hast du auch relativ, denke ich mal, ganz gute Chancen, dass du auf Deutsch, Deutsch ist. drauf ist
3: Ja, gut. Es wäre nicht verkehrt gewesen. Ich hätte mir. Ähm, Götz legt den Gong weg. Ich bin noch nicht fertig.
0: <lacht> ich gucke mir den Gong nur an.
3: Ja. Ähm, also, man hätte. Man hätte sicherlich eine günstige PS3 bekommen. Ich denke aber, jetzt überall hört man ja, dass da so ein Preistrop auf 2,99 ansteht in den nächsten Monaten. Auch, also überall... Ich habe es jetzt noch nicht gemacht, weil ich auch zu viele andere Sachen äh, zu tun habe. Also mir eine PS3 gekauft oder auch die da bestellt bei einem Angebot. Äh, bin aber jetzt Hat es dir denn Buch- gefallen? Es hat mir gefallen. Äh, wobei ich hat Fitz, äh Und Wie viele
0: Spiele äh, hat der Fitz denn dir mitgegeben? Also er hat
3: mir eine Menge mitgegeben. Ich habe nicht alle mitgenommen. Aber ich komme mal gleich noch ganz kurz äh, okay. zu, was ich mir angeguckt habe. Ähm, was ich sagen wollte ist, was ich nicht gedacht hätte, was mir sehr viel Spaß machte, ist dieses Blu-ray gucken. Ja, die Blu-ray... Ähm, ist halt dann wirklich, wenn du so einen Fernseher hast, das Optimum, was du dann an Bildqualität bekommen kannst. Und ich habe Iron Man geguckt und 300. Und Iron Man hatte ich noch gar nicht gesehen gehabt und 300 auch nicht, von daher war es ganz gut. Aber Iron Man ist auch ein super Film und mhm. gerade im Blu-ray ist das echt klasse, den zu gucken. Gerade wenn du so einen Science-Fiction-Technik- mit Special-Effects-Film hast. Also von daher hat das genau gepasst und das ähm, ist für mich ein ganz großes Argument geworden, weil ich nie gedacht hätte, dass man die Blu-rays halt mit der PS3 gucken kann, weil ich ja eigentlich eher vielleicht noch für die Xbox tendiert hätte, wenn man sich sowas kauft, Ähm, die aber natürlich nichts abspielen kann dergleichen. Äh, Ja, und dann ähm, habe ich gespielt GTA 4. Dieses Elefant, was ganz nett ist, aber weil es sich dann nicht so gerafft hat, wo man so die Brücken baut. Das hast du ja auch mal empfohlen für die Elefanten, die drüber laufen. Das ist so ein Minispiel. The Last Man, da musst du irgendwelche Leute einsammeln, die von einer irgendwelchen Zombies am Flüchten sind, aber in so einer Draufsicht. Draufsicht. Das ist doch, wo du so da rumläufst und sammelst Leute aus Hochhäusern ein. Da habe ich mir eine Demo von ich Landchef selber noch nie ja, gespielt. Das ist ja etwas strange. Äh, aber also gut, es waren ja so Minispiele, Pixel, Junk Eden, das habe ich auch nicht so ganz geschnallt. Äh, dann habe ich äh, die Demo von Mirrors Edge äh, gespielt. Und da muss ich sagen, das ist ja dieses ziemlich gehypte Spiel wegen dem tollen Konzept, wo man dann so über Gebäude springt und äh, in 3 d sicht ja nach Kur. Ja, ja, also. Aber ähm, okay, es ist, es ist sicherlich nett, aber ich muss sagen, wenn ich das 10 Minuten spiele, wird mir kurz übel. Also das ist äh, eines der Spiele, die ich nicht spielen kann, weil mir schlecht dabei wird. Also irgendwie kann ich zwar schon so Sachen äh, normalerweise ab, aber das hier nicht. Und ähm, außerdem war es mir dann doch zu lang, weil ich weil du weißt die ganze Zeit nicht, wo mussten du lang jetzt langspringen und dann musst du dann tausend Tastaturkombinationen irgendwann beherrschen.
1: Na, vor allem die Tastatur, die du nicht hast.
3: Ja, Tastatur, haha, also kon äh, Pad-Klicks äh, da machen und das ist so eine Sache, mit der ich wahrscheinlich äh, mich nie anfreunden werde. Das, hab ich, das was kriegst du mit der Zeit. Ja, also wenn die Spieler halt darauf hinaus sind, dass man sehr, sehr viele Funktionen hat, dann ist das, äh, muss das schon eine große Motivation sein. Und ich muss sagen, das hat mich da schon ein bisschen genervt, weil ich dann nicht mehr wusste, welche Taste man drücken muss und welche danach und so. Ja. Ich glaube, also das waren so die Sachen, die ich mir hauptsächlich angeguckt habe. Was habe ich denn noch? Hm, weiß es gar nicht mehr genau. Aber ähm, für mich ist ein ganz großes Argument, die, die Blu-Ray-Abspielfähigkeit. Ich weiß nicht, gibt es eigentlich in hizigen Videotheken schon Blu-Rays zum Ausleihen? Nee, oder?
1: Das letzte Mal, wo ich geguckt habe, das war jetzt aber auch schon jetzt so zwei Monate her, gab es keine. Ich gehe aber auch nicht davon aus, dass die jetzt hier was haben. Mhm. Wobei man hier hier bei uns dazu sagen muss, das ist halt wirklich so ein ganz kleines Dorf.
3: Aber ich frage mich halt, ob das das kommt langsam. Ähm, Naja gut, also das insofern äh, hast du ein gutes äh, eine Eine gute Werbeaktion gestartet, indem du es mir die PS3 äh, ausgeliehen hast.
1: Aber ich werde noch ein bisschen warten. Ich musste diese Götze ja quasi mehr oder weniger aus der Hand reißen, um sie wieder zu kriegen. Äh, Dem, nee, Wolfgang, Entschuldigung. Jetzt hast du die Leute echt verwirrt. Jetzt, jetzt hast du, jetzt du hast alles kaputt gemacht, das ja.
0: Mensch. Also.
3: <lacht> ja, du hast dich, äh, ich habe auch meine Telefone ausgezogen und äh, bin nicht mehr online gegangen, als ich wusste, du bist wieder zu Hause. <lacht> nee, Spaß, beiseite kommen wir lieber zu Marvins Tagebuch.
1: Ja, ich würde sagen, Götz fängt mal an. Ich? Ja. Okay. Also meine Story ist schnell erzählt.
0: Es war bei mir, also entschuldigung, dass ich, also ich habe auf meinem Mac die VMware laufen, VMware Fusion in der neuesten Version. Für was? Ich brauche, also läuft ein Windows XP drin, weil ich brauche jobtechnisch einfach manchmal ein Coreldraw. Ja, ich habe Coreldraw 12.
1: Darf ich mal ganz kurz nachfragen, was gibt's denn da? Also ich meine, kannst du das nicht mit? Hast du, hast du Illustrator? Ja. Aber es gibt halt, es gibt halt einfach um, Daten, die angeliefert
0: werden, manchmal von irgendwelchen Leuten, die sind im CorelDRAW-Format. Und das kann Illustrator nicht aufmachen? Nee. Okay. Also zumindest nicht, zumindest nicht. also nee. ich glaube, das kann es erst nicht. Also warum sollte Illustrator sich herablassen, CorelDRAW-Dateien aufmachen zu können? Nee. Und ob es da äh, irgendwelche zuschaltbaren Importfilter, egal. Auf jeden Fall habe ich einen CorelDRAW 12 ähm, in der VMWare Fusion laufen, in meinem Mac, und ähm, da hatte ich, ich musste das letztens, Ah ne genau, es war anders. Ich hatte das installiert, es lief auch alles einwandfrei, wunderbar. Aber dann kommt immer so eine Meldung, ist da aufgepoppt, Registrierung, ich soll mich registrieren. Ich habe das gekauft, das ist kein Problem, das ist nichts Schwarzes oder so. Ähm, aber... Dieser dieser Dialog war halt einfach immer ätzend, weil du musst ja dann praktisch, also es ist die Registrierung, nicht die Registrierung, wo du deine Seriennummer eingeben musst, sondern die Registrierung bei Coral von wegen Support und so, weil Coral wird überhaupt nicht mehr supportet, das ist, ein alt, <lacht> ist ja schon alt und das wird ja überhaupt nicht mehr, deswegen wollte ich mir ja immer die, diese Arbeit ersparen, ja und dann habe ich immer gedrückt, später erinnern und dann erinnerte er dich in 15 Tagen oder so wieder und dann kommt diese Meldung wieder und dann drückst du wieder in 15 Tagen und irgendwann habe ich dann mal gesagt gut jetzt übers Internet registrieren weil ich mir gedacht habe vielleicht ist das so irgend so eine automatische Geschichte und ich hatte kein Internet in dem Moment da dachte ich okay jetzt greife ich das so ab drück einfach drauf automatisch registrieren ja wo, wo ich kein Internet habe da kann und, nichts passieren und dann kommt dieser Dialog nicht mehr und so war es dann auch nur das große Problem danach war und das wusste ich aber diesen diesen diese Verbindung habe ich dann nicht gezogen oder konnte ich auch nicht ziehen ähm, das nächste Mal, als ich dann CorelDRAW geladen habe, eine Woche später oder so, dann lief das halt nicht mehr. Dann kam das immer nur zu diesem, zu diesem Splash-Screen. Da kommt so ein kleiner Splash-Screen, wo so ein, wo so ein Pinsel ist. ja. Und dann soll der, lädt der eigentlich im Hintergrund weiter. Und dann kommt irgendwann die GUI. Und die man nicht mehr. Und dann ich immer, äh, bin ich in den Taskmanager, und dann äh, unter Windows einen Taskmanager aufgemacht. Und dann steht dann da Corel Splash. keine Rückmeldung. Abgeschossen, neu gebootet, geguckt, nichts, keine Änderung. Und äh, dann habe ich CoreDRAW deinstalliert, CoreDRAW wieder installiert, neu, es lief, diese Produktregistrierung kam wieder, ich wieder automatisch registrieren, weil die Meldung kam dann nicht mehr, das Ding schon wieder. Ja? Aber diese Verbindung habe ich dann in dem Moment einfach nicht gezogen, ja? ob das jetzt Dummheit ist oder was auch immer, jetzt im Nachhinein erscheint einem das halt so logisch, aber in dem Moment war das einfach das war nur ein Klick, weißt du? Da denkst du in dem Moment nicht drüber nach, dass das heißt, damit was zu tun hat. Denkst
1: du also nicht nach, wo du hinklickst. Ja,
0: und irgendwann, <lacht> und ähm, dann habe ich in Foren und niemand konnte mir helfen. Und niemand hat was gesagt, es kam überhaupt keine Antwort. Ja, also ich dachte, kann man vielleicht, weil mein, mein Gedanke war jetzt, ich könnte Corel drauf vielleicht laden ohne diesen Splash-Screen, dass ich irgendeinen Parameter dazu eingebe, No Splash oder was auch immer, und dass ich dann direkt ins Programm komme. Das hat aber nicht funktioniert, sowas gab's nicht. Und dann hat irgendjemand gesagt, ähm, er hätte mal eigenartige Probleme gehabt mit dieser Produktregistrierung und dann ist bei mir der Groschen gefallen. Weißt du? Und dann hat es tatsächlich daran gelegen, dass dieses Scheißprogramm nicht mehr geladen ist oder nicht mehr geladen hat, weil ich diese Produktregistrierung auf Autom also weil ich gesagt habe, so registriert dich jetzt, da ist das Ding nicht mehr geladen. Das war unglaublich, also das, das war ein echter Marvin. Da habe ich mich total geärgert, weißt du, äh, musste ich das Programm drei, viermal Mal installieren. <lacht> Das war unglaublich, also jetzt funktioniert das. Also ja, also du hast dann
1: im Prinzip aber auch im Endeffekt, es gibt dann auch nichts, wie du dieses äh, Registrierprogramm dann auch irgendwie sonst killen könntest. ja.
3: Was macht man denn, wenn man kein Internet hat? Dann macht man das ja automatisch falsch. Nein,
0: ja, du hast ja die Option, du kannst ja wählen, äh, später erinnern mhm. oder jetzt registrieren. Und ich habe früher immer später erinnern gemacht. Egal, ja? aber,
1: also so. du kannst aber, wenn du später, dann hast du es ja immer, kriegst du halt ja irgendwie nach einer Zeit immer wieder. Ja, genau. Du kriegst es immer wieder. Und wenn wenn du aber dann da drauf drückst, wahrscheinlich
0: ist das, also vielleicht ist das unter Windows nativ ja auch gar nicht so. Vielleicht ist das auch nur in der vm so. Ich weiß es ja nicht, ja. Also ich habe Windows nativ nicht gelaufen. Ich habe überhaupt noch
1: einen funktionierenden Server dafür. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie alt ist denn 12? Ach, das mag schon, das wird wahrscheinlich so 2000, 2001,
0: 2002 oder so. Ja, und einen auch die Kühler. da überhaupt eine Registrierungsserver für haben. Ich, ich glaube, ich glaub, das ist auch gar nicht der Punkt, ob die Registrierungsserver haben oder nicht. Du, indem du halt drückst, ich möchte jetzt automatisch registrieren, da glaube ich, machst du den Fehler. Ja, da, da machst du praktisch den Fehler. Und danach kommt nur noch dieser
1: splash screen Ganz grau. Also, wir lernen darauf, nie automatisch registrieren. Es, ich, es hat auch nichts gebracht. Ich
0: habe diese, weißt du, ich meine, unter Linux oder, oder überhaupt, äh, da doch unter, unter Linux-basierten Systemen ist es ja so, dann gehst du ins Home-Verzeichnis, löscht das punkt dingsbums verzeichnis raus. Ja? Und dann hast du das Programm. In der Original im Originalzustand wieder. Ja? Und dann hast du dann praktisch deine, deine Einstellungen mhm. zwar weg, aber das unter Windows bin ich dann unter äh, Dokumente, Einstellungen, äh, Benutzerdaten hm, 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 irgendwo hingegangen, Anwendungsdaten, habe Corel rausgelöscht, aber das hat überhaupt nichts gebracht. ja Da habe ich mir dann wieder ein, ein Unix-System, ein Unix-basiertes System gewünscht. Na, egal. Jeder, der da draußen das Problem haben sollte, weiß jetzt, woran es liegt. Es wird nur niemand
1: sein. <lacht> <Zitz>. <lacht> Ja, ich, ich habe ein paar Sachen, die ich äh, ein bisschen Marvin möchte und zwar einmal hatte ich in, in Vorbereitung für meinen Stockholm-Trip, hatte ich mir schön die, diese sogenannte MyMap-Funktion auf äh, Maps, Google Maps pro, äh, ausprobiert und auch äh, für sehr gut empfunden. Sprich, du kannst ja halt deine eigene Karte bauen und deine Pins halt lieber hinsetzen, wo du hingehen möchtest. Oder wo du denkst, was, dass da interessante Locations sein könnten. Du kannst die Pins in der Farbe verändern, kannst dafür auch entsprechend mhm. andere Symbole hinsetzen für ein Auto oder für eine Werkstatt oder sowas oder für ein Restaurant und sowas halt. Ne? Du kannst halt die Karte halt schön aufarbeiten. Und hab hat mich dann auch schon sehr drüber gefreut, weil es dann auch schon sehr übersichtlich war und man dann auch quasi so, so Regionen ausmachen konnte, wo du, wo du halt gezielt mehrere Sachen theoretisch das Uplug, kurz und einfach abklappern hättest können. ja Und habe gedacht, gut, ja, du hast ja auch eine, eine Maps-Applikation auf deinem iPhone drauf, schickst dir den Link, weil ich wusste, dass es halt geht, wenn du dir die Routenplanung schickst. Das funktioniert. Ähm, und ja, aber diese mymap funktionieren f- funktioniert halt im Moment nicht auf dem iPhone-Client. Und das fand ich halt irgendwie, konnte ich halt nicht nachvollziehen. Und habe mich dann auch sehr drüber geärgert, weil ich habe natürlich im Vorfeld auch viel Zeit drin investiert und ja, klar. Ähm, bin aber auch irgendwie Ich habe da überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Für mich war das klar, dass es da auch da funktionieren muss. Irgendwie, weil ich gedacht habe, es ist ja keine äh, tiefergehende Funktion wie, wie Street View oder so, ja, die ich eigentlich auch nie brauchen werde. Aber ja, ja das ist dann wahrscheinlich dann so speziell angepasst diese iPhone-Version. Naja, also auf dem auf dem G 1 Android Handy soll es funktionieren. Und es ist wohl auch geplant für irgendwann eine zukünftige Version von Maps. Dass es dann damit auch funktioniert, aber im Moment halt in der aktuellen Version nicht. Schade. Doof. So, aber da habe ich mir ein bisschen drüber geärgert. Ähm, dann drüber, dass manche Leute hier doch vielleicht besser mal einen Geografiekurs <lacht> mit Stockholm und. Nächstes Thema. Ja, hatten wir ja schon heute. Und <lacht> als letztes habe ich dann noch den, das amazon ab Anfang dieses Jahres die Tiefpreisgarantie für Computerspiele und äh, Videos oder DVDs und Blu-Rays etc. gestrichen hat. Ähm, Fand ich persönlich sehr bescheiden. Weil gerade das für mich halt die die einzige sinnvolle Aktion war, wirklich einigermaßen zu bezahlbaren Preisen, sich Blu-Rays zu kaufen. Weil es gab halt gute Seiten, wo du halt äh, Angebote gefunden hast für zum Beispiel 300 oder für äh, Iron Man, ja und wenn es halt mit normalkaufskosten kostet, die Dinger sind teuer kosten irgendwie 25 bis 30 Euro mhm. aber da kriegst du sie halt irgendwie für 10 15 Euro halt ja also sparst dann schon viel in einem Film halt und ich kaufe mir halt also jetzt auch keine wenn halt nur wirklich wenn Sachen im Angebot sind weil sonst ist es einfach zu teuer halt
3: wie viel muss man denn aktuell so für eine günstige Blu-ray hinlegen wenn sie im Angebot ist so definiere günstig. Also Tja, fast Ich weiß ja nicht, was günstig ist bei Blu-Ray. Keine Ahnung.
1: Wann sagst du, da schlage ich zu? In der Regel sage ich halt, ich bezahle maximal 15 Euro. Das mhm. ist mein, mein, mein persönliches Limit.
0: Wie schnell ist denn da der Preisverfall?
1: Solange habe ich noch keine Blu-Rays, insofern kann ich das noch nicht so wirklich das ist beantworten. ist ja auch noch nicht wirklich alles so sag ich mal, verfallen bei Blu-Ray. Ist ja mal so, Im Moment so ich halt primär bei Amazon UK, weil die haben relativ günstige Preise da du, sie haben so also gute Aktionen, dass du halt drei Blu-rays kaufst und eine streichen sie dir halt aus und also die günstigste streichen sie dir raus. Sparst du ungefähr ein Drittel. Äh, ja, also bist dann auch ungefähr bei dem Preis und äh, dann haben sie die blu teilweise auch schon ungefähr für 10 Pfund oder so drin. Also es ist schon ein Unterschied halt, ja, ob du enger, du musst halt ein bisschen warten halt, aber das ist mir dann wert, weil für, für den den Preisunterschied bin ich dann doch nicht bereit zu bezahlen. Mhm. Kann man übrigens kann ich nur empfehlen, du brauchst ihr braucht eine Kreditkarte auf der einen Seite, auf der anderen Seite könnt ihr euch aber mit den äh, Login-Daten von hier auch einmal in, in um UK. Ist auch sehr gut für PlayStation-Spiele, die haben zum Beispiel Little Big Planet, haben sie für, ich glaube, im Moment für 17 Pfund drin. In Deutschland zahlst du irgendwie 60 oder 65 Euro. Das also, ist ja nicht
3: viel, momentan ist das Pfund ja so schwach oder der Euro ja, so stark. Dass äh, also es bis paar Euro nur mehr ist. Ja, oder? Ja. Also ist überhaupt
1: wird. kein Verhältnis halt, ja. Aha. Interessant. Und äh, Zolltechnisch ist, da, da es EU ist, habt ihr auch keine Probleme. Mhm. Ja, und, und, also ich kann mich mit meinem Amazon.de Kennwort etc. Bei einloggen. allen Amazons der Welt kannst du dich damit einloggen. Mhm. Du musst da gucken, wie es in der Zahlungsweise ist, weil ich weiß nicht, wie, wie du bis jetzt bezahlst. Ich hatte halt vorher Bankanzug. Das funktioniert logischerweise in England dann nicht. Aber Kreditkarte geht also eine Kreditkarte irgendwo eingetragen hast, du auch schon bei einem anderen Account, kannst du das auch weltweit benutzen. Das halt. kann ich nur, äh,
3: da kann ich nur zustimmen. Ich habe schon mal in dem Amazon USA-Store eingekauft und das ging genauso unproblematisch. Nur mit dem Zahlen. ich habe über Visa-Karte bezahlt, das muss man halt haben, eine Kreditkarte.
1: Gut, da muss du wenn er halt damit rechnen, dass du halt Zeug du ja, bezahlen musst. Dann dann, dumm gelaufen. Aber ich glaube, die fischen
3: alles raus momentan. Habe ich bisher nichts mehr ähm, keinen Zufall mehr gehabt, dass sie das nicht rausgefischt haben. Aber egal.
1: Ähm, wenn du fertig warst, ja, ich könnte noch ganz kurz ein mini nachschieben. Ich hatte dann in der Aktion direkt auch aus Australien mir Band of Brothers bestellt als Blu-ray, weil ich habe die DVD-Box halt schon. Und die soll halt in Deutschland im Moment irgendwie 70 oder 80 Euro kosten. Ich glaube so eine 80 oder 90 sogar. Und die war im Angebot bei CDWO aus Australien für 35 Euro. Okay, plus, plus äh, äh, Zollgebühren bist du dann irgendwie bei 42, aber zahlt immer noch quasi die Hälfte. Was halt auch schon ein Unterschied ist. Aber leider haben sie es gekannt, weil der Hersteller wohl nicht mehr so viel liefern kann. Aha. Da habe ich mich geärgert. Also
3: das geagert. ist sehr zu empfehlen. Ich habe das ja auch mal gesehen. Ich glaube, von dir habe ich die Box ausgeliehen gehabt sogar. Also es ist eine sehr, sehr gute Serie. Hast du schon mal gesehen, Götz? Band of
1: Brothers? Mm-mm. Ja, nicht. auf HD muss die halt, stelle ich mir halt nochmal ziemlich das viel vor. hört sich Hammer. nach ähm, Kriegsserie. Das ist eine Miniserie von äh, Steven Spielberg und Tom Hanks. Zehn Folgen von HBO und eigentlich, wenn man HBO sagt, kannst du eigentlich schon davon ausgehen, dass es halt äh, qualitativ hochwertiges Zeug ist. Spielt
3: der
0: Soldat James Ryan mit?
3: Nee, ist wahrscheinlich auch in dem Zuge entstanden, wo das so gehypt wurde, aber ähm, ist auch so Landung Nomadie, gell?
1: Das beschreibt quasi äh, eine falsche Megatruppe, die sie halt, am, also von der Ausbildung halt, es gibt jede Folge, wird halt eigentlich eine Person vorgestellt, die halt irgendwie in diesem Regiment drin ist, äh, die auch auf Originalgeschichten basiert. Also es ist halt wirklich, die Leute, die, die da gespielt werden, gab es und gibt es halt immer noch. Die erzählen dann halt auch am Anfang dann ganz kurz was dazu. Und, ähm, ja, die Jahrzehnte hat dann am Anfang, wie sie halt dann ausgebildet werden, wie sie dann in der Normandie landen, wie sie dann halt durchziehen, also diverse Schlachten in, in Bastogne hatten und äh, so geht dann halt weiter, bis sie halt einen Krieg gewonnen haben.
3: Also es ist wirklich super gemacht, es ist also keine billige Produktion, es ist spannend, gute Schauspieler, also ich fand das damals echt ein Genuss, äh, soweit man Genuss haben kann bei einer Kriegsserie. Aber. aber ist nicht so, ja. ja. aber es ist jetzt. Es ist zwar schon eine Kriegsserie, aber es ist einfach gut. Also, ich muss es einfach gut mhm. gemacht. Mhm. Muss man echt sagen. Äh, ist echt zu empfehlen. Und ich, ich habe mir das damals angeguckt und ich glaube, wird mir das auch nochmal irgendwann ich glaub, angucken. Ich glaube, das
1: sind also die, die DVDs, die ich eigentlich am meisten bis jetzt verliehen habe, weil die irgendwie jeder sehen wollte und auch jeder schon mal mindestens einmal gesehen hat, so ungefähr. Mhm. Ja. Okay,
3: dann bin ich dran. Ähm, Also ich habe eigentlich festgestellt, dass ich meinen Laptop immer oft hin und her schleppe, äh, sag ich mal, Privatwohnungen zum Büro, wenn man so will. Und was eigentlich nervt, ist immer das Einpacken des Netzteils. Es ist dann immer irgendwo fester eingesteckt und dann habe ich es auch schon mal vergessen gehabt und dann läuft dann der Akku leer. Ähm, Dann habe ich gedacht, ja, da kaufst du dir einfach einen zweiten Akku. Äh, Nicht Akku, was riecht denn da? Ist das Netzteil äh, nicht da und dann ist der Akku leer und dann kaufe ich einfach ein zweites Netzteil, was ich einfach dann im Büro lasse, das andere dann halt zu Hause. Und dann habe ich ja gut schnell schnell eingekauft und dann gehe ich zur Apple-Seite und sehe, die wollen unverschämte 89 Euro für das Netzteil nur haben. Ja,
0: die Erfahrung habe ich auch schon gemacht.
3: 89 Euro, das ist ja wohl ultra hart. Also für ein Netzteil 89 Euro. Ähm, Ich habe jetzt mal ein bisschen bei eBay geguckt, es gibt da wohl billigere Angebote. Ähm, Ich weiß nicht, wenn jemand da Erfahrungen hat, äh, wo man das am besten kauft, das sind wohl dann Produkte aus dem Ausland, äh, Ich glaube, aus Asien, ich weiß nicht, wie vertrauenswürdig das Ganze ist. Ich gebe mal einen Test bei eBay hier. MacBook, ich habe ein MacBook Netzteil. Und mal gucken, was er mir gibt. Also, wie gesagt, der schöne Traum, mir da einzukaufen bei Apple, ist direkt mal zerstört worden, weil für 89 Euro kaufe ich mir kein neues Netzteil. Das ist ja ultra teuer. Hier haben sie welche drin für. Weiß nur MacBook Pro sehe ich jetzt hier. Was kosten MacBook, die denn, ne? ja, hier, ja, hier gut, die haben sie auch für 89 Euro drin, na super. Aber ich habe jetzt auch billigere gesehen gehabt, die waren.
0: Also hier ist eins, was ich gerade sehe, für 46,99 zum Sofortkauf. Plus Porto.
3: Das ist schon mal eine andere Hausnummer. Also ich habe eigentlich ich gebe da so 30 Euro für aus, maximal. Aber, ähm, ja, ich muss mal sehen. Also das hier, ich habe jetzt das Netz gefunden, was du jetzt gerade wohl gesehen hast. Ich habe nach MacBook Pro gesucht. Ah ja, gut. Das ist mir ja nichts, das Teil. Das ist naja. ja mit 85 Watt. MacBook hat ja 60 Watt. Ach doch, die haben. Nee, nee, nee. Ach, hier steht aber ein Netzteil für Apple, MacBook Pro, MacSafe 60 Watt. Und 85 Watt. Ist das bei MacBook Pro
1: unterschiedlich? Es gibt wohl auf jeden Fall verschiedene wohl. Ich weiß nämlich, bei mir war, wo ich damals die Geschichte hatte mit dem wo sie mir einen Netzteil ersetzt haben, musste der auch erstmal viermal prüfen, ob er mir, welches Netzteil er mir zuschicken muss. Also hier Aha. ist eins äh, für 44,90 ja, Euro. Das,
3: das sieht zwar nicht ganz so aus,
1: doch ist original Originalware. Ja. Ähm, also, ich glaube, wir können jetzt mal das Live-Ebay durchsuchen können wir jetzt auch ein wieder abbrechen. Ja. Ähm, ich glaube, den, den Punkt, den du, den du sagen wolltest, haben wir...
3: Äh, der ist angekommen, ne? Ja. Ähm, der zweite Punkt ist, ist, ich hatte mir ein iMac gekauft letztes Jahr im Sommer und da gab es bei Unimal... Ein Produktzusatz, ein Toast 9 und das ist wohl etwas komplizierter, wenn man das haben will und zwar muss man dann irgendwie Rechnung hochladen oder sonstiges, nachdem man den iMac gekauft hat, das habe ich dann nicht gemacht und nach zwei Monaten fiel mir dann auf oder zweieinhalb Monaten, dass ich das eigentlich auch nicht bekommen hatte aber doch dann doch gerne noch hätte und dann habe ich eine Support E-Mail geschrieben an den Support und dann kam keine Antwort darauf von, von, von was, von Support? Unimail. Okay. Ja. So, und dann habe ich noch eine geschrieben und dann kamen ein paar Tage später zwei Antworten. Die eine Antwort lautet, ich habe es leider wohl gelöscht, schön ähm, tut uns leid, äh, wenn sie das dann im Juni, Juli gekauft haben, sind drei Monate um, sowas in der Art, irgendeine Zeitspanne äh, und da haben sie jetzt so unter Motto Pech gehabt, äh, gibt es keinen äh, äh, Produktzusatz mehr, hätten sie früher hochladen müssen da und sich drum kümmern. Die zweite äh, ähm, war dann die Beantwortung meiner zweiten Anfrage, die genau gleich lief, nur von einem anderen Sachbearbeiter, mit einer anderen Ticketnummer und die steht drin, ja, äh, bitte können wir gerne noch machen, <lacht> äh, bitte äh, schickt uns schickt die Rechnung und ähm, ja, dann ging das zwar 20 Mal hin und her, weil er dann irgendwelche Studentenbescheinigungen hochgeladen haben wollte, ähm, was gar nicht so einfach war und dann hat sich wieder äh, die zu fälschen, äh. Nee, ich habe die nicht gefälscht. Ich war aber dann nicht mehr zu dem Zeitpunkt kein Student mehr. Das heißt, ich musste eine ältere hochladen, zu dem Zeitpunkt, wo ich es war. Ich wollte eigentlich eine aktuelle haben, also die gibt's ja nicht mehr. Aber zum Zeitpunkt des Kaufes war ich ja. Und dann hätte ich ja kriegen müssen. Und dann hat er dann das hochgeladen. Dann habe ich wieder wochenlang nichts gehört. Dann habe ich dann wieder eingeschrieben. Dann war die Sachbearbeiterin wohl in Urlaub. Und dann hat jemand anderes das dann gemacht. Und dann habe ich dann hin und her. Also ich habe bestimmt sieben E-Mails, sieben, acht E-Mails ausgetauscht äh, und dann habe ich tatsächlich zugeschickt bekommen und per E-Mail dann den Lizenz-Key von denen. Das war ein bisschen seltsam, fand ich. Also der lizenz war nicht auf dem Produkt drauf, den habe ich per E-Mail bekommen. Naja, gut, jetzt habe ich es installiert und bin glücklich. Und ähm, meine äh, mich erstmal geärgert, weil ich, wie gesagt, das vergessen hatte und dann dass ich, das dass sie jetzt nicht mehr machen. Und dann äh, ist jetzt eigentlich mein, mein Tipp, wenn man eine Kulanzregelung vielleicht will mehrmals den Support einfach an E-Mail mit der gleichen Frage. Wir hoffen so lange, bis es irgendwann bis funktioniert. der Nachbearbeiter das äh, bekommt, der dann da nicht ganz so streng ist. Okay, das war es aber auch schon von mir zu dem Thema. Wofür brauchst du denn äh, Toast 9? Äh, ich brauch's nicht. <lacht> <lacht> aber es gab es gab's halt verbilligt. Jetzt kam Toast 10 jetzt wohl jetzt demnächst raus. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ähm, aber ich habe mir gedacht, ich so ein Brennprogramm sollte man vielleicht haben und das ist ja schon was besser. Und ähm, aber ich habe bisher. Ich denke, CDs brennen ist eine Sache, die ziemlich, ich will nicht sagen out ist, aber die man oft nicht mehr so braucht. Also es hat sich ziemlich ähm, erledigt in dem Bereich. Und aber ich wollte das Programm trotzdem haben. Ich habe es für also für 20 Euro muss ich dann zahlen 19,99 das ist dann doch was billiger äh, und das wollte ich dann doch nicht mehr entgehen lassen.
0: Diplomatik würde ich sagen. Ja gut. Das dann. Soll was ich hast machen? du denn getippt? Jawohl Jetzt kommst du
3: zu deinem Zettelchen
0: da. Ja, und zwar ist das ein Tool, das heißt Zeitung. V-Lite. Und damit kann man seine Windows Vista-DVD, Installations-DVD anpassen. Und das hört sich ziemlich nett, ziemlich cool an. Also es funktioniert so, dass man die Installations-DVD von Windows Vista auf seine, ganze, auf seine Platte kopiert. Und dann äh, kann man über dieses Programm zum Beispiel Service-Packs oder Patches einspielen. Ähm, Also, okay, nochmal. Also man spielt die DVD auf die Platte, startet dieses Programm ähm, und ergänzt beziehungsweise speckt ab diese DVD. (lacht) Ich komme gerade vor wie Yoda. Ähm, Und speckt ab. Ja, speckt ab. Warum will man denn das? Ja, man will zum Beispiel, man will das zum Beispiel machen, um... ähm, Uh, unerwünschte Komponenten, die du, also so eine Windows Vista Installation ah, ist die relativ...
3: unerwünschte Komponenten?
0: Windows Vista ist eine unerwünschte ja. Komponente. <lacht> Aber wenn du es halt nun mal installieren musst oder installieren möchtest, kann es ja sein, dass du auf verschiedene Komponenten von dieser Installation verzichten möchtest. Und dann kannst du es halt so machen. Ich meine, das ist ja noch nicht alles, was das Tool kann. Uh, du kannst es auf jeden Fall so machen, dass du dann über dieses Programm diese Windows Vista DVD individualisieren kannst. Ja, du kannst äh, Komponenten weglöschen, du kannst die Benutzerkontensteuerung deaktivieren, du kannst sogar schon die Energiesparoptionen so einstellen, wie du es haben möchtest, ähm, du kannst Service-Packs schon draufspielen, damit du die nachher nicht einspielen musst, oder Patches, Ja, das kannst du alles da halt hinzufügen, ähm, du kannst den Lizenzschlüssel schon eingeben, du kannst deinen Namen schon eingeben, also du damit du das ganze Ding auch dann unbeaufsicht installieren, ja, unbeaufsicht ja, unattended, installieren kannst, ja, unattended Modus, genau, ähm, das stellst du alles ein, viele, viele verschiedene Möglichkeiten, viele Tweaks, du kannst vieles machen, ja, viele viele Sachen einstellen, die du dann nachher bei der Windows Vista Installation dir dann praktisch sparst, später zu machen, irgendwie Service Packs draufspielen, oder so, das kannst du halt alles vorher schon machen. Du kannst dann halt auch diese ganzen Einstellungen, die ja relativ komplex sind oder auch Zeitkosten als Projekt speichern, damit du halt später nur noch vielleicht dann die Einstellung noch änderst oder die Einstellung noch änderst, aber den ganzen Rest nicht nochmal einstellen musst, kannst du das Projekt speichern. Ähm, dann gehst du halt hin und brennst diese ganze DVD, diese neue angepasste äh, Windows Vista die Installations-DVD ähm, auf eine neue DVD und hast eine angepasste Version und kannst dann
1: losinstallieren. Primär eigentlich eher sinnvoll für Leute, die halt viel Vista installieren müssen? Ja, viel Windows, ja schon, aber äh, da sind
0: halt auch schon andere nette ähm, also gerade die Sache mit, dass du, dass du zum Beispiel Service Packs direkt mit installieren kannst. Gut, ich meine, jetzt kommt Windows 7, wer weiß, wie lange Windows Wist überhaupt noch aktuell ist. Aber das fand ich bei Windows XP, das gab es ja auch so ein Tool. Das fand ich da eigentlich schon ganz nett, dass du da schon, weil da gab es ja wirklich eine ne Menge an Service Packs und Patches, was auch immer, dass du die halt direkt äh, mit da
1: auf die CD mit, äh, Installations-CD direkt ja, mitmachen. Das ist mir Ende gerade ein
0: anderer Tipp eingefallen, den
1: spare ich mir fürs nächste Mal. Aber im, im Endeffekt ist es halt trotzdem eher sinnvoll für Leute, die halt viel installieren müssen, weil klar äh, gerade gerade diese trotzdem unattend- die Zeit investieren, um es runterzuladen, die ganzen Patches oder und, und Service-Packs etc. Halt. Aber wenn du halt natürlich irgendwie drei Server, aber wenn du drei Rechner schon hast, die du klar. mehr oder weniger regelmäßig halt betreuen musst, ist es schon... Und um gerade diese unattended-Geschichte, ja, dass ja. du halt einfach Vista neu installieren kannst, ohne die ganze Zeit dabei
0: zu sitzen, ist natürlich super. Und das Tool ist also frei, es ist verlinkt in den Shownotes, ist Freeware, ähm, Kost
1: nichts. Fitz. Jo, ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass ich äh, mittlerweile so ein bisschen. Äh,
3: Alles einscannst, was du findest.
1: Richtig. Und dazu benutze ich den äh, Fujitsu Scansnap S510M. M steht für die Mac-Version. Gibt es also auch für den PC. Ich bin mir jetzt. Also ist das, jetzt, nicht, ist,
3: ist das ein, ein, ein Scanner jetzt oder was? Das ist ein Dokumentenscanner. Sieht okay. aus
1: wie, ein, wie eine Faxmaschine. Ich habe jetzt gerade eben die Seite jetzt noch aufgemacht. Ich habe eben vorhin maßlos übertrieben mit 50 Seiten die Minute. aber ja. <lacht> Immerhin sind es 18. Das ist auch schon nicht schlecht. Also es geht schon relativ flott. Äh, 8 Seiten Minute einscannen. Der scannt auch Duplex, also beidseitig, Farbe oder Schwarz-Weiß. Und du kriegst halt im oder kannst halt im Lieferumfang eine OCR-Software ist auch mit drin, die halt nur mit diesem projekt Produkt funktioniert. Aber es ist eigentlich ziemlich gut. Hat einen Tray für 50 Seiten. Das heißt, du kannst maximal 50 Seiten reinstecken und dann hat vorne, die Bedienung ist auch einfach, du hast vorne einen einzelnen Knopf drauf. Da drückst du drauf und hängt dann fängt er an zu, zu scannen. Ja. Und, und dann landen die in einem speziellen Programm. Genau, im, es gibt dann einen, einen Treiber, ein spezielles Programm auf deinem Mac, was du installieren musst mhm. und das. Macht er die als PDF dann, oder was? Kriegst du als PDF und dann kannst du halt einstellen, ob er automatisch dann schon direkt OCR drüber laufen lassen soll oder nicht. Ähm, welche welcher Auflösung er scannen soll, etc. Wie wie
3: läuft das konkret ab? Oh, zuerst der Texterkennung, ne? Genau. Und ähm, jetzt hast du die PDF, speicherst die dann einfach ab und dann kann man äh, nachher in dem Text auch markieren, also als PDF äh, und Text markieren dann oder wie? Im Prinzip
1: hast du im PDF dann, also wenn wenn du du es einscannt, hast du erstmal ein Bild von der Seite halt, ja? Mhm. So, und wenn du dann dieses OCR-Programm drüber laufen lässt, äh, legt der hinten dran quasi nicht sichtbar einen Layer mit, mit Textern, Text äh, der halt relativ genau zu dem passt, was du äh, vorn dran hast. Ja? Also es kann dann sein, wenn du, du kannst es markieren, ja? mhm. ähm, das, das passt dann manchmal nicht ganz genau, aber dafür, um zu wissen, wo, wo du dich gerade befindest, reicht dafür alle allemal locker aus. Und das würde auch in das PDF einbinden. Ja. Und dann, wie ist das so, wenn jetzt,
3: du hast jetzt 30 Seiten und sagst, wie, wie viel kannst du automatisch einmal einscannen?
1: 50 Seiten kannst du, im Ein, kannst du, Play, aber du kannst,
3: kannst wie, wie, wie wenn ich jetzt, einen, wie viel kann ich denn hinten reinlegen, dass er einzieht? 50 kann ich hinten einen Stapel von 50 Seiten anlegen, drückst du auf Start, dann holt er alle 50 durch, genau. brauchst du nicht per Hand nachzugeben, und dann Scan- sind sie, beidseitig. Ja, so, wenn das jetzt verschiedene Dokumente hat dann auch
1: au- automatische Rotationserkennung, also falls es nicht ganz gerade eingezogen wird, Aha. und wenn das jetzt verschiedene Dokumente sind, ähm, und
3: du sagst, hier ist jetzt die Versicherung, hier ist der Steuerbescheid, du kannst das nochmal differenzieren in den Programmen, dass sie nicht nachher ein einziges hintereinanderlaufendes PDF-File sind das will man ja vielleicht du nicht.
1: sehr gut da kannst du halt mit Müsste PDF Tools kannst du es halt trennen dann theoretisch also musst du extra also ich Tools ich mache so dass ich halt wirklich halt für jeden einfach einlege für, für meine drei Seiten für das und das ja drück drauf ja. Paar, bis sie durchgezogen sind du mein nächstes rein drück nochmal drauf weil du musst ja an dem Gerät selber nicht viel machen außer Knopf drücken halt mhm. und äh, ja du kannst theoretisch kannst es halt aber anders machen dass du halt einen, einen großen Stapel reinlegst und es dann nachher äh, quasi mhm. trennst wenn du es halt äh, per Software halt rennst. Mhm. Wie wie viel kostet der Spaß? Äh, Ist relativ teuer, 450 Euro. Mhm. Ähm, Ich persönlich finde es aber halt, wie gesagt, sehr interessant, wenn du Sachen halt nachgucken willst. Also ich benutze gerade, wenn du halt mit Support-Sachen irgendwie ein Rechnungsdatum oder irgendeine Seriennummer brauchst oder irgendwas, die halt auf diesem Papier steht, Mhm. äh, bis ich ihn in irgendeinem Ordner gefunden habe, da suche ich mich tot. Und hier findest du, gerade mit Spotlight, das ist halt ziemlich cool, weil es wird ja auch durchsucht, initiiert Mhm. und Mhm.
3: Ich weiß es nicht genau, also ich bin kein Fan von so papierlosen Büro und so.
1: Na ja gut, du kannst es ja auch nicht äh, teilweise ganz papierlos machen, weil du halt manchmal, wie gesagt, brauchst du, brauchst du Sachen. Sachen. einfach zu sehen, aber auf der anderen Seite,
3: vielleicht guckst du mir bei dir nochmal näher an, so, 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 finde ich gar nicht so uninteressant,
1: wie es vielleicht am Anfang ja Ich denke mal, bei habe. euch könnte es halt sehr interessant auch werden, weil ihr halt auch viel Schriftverkehr halt habt. Ne? Ja,
3: wobei ich bin also schon echt ein klarer Gegner äh, zu glauben, man könnte das alles einscannen und dann man kann mit vielen Sachen nicht arbeiten, man kann sie nicht nebeneinander legen, Außerdem also will ich nicht die ganze Zeit auf dem Bildschirm gucken, man kann nichts yes. markieren, also äh, unterstreichen, das wird alles kompliziert äh, auf dem Rechner. Äh, also von daher bin ich ja gar, gar, gar kein Freund und wenn ich dann das irgendwo hin mitnehmen will, äh, wo es nicht angepasst ist, einen Computer, äh, sage ich mal, anzumachen, dann ist das auch immer so eine Sache. Ja, okay. Also, ja. Warst du damit fertig? Ja. Ja, Dann haue ich jetzt hier noch zwei meine Tipps raus.
0: Ich gleich Wolfgang. Wolfgang.
3: Ja. Ich, Wolfgang, ja. äh, tippe Maccam, maccam.com, äh, das sind Treiber, so wie ich das äh, verstehe, oder das ist ein
0: wie, Programm. Wie du das verstehst. <lacht> ja, ich, äh, ich lose mir mal meinen, äh,
3: <lacht> meinen Tipp. <lacht> ähm, Folgende Situation, ich habe noch eine alte Logitech-Kamera, so eine Kugelkamera, die man oben auf dem Laptop hat, zum Beispiel oh, Die Webseite hält.
0: sieht auf jeden Fall so aus, als ob du da ganz alte Treiber bekommst. Und
3: ähm, das auch Problem gucken. ist, dass äh, man oh. ja... ja ich euch kaputt über die Webseite <lacht> jetzt, ja. Aber zu Unrecht, denn ähm, mit der Software, die ihr da runterladen könnt, kann man... Äh, die sagen so fast alle... Copyright ähm,
1: 1996 bis 2002. Ja,
3: Aber man kann mit der Software ähm, alle, also alles ist ja wahrscheinlich Unsinn, aber eine ganz, ganz große Anzahl von... Ähm, sage ich mal externen
1: Webcams auf dem Mac betreiben und benutzen. Dazu muss man fairerweise sagen, also ich habe hab auch eine externe äh, USB Kamera mhm. und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es, weil eigentlich relativ viele Sachen hier ja mittlerweile von Apple auch unterstützt werden, mhm, aber Mac-Cams ist echt ein, also Webcams sind echt ein Problem. Ja, und da Maccam
3: bringt dir die Lösung. Also ich habe es mit Skype probiert, das klappt und äh, ja, ist einfach perfekt. Haben die
1: irgendwo eine Liste von unterstützten
3: Kameras. Kann sein, ich weiß nicht, aber wie gesagt, mit dem Logitech, Logitech-Sache funkti- funktionierte es. Ja, das will ich eigentlich tippen. Wer so eine alte Kamera hat, der muss, also man muss nicht immer nur mit dieser Eyesight arbeiten auf dem Mac. Äh, gibt halt auch jetzt die Möglichkeit, das über den Weg zu machen. Ich dachte, das wäre viel komplizierter. Ich habe da einfach mal ein bisschen gegoogelt, ob jemand da was hätte und dann habe ich das gefunden und hat direkt funktioniert. Dann das nächste, ich habe vor einigen Folgen mal Lynda.com empfohlen als, ähm, Seite, bei der man Videotutorials sich ansehen kann. Und mittlerweile bin ich auf kelbytraining.com gekommen. Gute, altes Gott. Genau. Und zwar haben die seit einigen Monaten auch eine ähnlich gestaltete Internetseite wie lynda.com, wobei der Schwerpunkt da nicht jetzt so auf die Bedienung von Programmen gelegt wird, wobei das auch äh, insbesondere Photoshop äh, der Fall ist, sondern die erklären auch viele Sachen mit normalen, sage ich mal, äh, äh, Erklärfilmen, die jetzt sich nicht auf den Screen äh, abfilmen, beschränken. Also zum Beispiel wird erklärt für Fotografen, wie man Blitzlichtaufnahmen macht und Landschaftsaufnahmen und dann gibt es dann halt einen richtigen Film, wo jemand da steht und erklärt was und zeigt, was er einstellt und wie er das macht und wie er es bearbeitet oder Panoramafotografie und dann halt wirklich halt ähm, nicht mit Screen abgefilmt, sondern mit äh, wirklich einer Person, die das so äh, einem direkt erklärt. Also wer zum Beispiel für Fotografie, für Fotografie sich interessiert, ist da sehr gut aufgehoben und ich habe ähm, mir da schon sehr viele Sachen angeguckt, bin, habe das auch abonniert, habe dann linda.com ababonniert. Kostenpunkt? 19,99 Dollar, das sind irgendwie 14... Also 15, Dollar, äh 15 Euro haben sie mir abgebucht, glaube ich. Für, für einen, einen Monat. Für einen Monat, ja. Und dann hast du alle Zugangs, wieder so eine Flatrate. Und sie haben wirklich sehr, sehr viele Sachen.
0: Das heißt aber, du kannst dann auch die Filme nicht runterladen oder so, sondern du kannst sie immer nur online schauen. Du kannst immer nur online schauen,
3: du hast recht. Wobei, ähm, ich glaube, runterladen wäre wahrscheinlich eh nicht erlaubt. Aber es gibt ja diverse Programme, äh, mit denen man den Screen aufnimmt, was bei linda.com keinen Spaß macht. Denn du musst ja jedes Mal ein Kurs besteht ja da aus 30 einzelnen Minikursen, die du nacheinander anklickst mhm. und hier bei Training kannst du anhaken, dass der Kurs von der ersten Minute bis zur letzten abläuft. Mhm. Das heißt, man könnte, man sollte es nicht, wir raten davon ab, wir wollen das nicht, man könnte den Bildschirm abfilmen und dann praktisch die Sache aufnehmen, aber das
1: gibt es dann nicht. Das gibt es aber als Produkt auch nur, nur online? Oder gibt's gibt, auch äh, Ich DVDs? glaube, es gibt auch
3: DVD. ich bin mir nicht ganz sicher, weil das wäre für mich uninteressant. Und ich fand, es dass es das qualitativ sehr hochwertig ist. Es gibt hier einen Punkt DVDs. Also ja, ja dann haben sie ja. es, also ich habe das Online-Training jetzt da getestet und also ich meine 15 Euro für diese, wenn man sich das ansieht, für diese Art und Weise ist spitze. Also Dazu
1: muss man vielleicht noch für die Leute, die, die Scott Gaby hat nicht kennen, sollte man vielleicht noch erwähnen, es gibt halt in, in den USA eine Photoshop National, wie heißt das? Nas- National National, National Association auf of Photoshop, Photoshop Professionals. Genau, NAP. Genau, und ähm, <lacht> die bringen unter anderem auch einen eine Videopodcast nee. raus, äh, Photoshop User TV. Genau, daher kam ich auch auf die ganze Geschichte erst. Das und, bist du nämlich heute. Ja, das das
3: siehst du Mir mal. empfohlen,
1: mal vor Monaten. Und also da kann man halt Photoshop geheiß. Genau, da kann man halt schon mal reinschauen und kriegt halt schon mal so einen, so einen Eindruck, was denn da so für Leute kommen könnten und äh, das man merkt halt auch schon, die Jungs haben es echt drauf. Und insofern gehe ich mir davon aus, dass da auch relativ inhaltlich äh, qualitativ hochwertige Sachen rauskommen. Mhm. Und so wie ich Scott kenne, richtig. ist der, auch, der ist auch so ein bisschen technikfreak. Da wird also, qualit- also auch videotechnisch, äh, also nicht nur inhaltlich, sondern auch generell die Produktionstechnisch auch ziemlich gut sein, denke ich mal. Oder? Ich bejahe das. Gut. Dann kommen wir zur Rohrpost.
0: Die Rohrpost. Ich ja. möchte mich ganz herzlich bedanken bei zwei Personen, die mir ein Herz, herzhaftes Lachen beschert haben, und zwar die Twitter-Meldung, dass. Atomtraudel <lacht> mir folgt und dir auch. Und, und dir auch? Und Metamorgs. Das
1: fand ich, ich auch. Mir Metamorx,
0: folgt
3: mir gar nicht. Es ist heute bei mir eingetreten, glaube ich. Metamorx ist Following You. Das war, glaube ich, heute.
0: Ich finde einfach, die, die Namen fand ich super. Atomtraudel ist Following You. Das hat mich ja echt aus dem aus dem Arbeiten rausgerissen. Also wollte ich zuerst was zurücktwittern. Habe ich dann nicht gemacht. Aber das hab das ich habe mich nicht
3: getraut. Das ist schon Also wenn jemand Atomtraudel äh, heißt. Ja, ja, dann weiß so man
0: nicht, was er in der hat. Also Atomtraudel
2: ist schon. Ja. Das fertig, ja, ja. Das ist
3: noch heftiger als Nuklear Norbert oder sowas. Nuklear
0: Norbert. Das hört sich fast an wie so ein bisschen, das könnten die neuen Marvel-Helden sein. Atomtraudel und, ja, und Nuklear Norbert.
2: <lacht> ja. Ja,
0: vielleicht sollten wir uns da schnell die Rechte dran sichern. <lacht> Nuklear Norbert.de
3: Also ähm, ich muss auch sagen, ich habe eine Flut von Leuten, die mich abonnieren. Flut ist jetzt überzogen, aber... Ähm, es sind mehr als früher. <lacht> und, ähm,
1: was vielleicht daran liegt, dass du jetzt immer öfter twitterst. Ja,
3: wobei ich glaube, das ist nicht der alle. Also ich muss sagen, ich habe damals einen großen Teil meiner Zeit damit verbracht, die Leute wieder rauszuschmeißen, die mir folgen, weil sie <lacht> nämlich jetzt letztendlich totales <lacht> Spam-Verhalten da zeigen. Und das Komische ist auch, ich habe mich immer gefragt, was bringt das denn, wenn du so ein Spam-Idiot bist und dann einfach willenlos folgst? und ähm, ja, also the leader. Äh, ich glaube ähm, also, also da habe ich mir jetzt voll nicht zu, die haben doch meistens eine eigene Internetseite und die wollen, dass du auf diese Internetseite klickst, dass du dich viele Leute interessierst hast, also, wer ist das denn, wer folgt mir denn da und, und dann klickst du auf die Internetseite, kannst du dir eingeben und dann gehst du drauf und kaufst die Produkte, kaufst du die Sveacra ein. oder so. Was magst du bei verkaufen. Atomtraudel geben? Ja, ich war auf Atomtraudel Sveacra verkauft das, Denke ich wird nicht der Fall sein. Aber vielleicht, ich, vielleicht nur ja, der nukleare
0: Robert verkauft.
2: Das vielleicht. Ja, doch,
0: Aber, ähm, Aber auf ich, jeden Fall kaufe ich nichts bei MetaMox. Also das. <lacht> MetaMox <verkauft. lacht> werde ich nichts kaufen.
3: Aber ähm, also ich muss sagen, ich, ich habe dann natürlich gesagt, ich bin ja erfreut und äh, geschmeichelt. Aber ähm, das Problem ist, wenn, wenn ich habe dann hinge, bin hingegangen habe einige dann auch äh, Abonniert beziehungsweise folge denen. Nur das Problem ist, das ist unsinnig. Ich äh, krieg dann, wenn ich meinen Computer hier anmache und dann die Tweets da geladen werden, plötzlich da 30 neue Meldungen. Da sind leider einige auch nicht so interessant. Einige haben dann in letzter Zeit Windows 7 installiert, was ich mir dann da durchlesen musste. Das habe ich dann irgendwann nicht mehr ertragen, ähm, <lacht> dass man sich damit so intensiv beschäftigt hat. Und dann, äh, naja, bla 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 äh, Auf jeden Fall äh, werde ich vielleicht auch einige wieder rausschmeißen. Ähm, ja, ich denke,
0: wir können mal festhalten, es ist ganz... Das geht einfach nicht. Es ist, Twitter
3: geht doch. Es zeigt Twitter halt, über zehn Leute kannst du nicht benutzen. Das ist doch nicht mehr nutzbar.
0: Auf jeden Fall vielen Dank für die Leute, die uns folgen. Ähm, wir würden uns natürlich auch über, über, über ein paar äh, Kommentare noch auf der Webseite freuen und vielleicht mal sogar noch mal ein paar Audiokommentare, das ist schon so lange her, und vielleicht auch mal ein paar Themenvorschläge, wie auch immer. Wenn mir genügend Leute folgen, versuche ich, die Weltherrschaft anzustreben. Was, ja, das bin ja schon definiere
1: ich, genügend. Das ja. bin ja
0: schon ich mit meinem, äh, meinem ten
1: Ja, ich würde ganz gerne noch ganz kurz äh, mich bedanken bei Daniel alias uh, You Got It. <lacht> Ja, er ist ein Kommilitone von mir und der hat uns auch mal auf seiner Webseite verlinkt, auf seinem Blog. Daniel ist unter anderem auch Autor von einem Buch über CSS-Programmierung und noch ein paar andere Sachen. Und ja, vielen Spaß auf deinem Weg nach Köln oder zurück. Ich vermute mal, theoretisch würde es ja eher Sinn machen, wenn du jetzt gerade auf dem Heimweg bist. Und ja, auch einen Gruß an den Nasendackel, der uns auch mal ein bisschen nett verlinkt hat.
0: Ja, vielen Dank an alle, die uns verlinkt haben und ich würde sagen, wir schließen die Sache jetzt hier mal zu und machen das... Ich meine, wir sind heute ziemlich lang unterwegs gewesen.
3: Hm? Wieder nochmal den Songs mit Song.
0: Wie lange sind wir unterwegs gewesen hier?
3: Ähm Oh, ich hab die Aufnahme nicht gestartet. zwei Stunden und 37 Minuten. Oh,
1: also da muss man vielleicht den Leuten das also, recht geben, die sich sonst beschwert haben, die wir würden so lange brauchen.
0: Ich hoffe, ihr hattet alle Verspätungen im Zug und ärgert euch jetzt nicht,
1: dass wir so lange <lacht> sind. Also, ich hoffe eigentlich, dass ihr keine Verspätungen im Zug hattet. Also, auf jeden Fall freue ich mich auf die nächste Folge und ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dem Witz. Ich bedanke mich bei dem Wolfgang und ich bedanke mich beim Götz. Bis dann. macht gut. gut, dass wir uns alle bedankt haben. Toll. Ciao. Ciao.